0: Habe ich doch gesagt, ich habe kein Thema, ich habe einen Garten. Dann ja, bereits auf Wings Stunde bei ein, zwei Meldungen vor. Äh, hier machen wir den nächsten toten Opfer. Denn du <lacht> Was? Na, hier, Pirch. Wer nee, war das denn noch? Der ehemalige VW-Chef. Ist er jetzt ehemalig, weil er tot ist? Nee. Der hat damals gegen Winterkorn verloren. Jetzt hat er die Ohren ja. angelegt. DAX. War vielleicht,
1: war vielleicht besser für ihn, wenn man sich anguckt, was das Winterkorn geworden ist. Mehrfach vorbestraft. Ähm. <lacht> Warte mal hier. Olaf Scholz habe ich. Pia, ich Zeit war wohl. Gefunden. Ist schon
0: letzte Woche oder vorletzte Woche gewesen. Pia, ja, ich war wohl ähm, der letzte. Ähm, na? Aus der Porsche-Familie. Nee, wie heißen die äh, Scheiße. Na? Die Familie, die VW damals gegründet hat.
1: Mhm. Porsche. Nee, 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 die hießen irgendwie anders. Hitler oder so.
0: <lacht> nee. <lacht> Porsche, wann die damals angefangen haben, daraus wurde dann Kraft durch Wolltewagen oder sowas, frag mich nicht. Ich habe einen Krümel auf meinem Mikrofon, das macht mich kirre. Muss wegschmeißen, mal kaufen.
1: Mhm. <lacht>
0: <Das> <lacht> ich hab's ja.
1: Ja, ne, ja, jetzt, jetzt, jetzt wo du in der Medienbranche arbeitest.
0: Geld spielt keine Rolex.
1: <lacht> Kannst du nicht einfach wie Holgi wie Mikros im Sender klauen?
0: <lacht> wir haben keine Mikros.
1: Was seid mir für Verein?
0: Vielleicht stehen wir im Tonstudio, das weiß ich nicht. Aber
1: <lacht> ich, ich würde, ich, ich <lacht> Jetzt, wo du es ja. <lacht> Kann sein.
0: Da lassen wir mich einfach noch nicht rein.
1: Ich kenne euer Tonstudio jetzt nicht persönlich, aber es klingt so ein bisschen nach, als man da gute Chancen. Jetzt
0: Wahrscheinlich lässt es sich nicht
1: rein, weil du immer ein Genau. <lacht> Vielleicht
0: in der ersten Woche einen guten Eindruck machen. Der Wagen vom
1: Chef steht nachher irgendwie ohne Reifen auf so ein paar Betonklötzen. <lacht> ah. also ich mit
0: dem Fahrrad.
1: Ich, soll ich das mit dem Garten dann im Wesentlichen in der Sendung erzählen, damit wir ja. Zeit
0: füllen können? Genau. Gut. Haben wir sonst keine Inhalte? <lacht>
1: Ja, ich hab was mit Olaf Scholz. Das ist mal was Neues. Nicht, ist nicht der Scheuer äh, Sch -Scholz. nicht der, Scheuer der Woche, sondern der Scholz des Tages.
0: Ich habe auch was mit Gartenfeld, man gerade ein und mit kochen.
1: Dürfen Politiker deshalb in Zwangshaft genommen werden? Den Söder sollte aus ganz anderen Gründen Zwangshaft nehmen.
0: Der Söder muss uns heim.
1: Ja, genau. Zwangshaft. So ich mit Stacke.
2: Mhm.
0: Der Schmerz macht die Hörerschaft natürlich jetzt auch wieder fertig. Die freuen sich. Mhm. Ah. Ah, ah, ah. Ich habe übrigens bei meiner Mutter noch eine fast volle Packung äh, Merci äh, nee, äh, Marcherie gefunden.
1: Nice. Mhm. Pfeifst du dir die jetzt rein, werde Da habe ich es besoffen.
0: Nee, ich habe sie drüben gelassen. Ah. Oh. Ich habe so selbst für Schokolade drin. gefunden.
1: Wenn es ganz schlimm wird, habe ich noch eine Flasche Jägermeister im Tiefkühler.
0: <lacht> ich habe nur eine dreiviertel Flasche äh, Wodka dazu stehen. Und Kaffee -Likür. aber ich habe doch Sahne habe ich auch noch oh! Ich habe Sahne, ich habe Wodka, ich habe Kaffee ich habe sogar noch Eiswürfel. Oh. <lacht> die Folge wird schlimm werden.
1: So, warte mal. Ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich, also die, die Zeit ist mal wieder ist mal wieder nichts los. Ähm ja, kurz.
0: Ähm, Machen wir Tagesschau. Jetzt sucht immer diese scheiß Bier-Meldung raus.
1: Ja, ja, die Sau ist tot. <lacht> Hitler. <lacht> mhm. Ja. Aha. Mhm. Also irgendwie finde ich bei der Tagesschau nichts dazu. Wie, wie schreibt sich der Vogel, der mit IE?
0: Mit IE und auf dem E sind so Doppelbündchen.
1: Das ist mir egal. Gibt's nicht. Was? Den, den gibt's nicht, den haben sie direkt irgendwie.
0: Jetzt wo er tot das gibt's den nicht mehr.
1: Fällt den nicht B. ohne R. Ach so. Natürlich. Natürlich.
2: Mhm.
1: <lacht> Abschied von Volkswagen P ich will Anteile verkaufen 2017. Kann okay. man das nicht nein? Ich möchte das sortieren nach Datum bitte suchen. So, ah. er, ist er ist tot. Ganz viele Meldungen. Eine Meldung, zwei Videos.
0: Videos spielen wir hier nicht ab. So. Ich hab aufgegessen. Ja, ja, also ich brauche jetzt
1: nichts. Also ich, ich, ich hab jetzt. Was hab ich denn? So, ich schau ganz kurz nach beim Guardian, was es da so gibt. Bin ich eingeloggt? Bin ich, bin ich nicht? Anmelden. Erledigt. Ähm, sonst fragt mich der Laden immer, warum ich nichts spende. Und dann sage ich dir, ich bezahle auch schon. Mhm.
0: Was natürlich tust.
1: Die frühere japanische, 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 Japan, die frühere japanische Kaiserin wurde wegen Brustkrebs operiert.
0: Gestorben wird immer.
1: Nein, nein, noch, bei ihr noch nicht. Kommt
0: wird noch. Er wird erst noch operiert. Ich gehe mir am besten jetzt mal die Pfoten waschen und dann bin ich gleich wieder da, ja? Such du da mal meine Meldungen raus.
1: Ja, yeah. ja.
2: Ja. Uh.
0: Da bin ich wieder. Ich
1: habe eine sehr winzige Tesla-Meldung.
0: Ja, Tesla ist also, ne, geht zu Ende mit denen. Ich habe mir übrigens für äh, später allerhand Joghurts und Dörflau mitgebracht.
1: Ay, ay, ay.
0: Es könnte lustig werden.
1: Oh. Wieso hast du jetzt Schnaps auch mitgebracht?
0: Ne, noch nicht. Kommt noch. Soll ich ihn holen? Nee, du. Siehst du? Nee. Aber ah, ich habe noch ein Plasch Bier im Kühltrank. Ah, so. Haben wir noch Inhalte? Äh,
2: mmh. uh,
0: Wollen wir anfangen? Oder brauchst du noch? Nö, ne, los. Legen wir los. Intro, äh, Intro, Intro, Intro. Da ist Intro.
1: Herzlich Willkommen zur Autoradio Folge 63, ich habe diesmal die Zahlen nachgeguckt.
0: Ja, endlich
1: rennen. Mein, mein Name ist Fred und das da drüben ist... Anlore. So ist es. Wir kennen uns. Das Übliche. Wir sind, wir sind, wir sind die Sendung ohne Inhalte, dafür mit Essen und Fäkalien. Erst Essen, dann Fäkalien. Ja, und nicht Fäkalien essen, das sind
0: andere Sendungen. Es klingt doch schon wieder an der South Park. Ja. No.
1: Also eigentlich alles wie immer. Ähm, wir wir ist also, Vielleicht sollten wir tatsächlich einfach mal am Anfang der sagen, wann wir eigentlich aufnehmen, damit die Leute wissen, was eigentlich los ist.
0: Es ist Sonntag.
1: Es ist Sonntag, der 8. September.
0: Und bevor ich befürchte, dass wir zukünftige Aufnahme für uns.
1: Ja. Wir senden jetzt, also wir nehmen jetzt auf. Senden tun wir eigentlich immer. Man kann das hier anhören, wenn man will. Ja. Ähm, Guck, die Katze hat gemerkt, dass er angefangen hat. Und kuschelt mit meinem Computer, weil der ist warm.
0: Das ist eine gute Katze.
1: Wobei, so warm ist der gar nicht eigentlich. Nö, der ist... Ja, klar.
0: halt.
1: Ähm. So, äh, haben wir auch Themen? Das wollten wir eigentlich machen. Oder? Was also John
0: Piss lebt, lebt noch.
1: John ja, Püß lebt noch.
0: Ja. Ähm, we weißt du, wer nicht mehr lebt? Ähm, lass mich eben nachschauen. Kürzlich Verstorbene. Elvis, ähm. Nee, Elvis lebt. <lacht> Elvis lebt. Dafür ist ja. Robert Mugabe gestorben. Ach so, ja. Wir können auch sonst noch mal ins, ins,
1: in, in den Nekrolog der Tiere gucken. Bin gerade dabei.
0: Gibt's da was Neues? <lacht> ja. <lacht> erzähl, erzähl. Horst ist tot. Was? Horst ist das Lame aus dem Leipziger Zoo. Oh. Horst ist, grad, Horst ist am 3. September gestorben. Wie alt ist er denn geworden? 17.
1: Das ist ja für ein Lama, ich glaube ich. Ich kenne mich mit Lamas nicht aus. Ich auch nicht. Aber das klingt, das klingt als wäre das ein kapitales Alter für ein für einen Lama.
0: Und Yvonne ist gestorben.
1: Das ist nicht wahr. Yvonne, Yvonne ist der Elefant, der sich auf Horst gesetzt hat.
0: <lacht> Nein. Yvonne ist eine entlaufene Kuh, die man über drei Monate nicht finden konnte. Einfangen konnte. Ich, also,
1: aber. Ist sie denn, ist, also stellt sich jetzt raus, dass sie drei Monate lang tot war oder war sie drei Monate lang
0: unterwegs? Ich schaue gerade einen Wikipedia-Artikel nach. Äh, eine weiße weiße äh, 2011 entlang sie mediale Aufmerksamkeit, weil sie aus dem menschlichen Obhut entwich und über, und über drei Monate nicht eingefangen werden konnte, da sie sich versteckt hielt.
1: Das ist für eine Kuh erstaunlich. Andererseits, wenn man weiß, dass Kühe genauso schlau sind wie Hunde. Ähm,
0: okay. Ja, sind sie. Kühe sind genauso, ist erklärt, warum Hunde so doof ja. sind. Nee, nee, also
1: locker. So. Ähm, das ist halt interessant, dass man Hunde, Kühe isst und Hunde nicht. Ähm, aber Kühe sind äh, durchaus, Ja, naja, man gewöhnt sich an alles. ne?
0: Auf den Hund gekommen. Ja, Deiner Katze nee, gefällt also, das. Du also, was,
1: sehen. Ich was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, dann ist sie ja, also wenn sie 2011 mediale Aufmerksamkeit erlangt hat, dann, dann hat sie es ja anscheinend überlebt, das Ausbrechen und wurde dann wieder eingefangen.
0: Genau. Jetzt, Aber jetzt, es ist ungewöhnlich,
1: dass eine Kuh dann so alt wird, weil normalerweise werden die bloß drei Jahre alt. Nee, also die nicht mehr, na, ja, die werden, also na, ja, klar, ja, ja. Un unbeaufsichtigt werden die ziemlich alt, weil normalerweise dreht man denen mit drei Jahren den Hals um. Spätestens. Ja, ja, genau. Außer sie haben das Pech und sind ein Kalb und kommen in Käse. Ähm, oh, oh bloß auf, kriegt der Hunger auf Käse. Ja. Äh, nee, das war eigentlich alles, was ich zu so gut zu sagen habe. Ich kenne mich sonst mit Kühen nicht aus, ich kenne auch keine persönlich. Also im Garten sind noch keine Kühe. Ich wollte ja erzählen von unserem Garten.
0: Ah, goldene Überleitung.
1: Ja, genau, goldene Brücken. Du Immer. bist jetzt
0: also Spießer.
1: Ich bin, jetzt, ich bin jetzt Kleingärtner, das ist super. Ich sag doch, Spießer. Eben, eben. Also haben wir denn
0: bereits also ein Gartenzwerg? Nein. Was? Stimmt,
1: warum haben wir kein Gartenzwerg? Was? Oh Gott, du schaffst Daniel. Schaffst du
0: auch nur ein Gartenzwerg oder
1: zwei. Daniel, du, du hast hier quasi, das weiß ich, was mir all die Jahre in meinem Leben gefehlt hat. <lacht> Endlich Inhalt. Eben, Inhalte und Gartenzwerge. Ähm. Überhaupt. Naja, was, also der Garten, ähm, das stellte sich folgendermaßen dar. Amazon. Ähm, Sofort. Ne, also wir haben, wir haben einen kleinen Garten gesucht und bei ebene Kleinanzeigen gefunden. Der war irgendwie verdächtig günstig. Ähm, dann stellte sich raus, ja, die, äh, die haben auch an dem, Jahr, an dem Garten ein Jahr lang, die hatten den einen Jahr lang haben nichts gemacht, weil sie keine Zeit hatten. Mhm. Deswegen sah der furchtbar aus. Wie damals? In ähm, naja, nee, mehr so, mehr so Regenwald. Also, also ein bisschen, über, bisschen aber dafür hat es nicht genug geregnet. Also eigentlich mehr so Steppe. Steppe. Genau, ja, ja. Also oder so Tundra? Ver Verödung, also so ein bisschen so Savannenartig. Äh, viel, viel Sand und dann so flaches Grün ähm, in den Beeten. Stalingrad. Nee, 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 nee. Aber ähm, also jetzt ke keine größeren Bombenschäden oder so. und auch, auch, auch sonst wenig Trichter und Gräben. Ähm, aber im Osten. Aber im Osten, korrekt. Hast du eine Ahnung? Ähm, da findest du noch einen Bündgänger. Du, heute habe ich, hab ich ungefähr sechs bis acht Quadratmeter umgegraben und hab noch keinen gefunden. Ich lebe noch. Ich habe auch noch keine Minen gefunden und nichts. Also immer noch alle meine Körperteile, die dazugehören. Schade.
0: Wie viel Fläche haben wir denn?
1: 500 Quadratmeter. Was? Ja.
0: Ist aber kein Kleingarten mehr.
1: Das ist ein Kleingarten. In, dem, in, der, in der Gartenanlage gibt es Parzellen zwischen 200 und 500. Sport,
0: und ein großer Kleingarten. Ein großer Kleingarten, so
1: ist es. Ähm, der größte Kleingarten, den man kriegen kann. Und äh, haben 200 Euro bez bezahlt, Übernahme. Ja. Und bezahlen irgendwie so nicht mal 100 Euro Pacht und alles und Wasser und Strom. Mhm. Im Jahr. Mhm. Ähm, äh, und der Plan ist jetzt halt da was draus zu machen. Wir haben noch zwei Kommilitonen von meiner Freundin dabei, die auch was machen. Ah, also und, eine Garten-WG. Ähm, sozusagen zu viert dann eine Garten-WG zu viert, genau. Also eigentlich eine GG, eine Gartengemeinschaft. Keine Wohngemeinschaft. Wir wohnen da ja nicht. Wohnen kann man da nicht, weil die Laube besteht nämlich nur aus Spanplatte.
0: Eine GGG, eine grüne Gartengemeinschaft.
1: Ja, und es ist total schön. Und heute, gestern haben wir schon angefangen und heute haben wir was gemacht und ähm, dann hat, dann, dann, war ja so der, also ich habe den Garten am Freitag dann abgeholt quasi, die Schlüssel abgeholt vom Vereinsvorsitzenden. Mhm. Und dann hat, er, dann hat er so erzählt, äh, ja, die, die Vorbesitzer und so, die waren total, also die mochten wir auch nicht, weil die nichts gemacht haben und haben sich nicht blicken lassen und so und es sind ja schon so implizite Warnungen von wegen, macht's besser. Ne? <lacht> ähm, und dann, äh, Macht alles unterschrieben und so. Dann haben die uns erstmal, weil wir junge Leute sind, haben die uns erstmal irgendwie ihr ganz, ganz von ihrem Essen angedreht. Das also haben wir dann erstmal von allen Nachbarn irgendwie Äpfel und Tomaten. Ihr habt und doch bestimmt Hunger. Zeug geschickt, genau. Ihr seid doch Studenten, ihr habt immer Hunger. Und dann, ähm, wie ging es weiter? Wir haben dann, warte mal, was habe ich als nächstes gemacht? Den, den Garten hatte ich abgeholt, genau, Schlüssel und so. Und dann hat er uns erzählt, ja, hier, die zwei Pflanzen, die da hinten und die hier vorne, die sind giftig, die müssen dringend weg. Und macht das mal am besten noch. Und, äh, das sieht nicht aus. Nächsten, nächsten Samstag ist ein Arbeitseinsatz vom Verein und den widmen wir eurem Laden, äh, eurem Garten, damit der, äh, damit der schön wird. Und das ganze Beet vorne, das sind bestimmt so 8x10 Meter oder 8x8 Meter oder so mhm. das Beet. Das ist komplett überwuchert mit irgendeiner wuchernden Unkrautpflanze. Das ist eine ganz flache. Brauchst du einen äh, Nee, nee, das musst du alles ausgraben. Ja, sage ich doch. Die müssen also alle weg, die, äh, die, die Wurzeln auch raus und alles. Und äh, jedenfalls haben wir damit noch nicht angefangen, sondern erstmal andere Beete und die giftigen Pflanzen habe ich heute gemacht. Wir haben den Geräteschuppen aufgeräumt. Der Geräteschuppen <lacht> war vorher katastrophal. Mhm. Ähm, das war man hat die Tür auf und es war einfach ein Haufen von Dingen. Kenn ich, okay. Also auch so kennst du, kennst du so Wimmelbildspiele, wo man sich denkt, so chaotisch sieht es nirgendwo auf der Welt aus, das denkt ihr euch aus.
0: So sieht in meinem Schuppen auch aus
1: so sieht so saß, Na, genau genau die, Schu und die Schubkarre oben drauf auf dem ganzen Stapel ja ähm, wir haben das alles nach und nach ausgeräumt und irgendwie äh, wir haben zwei Grab G Grabgabeln eine Mistgabel zwei Spaten
0: mhm. Klappspaten oder Nee. nein
1: das ist nee also tatsächlich normale so also fester Griff nicht zum Klappen ich weiß jetzt nicht was Damen- oder Herrenspaten sind sie sind normal breit
0: Damensparten
1: sind die, die oben so ein t drauf haben. Dann sind, Ah, okay. Wir, haben, wir waren letztens auch im Zwecks Kleingarten auch im Baum, und hatten uns gefragt, warum Damensparten Damensparten heißen. Weil oben ein t äh, drauf ist. Dann haben wir zwei Damensparten.
0: Damensparten, also, ja auch,
1: super. Aber ja ja, aber wieso heißen die dann Damensparten? Dann kann man als Dame damit gar nichts...
0: Ich weiß ähm, es nicht. Ich kann es immer sie heißen halt so.
1: Naja. Nun, nun denn, wir haben auf jeden Fall zwei Damensparten, offensichtlich auch zwei Damengrabgabeln. Ähm... Und sonst ganz viel lustiges Gerät noch. Kannst ein, du mit so ein, spielen. Ein, ein, ein so ein Dreizack und alles mögliche lustige Gerät. Ähm, ne, zwei Dreizacken, genau. Und das also diese drei Krallen-Dinger, so, mit denen man dann. Mhm. Denen man dann Mistgabel. So, nein, nein, nicht Mistgabeln, sondern so quasi gebogen, so, so, ja. so dass man damit dann so, wie so hacken. Mhm. So Dreizack drei halt, hack, hacken.
0: Ah, diese kleinen Haken zum, zum Umgraben.
1: Genau. Und da haben wir viel, viel Spaß gehabt schon. Ich habe jetzt jedenfalls hinten, ich dachte mir, ich nehme jetzt nur diese giftige Pflanze raus. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich noch das Unkraut was daneben steht, weg. Und dann dachte ich mir, das geht irgendwie nicht weg. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt grabe ich das ganze Scheißbeet einfach um. Und dann habe ich das ganze Scheißbeet umgegraben heute. Ähm, diese ganzen acht Quadratmeter, was das waren. Mhm. Und irgendwann musste mal jemand aufs Klo. Und wir haben so einen kleinen Blechverschlag mit einer Chemietoilette von den Vorbesitzern geerbt. Erste Chemoklo <lacht> So ist es. <lacht> Das Problem ist, bei so einem Chemoklo weiß man ja auch nicht, wann das zum letzten Mal ja. ausgeleert worden ist. Bekannt. V vor allem, wenn die Vorbesitzer irgendwie in dem einen Jahr, wo ihnen der Laden gehört hat, äh, dreimal da waren. Ja. Und wahrscheinlich nicht jedes Mal gekackt haben, sodass das wahrscheinlich nie voll geworden ist bei denen. Ja. Äh, stellt sich raus, meine Liebste war dann diejenige, die es gefüllt hat, <lacht> randvoll. Aber auch wirklich so, das muss halt vorher Bevor sie aufs Klo gegangen ist, muss das wirklich bis unter bis äh, Oberkante Unterlippe voll gewesen sein. So, und dann, dann, dann kam sie halt vom Klo und meinte so, ja, das läuft nicht ab. Klar, da, hilf, da hilf kein, hilf kein, half kein Schütteln und nichts so, das war halt dann voll. Ja. Ähm, dann, dann äh, habe ich, haben wir irgendwie gegoogelt, was man dann macht. Dann so, ja, hier manche Kläranlagen, und manche Campingvereine bieten irgendwie sorgen an und so. Und ich dachte mir, okay, ich grab' ein Loch.
0: <lacht> also mit anderen Worten, war es jetzt das Chemoklo vers versenkt oder wie? <lacht>
1: ja, nee, nicht das ganze Klo. <lacht> das wäre ja auch gut gewesen. <lacht> das ganze Klo inklusive Inhalt beerdigen. Nein, ich habe an der Grundstücksgrenze an der Grundstücksgrenze. An der Grundstücksgrenze zu unseren Nachbarn habe ich, hab ich im Blumenbeet, also auf unserer Seite, eine ungefähr einen halben Meter breite, halben Meter Tiefe und 30 cm lange Grube gemacht.
0: Die ganze Brühe zum Nachbarn
1: geschüttet, <lacht> Die ganze Brühe da reingefüllt. Ähm, inter interessanterweise stellt sich raus, das läuft gar nicht so gut ab, wie man dann denkt. Da war Was? ziemlich viel drin in dem Klo, also ja. richtig viel. Das war, das war und dann war die, dann war die fast dran vor die Grube <lacht> und dann haben wir die Erde wieder drauf gemacht und das, so langsam hat dann die Erde sich auch wieder gesenkt und so. Aber ey, Nach,
0: wann sind alle Blumen eingegangen?
1: nee, ne, da, da wachsen ja also an der, ich glaube bei dem wachsen an der Seite keine Blumen. Ich glaube, der hat wahrscheinlich bald so ein, wahrscheinlich hat er bald so einen so einen braunen Fleck im Rasen, der sich von da so kreisförmig ausbreitet. Nee, wir haben auf jeden Fall jetzt das Klo da äh, ausgeleert. Ja. Ähm, und dann einfach... Wahrscheinlich wird aber an, an der Stelle im Beet für uns die wieder was wachsen auf unserer Seite, ne? Ja, bekannt. Werden wir mal sehen. Ja, also, wie so Ansonsten haben wir, als Plan B haben wir uns schon überlegt, wir stellen sonst einfach den Kompost dahin. Ja, und? Ja, oben drauf, dann, ja. dann sieht man nicht, dass da nichts wächst.
0: Dann geht aber der Kompost auch nicht mehr richtig.
1: Ja, klar. Wir haben das doch tief genug vergraben. <lacht>
0: Dafür läuft ist jetzt nachts im Dunkeln.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich also Entweder wächst da gar nichts oder da wachsen so Monsterpflanzen, die nachts dann irgendwie losziehen die Katzen fressen. <lacht> Katzengras. Katzengras wollen wir jetzt auch in den Garten stellen. Ja. Weil es gibt da tatsächlich so ein paar streunende Katzen und ja. wir hätten die gerne so als Gäste. Ja, und unsere Pläne, also wir, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel erledigt. Wir haben äh, drei Apfelbäume, wo wir jeweils schon das gesamte Fallobst entsorgt haben. Und auch quasi diese Rondelle, die so, also die, den, den rasenfreien, runden Bereich. Unter den Bäumen haben wir auch schon wieder von Unkraut befreit bei allen Bäumen. Ähm, wir haben eine Pflaume, die Pflaume hat unbeaufsichtigterweise das gemacht, was alle machen, wenn sie unbeaufsichtigt sind, sich fortpflanzen. <lacht> ähm, das heißt, sie hat ganz viele Ableger gebildet. Du kannst das richtig schön in den Ablegern sehen, wo die, wo die. Ähm, wo die Wurzeln lang gehen, ja. die gehen wirklich so über 10, 15 Meter quer über das Grundstück. Ich was das also vorstellen. wirklich über das ganze Grundstück verteilt diese kleinen Pflaumenableger.
2: Mhm.
1: Ähm, was ein bisschen unangenehm ist, die müssen wir irgendwie loswerden, haben wir noch keine, keinen Plan gefasst. Rostige zwei Nägel. Da, zwei, davon, <lacht> zwei davon sind schon ein bisschen was größer. Rostige Nägel kann man wohl machen, aber wir wollen ja auch, wir wollen ja auch noch Pflaumen haben dann so. Nein, Abend. Baum reicht. Ja, ja. Schon klar.
0: Ich hab da Herr auch noch eine schöne Flaubengeschichte.
1: Ja, ja, ich habe auch, dann, dann war gestern, <lacht> gestern war das der, der der 69. Geburtstag vom Opa meiner Freundin. Mhm. Die sind ja alle so jung im Aussehen, das ist furchtbar. No? Meine beiden Groß, Großmütter, die wären, die, die wären beide über 90, würden sie denn noch leben.
0: Meine Großmutter hat mit 91 grad die Ohren angelegt, die andere mit 87 oder so weit.
1: Ja, ja, und hier sind meine, meine Freundin ist dann halt so, ja, mein Opa ist nicht doch nicht mal 70. Man denkt sich so, hä?
0: Du im Osten ja, hast
1: du halt nichts zu tun. Genau, wie die Pflaume. Ähm, <lacht> ich sehe einen Zusammenhang. Genau. Ähm, nichts zu tun, einfach vorpflanzen. Ja. Ja. Und dann, ja, ja was soll ich sagen? Also die Pflaumengeschichte von dem Geburtstag. Genau. Da gab es da gab's dann extra für uns Pflaumenkuchen. Äh, so. Hm, lecker. Vegan natürlich. Total geil. Also, der, das ist diese, diese oma backt den geilsten Pflaumenkuchen, den ich jemals gegessen habe. Ähm, darf ich jetzt ja sagen, meine beiden Omas hören es ja nicht mehr. Um, und de, dann haben wir halt gemeinsam in, in, in Teamarbeit einen halben Pflaumenkuchen gegessen. Mhm. Und jeder nach, jeder nach ein Stück mitgegeben bekommen nach Hause. Das haben wir am selben Abend auch noch gegessen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie das auf dem Klo nachher war.
0: Ähm, das, doch, lebhaft.
1: Also ich hatte die Verstopfung meines Lebens. Ich Ach, saß na, 20 na. Minuten auf dem Klo. Und habe gedrückt da, und, es und es kam und es kam und es kam immer mehr. Und es hörte nicht mehr auf. Das ist, das ist, ja. Es war unangenehm.
0: <lacht> das ist so. der unangenehm. Das ist der Weg zur Selbstfindung.
1: Ja. Verstopfung, genau.
0: <lacht> Apropos Verstopfung. Hier Erzähl. muss man gehört sich ja heutzutage nicht mehr, ne?
1: Ja, ja. Wir, wir wollen das auch dann. Wir wollen uns dann direkt ein eigenes, also was was modernes besorgen. Öko-Plo. Also, also noch.
0: Sparten haben wir ja drin. Ja, du, musst, äh, du musst eins und zwei teilen, aber sonst kannst du es machen. Also, Achso, Nummer 1 geht auf den Kompost. Ich, ich darf nicht in das gleiche
1: Loch pinkeln, dass ich auch kacke.
0: Genau. Und, äh, Nummer 2 kannst du mit äh, Zeitungspapier tatsächlich einfach nur in einem Loch äh, landen. Und dann kommen so kleine Mistkäfer und die verarbeiten das dann zu Kompost.
1: Also ich kann quasi irgendwo ins Loch scheißen.
0: Genau, du kackst ins Loch und pinkelst in die Blume. Das klingt vernünftig. Und du also, Einzige, was du auch beachten musst bei Urin ist, äh, wenn du, also kannst entweder direkt auf den Kompost packen, beziehungsweise wenn du die Blumen damit düngen möchtest, musst du es mit, glaube ich, 10 oder 20 Teilen Wasserfall mischen. Urin, jetzt. Genau, und das ist der hervorragende Dünger. Ah. Weil da. Ah, nicht ist, so blöd. Da ist Dings drin, da ist. Äh, ja, Schwefel. Ja. Nee, nee, das andere. Nitrat, Nitrit.
1: Naja.
0: Also irgendwas, was die Blumen halt relativ dringend brauchen. Und da machst du Öko-Klo. Das werde ich den
1: Damen mal vorschlagen. Ah. Quatsch. Meine Freundin war ein halbes, war vier Monate in Costa Rica im Urwald, die hat nur im Wald gekackt.
0: <lacht> und da muss natürlich noch eine Und Und Ich kann
1: dir auch erklären, warum sie nur im Wald gekackt hat. Sie wird, hört sich diesen Podcast ja ähnlich an. Die also, haben da also in, in Europa, also in, in Deutschland, sind so ja genormt. Ja. Mit so einem gewissen Durchmesser, dass die, wie wir haben letztens gelernt, diesen, diesen, din, din, die Test den, 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 den Testschiss überstehen. So. So was gibt es da in Costa Rica nicht. Nee. Da es gibt's die halt dann, dann nimmt man halt das Rohr, was gerade gibt, ja. das ist dann halt so zwei, zwei Zoll, zwei Zoll irgendwas Plasterrohr. Mhm, Kenne ich. Und wenn man dann irgendwie aber den ganzen Tag nur Reis mit Boden frisst, weil es da nichts anderes gibt. Ja. Und dann mal aufs Klo muss. Dann, äh, dann ist äh, voll die Rohrrohr. Vo, vo, voll, Rohr voll, dann ist äh, Schluss.
0: In Deutschland gibt es ja dafür so spezielle äh, Häcksler, ne?
1: Hä? Ja, dann, da auch nicht. Da gibt ja meistens dann nicht mal Strom im Busch. Also wenn es keine Station gibt, hat die gesehen eine Rohre Und deswegen äh, hat sie dann mehrfach nacheinander das Klo verstopft und nachdem mir das peinlich wurde, ist sie am Bus noch den Wald gegangen. Ich gehe jetzt mal es musste, spazieren. Es, 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 musste halt, es musste halt täglich jemand irgendwie das Klo entstopfen. Das waren nicht immer sie, ne Es waren auch die anderen. schuld sind immer nur die anderen. Also jeder hat aber das Klo verstopft, je nachdem, wer gerade am besten gegessen hat. Aber das ist halt dann immer unangenehm, weil entweder kann man das Klo nicht benutzen, weil es verstopft ist, oder man läuft Gefahr, es selbst zu verstopfen. Von daher kann man es dann auch gleich irgendwie draußen erledigen im
0: mhm. Besser die Umwelt.
1: Land Landschaft gibt es da ja genug und dem Wald ist das, glaube ich, relativ egal.
0: Zumal alles, was du im Klopax, wahrscheinlich in den Wald landet. Ja, ist, <lacht> Da macht es auch keinen Unterschied
1: mehr. Davon ist auszugehen wahrscheinlich, ja.
0: Ja, und jetzt brauchst du noch so eine so eine Holzhütte dafür. Nee, braucht Doch. man, also.
1: Brauche ich nicht. Wir haben so eine Blechhütte, in der das Chemoklo steht Und da kann ich ja einfach ein Loch im Boden sägen.
0: Ja, aber wenn, dann musst du so eine Holzhütte mit Häuschen mit so einem Dings, mit so einem mit Herzchen drauf. Genau. Oh ja. Aus Holz, scheiß, leicht erhöht, mit Ausblick. Ja,
1: ja, ach so, ja, wie, wie, die, wie die in Finnland ja, im Haus, Ja, ne? genau. Ja, scheiß ist Haus. mit der
0: Höhe. <lacht> <lacht> ist wie Kleingartenkolonie.
1: Aber das hat mir gefallen, die Idee, dass ja. man eigentlich einfach quasi unten in den, in den Bottich scheißt. Ja, ja also, kann ich auch
0: so, so einen Thron bauen könnte man echt, das wäre gut. Genau, so ein Hochsitz. Und den machst, also wachst du dafür, dass er oben irgendwie so halb offen ich gerade, Ho kann. bei
1: Hochsitz denke ich auch jedes Mal ein Steckgefeld. Ja. Da liegt er jetzt, beide nach oben. Los, Udo, Abtransport.
0: <lacht> ich fände die Idee eigentlich, so, so einen Hochsitz zu bauen, der quasi so bis Brusthöhe verkleidet ist. Und dann kannst du oben rausgucken.
1: Dann hängt man quasi über die Kante, hängt man so ein so ein Jägerhut, dann kann jeder, der scheiß, kannst diesen Hut aufsetzen. <lacht> genau. Muss
0: ja keine wissen, dass du gerade am Kacken bist.
1: Naja, fällt halt, die, die Briketts fallen ja unten
0: raus. Musst unten weiter verkleiden. Jetzt weißt du auch, wo der Begriff der Seite ein Abherkommt. kommt. <lacht> keine halbe Stunde ist bei Fikar-Humor, das finde ich gut.
1: Naja, jedenfalls habe ich dann da irgendwie unsere Stuhlgrube ausgehoben und das alles da reingekippt. Und vor allem, wenn so ein Chemoklo lange nicht, nicht, nicht geleert wurde, wahrscheinlich seit irgendwie den späten 90ern nicht, dann, dann, dann hat man ja auch keine, also die Konsistenz ist dann ja mehr so wässrig.
0: Mm. Oh Gott.
1: Es ist dann halt so schwarzes Wasser. Das ist ganz interessant. Es hat eine Farbe wie Erdöl und Konsistenz wie Wasser.
0: Hast du das anzuzünden?
1: Nein. Vielleicht ist das die Möglichkeit, das Erdölproblem zu lösen. Ich bin mir relativ sicher, dass das Zeug brennbar ist, weil letzten Endes ist das Biomasse.
0: Ja, steht auch wieder. Hm, Lagerfeuer. Und
1: es, und es hat auch deutlich nach Gärgasen gerochen. Also ich gehe davon aus, dass das ganz gut brennen würde, wenn man es versuchen würde.
0: Oh Gott. Ich meine, dann wirst du natürlich auch das ganze Unkrautproblem los, ne?
1: Ja, äh, okay. Unkraut, aber
0: Langfristig.
1: Ich habe eigentlich ke keine, Lust, keine Lust, jetzt alles abzufackeln. Ja, ich habe hab schon überlegt, man könnte natürlich das Unkraut einfach oben um Abfackeln und dann quasi untergraben das. Also Asche ist ja auch guter
0: Dünger so. Also. Äh, auch was hast du mit Asche. Äh, mit Asche musst du aufpassen beim Düngen. Wieso? Weil zu viel Asche den Boden wiederum. Sauer macht, ne? Zu sauer oder zu ich weiß es nicht mehr genau. Eins von beiden ist es ja. <lacht> es ist immer eins von beiden. Und äh naja, musst du ein bisschen aufpassen. Ansonsten kann ich dir tatsächlich empfehlen, Baumarkt schau dir an, welche Werkzeuge sie haben und nimm sie alle.
1: Na, der, der, der Opa, der eine hat ja auch schon gesagt, wenn wir irgendwas brauchen, sollen wir uns bei melden. Ich habe jetzt noch vor, ich möchte ein Gewächshaus selbst bauen. Mhm. Klingt gut. Ein Kleines.
0: Ja. Anleitung dafür gibt es genug. Irgendwann,
1: ja, das mache ich mir so nach Gefühl. Ähm, irgendwann lade ich dich dann mal ein in den Kleingarten.
0: <lacht> Finde ich gut.
1: Ja. Ja, wir haben auch eine gute Quelle für Dünger, weil die eine, die mitmacht, der in Elsa haben irgendwie einen Reiterhof und deswegen hat sie immer irgendwie den ganzen Keller voll mit Pferdescheiße. Ich weiß nicht, was im Keller leidet, aber... Mm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen guten Zugriff zu... Zu, äh zu Scheiße. Ihr
0: macht Scheiße ja, zu Gemüse.
1: Wir machen Äpfel aus Äpfeln. Ja. Quasi.
0: Und dann, äh, wenn euch der Nachbar nicht passt, ne? Dann macht das wie Wischmeier. Tote Ferkel. Nee. nee. Ähm,
1: Macht ihr, steht da hier. <lacht> Totenfänger.
0: <lacht> Kuhscheiß an die Sichtschutzelemente. <lacht> Jetzt brauchst du noch einen Trecker. Und einen Anhänger. Könnt ihr schön Gülle fahren. Also,
1: Gülle fahren. Das kann man sich einen kleinen nachbauen. Eigentlich, eigentlich brauche ich einen ferngesteuerten Trecker. Ja. Nimm Gülle anhänger und dann fahre ich mit meinem ferngesteuerten Trecker ganz natürlich in den Kleingarten und Gülle fahren. <lacht> die Gülle Ich ja. halte die Gülle in Bewegung, genau. <lacht> äh, das ist ja bestimmt politisch unkorrekt. Ich weiß, was war es mir wert?
0: Ich kaufe ein Ü und möchte lösen. <lacht> ja. ähm, äh, ich glaube, so ich von äh, extra da vor vielen, vielen Jahren mal diesen Witz äh, Deutschland solle Gülian-Anhänger ausliefern und äh, Merkel hätte dann jedem gülle anhänger in die Türkei, -Türkei geschickt.
1: Naja. Hahaha. Ha, ha. Ja. Gülleanhänger anhänger finde ich ja gut.
0: Genau. Ach der Witz war damals ganz lustig.
1: Äh, egal. Also gülle, gülle fahren könnte man wirklich machen im Kleingarten.
0: <lacht> Dafür hast du auch dein Öko Klo. Ich
1: könnte ja dich auch dann eigentlich eigene Gülle fahren, genau. Ja. Hm.
0: Ist, schon, ist noch warm. Ah, ah, äh,
1: äh, 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 keine Zuckerrüben mehr für den. Und damit treibst du das Haus an. Wir gehen doch alle hoch hier. Wir haben Pläne in der Schublade. Äh. Könntest du das hier? Dank, Stein, Dank für Und Was wollen wir Jetzt,
0: da Was baut ihr da an? Also was auf jeden Fall klar ist, wir wollen Kürbisse, wir wollen Beerensträucher haben. Kürbisse wachsen hervorragend auf Kompost. Ja. Ähm, also Kompost anlegen müssen wir auch noch, das ist noch eine von den Aufgaben. Die wir Wenn brauchen. du da Fragen ja. hast, ich bin quasi Kompostexperte.
1: Äh, ja, was für Erde nimmt man am besten so für die Basis unten zum Aktivieren? Mhm. Gar keine. Wie denn jetzt? Mhm. Sollen wir das aber gelesen online? Dass man da unten ein bisschen Erde reinmacht, Blumenerde oder Ganz so.
0: unten packst du Erstmal, ähm, na, so ein bisschen geäst und gestrüppt. Haben wir, haben wir genug. Dass du so unten, dass der Boden äh, Luft hat. Genau, Luft hat, das Tiere rein können. Die dass die, immer, du das, dass, rein. Er die, dass er durch
1: die Hose atmen kann. Super. Genau. <lacht> also die sind jetzt, aber das, das, das Problem ist, Die sind in so Holz, äh, in so, so Plastikkompostern, in so Kompostbehältern.
0: Ah, Schnellkomposter. Ja. Kannst du machen, wenn so unten offen ist, ist nicht so schlecht. Hat den Vorteil, dass du schneller. Also die Klappe halten. offen lassen vorne. Da. Die vorne. Ja, ich Klappe vorne, dass man unten den, den Boden rausnehmen kann. Dann die kann es ruhig zumachen, aber wenn der Boden offen ist, ist es schon in Ordnung. also der ja, Boden natürlich unten ist er offen. Ansonsten ging ganz hervorragend auch diese Holzgestelle Da habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, weil die drei Plastikomposter haben bald schon da stehen. Ne? Ja, gut. Ähm, also ganz unten hast du gestrüpp. Dann kannst du ganz einfache Erde kippen beziehungsweise alles, was halt im Garten so anfällt. Ähm... Also, also Erde auch dann jetzt doch noch was? Oder? Ja, und zwar würde man so ein bisschen Erde dran machen, und zwar diese die hat im Garten rumfliegt. Da kommt sie... Muss jetzt nicht besonders Muttererde sein. Nee, also. Quatsch, vollkommen sinnlos. Kann auch Sand sein. Haben wir. Ähm, Dann so Pflanzenabschnitte gehen gut. Je kleiner du sie zerschneidest vorher, desto besser ist es. Wir haben im, im, unter anderem haben wir einen Hexler gefunden. Mm. Im, Im Gerät ist schon Use besser. Wir,
1: wir wissen aber nicht, ob der funktioniert und wir wollten es am Sonntag wegen Ruhezeiten nicht ausprobieren.
0: Hektar sind nicht so laut. Bis da was reinsteckt, ja, ja. Nee. Also äh, mein Großvater hat nächste, den ich ein paar Mal auch am Sonntag benutzt habe. Die machen quasi keine Geräusche. Also ja, schon, aber signifikant leiser als Hand ein üblicher Rasen mehr. Ja. Ähm, genau ist also unten gestrüppt, denn so ein bisschen Sand, ein bisschen Erdeabschnitte von Pflanzen. Dann fängst du, kannst du auch schon anfangen mit so Küchenabfällen und sowas. Jetzt im Herbst, äh, Laub geht immer so ein bisschen ganz gut. Du musst nur aufpassen, dass nicht so viel ist. Haben wir nicht so viel,
1: wir haben nur die drei Bäume.
0: Ja, ja, da kommt ja auch einiges zusammen, glaub mir.
1: Naja, die haben wenig Äste. Das sind drei Apfelbäume, die äh, wenig Äste haben. Das sind wenig Pattern. Mhm. Wir haben halt viele gammelige Äpfel.
0: Ja, gehen auch hervorragend. Je gammeliger, desto besser.
1: Oh, da haben wir die besten,
0: die besten Äpfel des gewählt die mhm. besten dummligen Äpfel im Business Klatsch, alle rein aber nicht zu viel auf einmal ähm, was macht man noch ran ähm, so Küchenabfälle gehen gut auch so ähm, Haushaltspapier und ähm, Zeitungsabschnitte gehen gut rein die hat ein bisschen besser die Feuchtigkeit im, im Kompost drin ja und dann ist immer so Schicht für Schicht arbeitest du dich durch versuchst dass ein bisschen Durchmischung drin ist äh, du kannst im Baumarkt Schnellkomposter kaufen oder so Kompoststarter kann man gut, gut, gut mit dran machen. Ansonsten gehen auch Hornspäne. Habe ich ja. Kann man dran machen. Die es manchmal im Herbst bei diesem Sonderangebot.
1: Habe ich noch einen halben Sack da.
0: Ja, klatsch drin. Ähm, wichtig ist, dass du ihn immer wieder schön nass machst. Der <lacht> muss äh, wirklich so wie so ein Schwamm ein bisschen feucht sein. Ähm, ich muss meinen Kompost also quasi gießen. Genau. Ist tatsächlich so, wenn du, einen also wenn du lange Trockenzeiten hast, solltest du den Kompost mal ein bisschen gießen ansonsten äh, verziehen sich die Viecher daraus. raus. Hm. Hm. Papa kannst du dran machen. Ansonsten ähm, menschliche Abfälle in gewissem Maßen werden, also auch, scheiße. Genau, werden auch komplett abgetötet, weil du im Kompost schnell mal deine 70, 80 Grad erreichst. Ja. Durch diesen äh, Fermentationsprozess äh, arbeiten die ganzen Bakterien sich durch die ganze Brühe durch und dabei entsteht Wärme.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich einen von den Kompostdingern dann im Winter in das äh, Gewächshaus stelle für Hitze. Würde ich nicht machen. Wegen Gase.
0: Ja, wegen Gase und wegen Viecher. Mm -mm. Vor allem breitet sich der Kompost dann auch über alles andere aus. Hm, schön. Also Kompost, du solltest da am besten immer irgendwie in einer Ecke stehen zu haben.
1: Ja, das ist die Ecke direkt neben der äh, den Stuhlgrube. Stuhlgrube. <lacht>
0: In die Sendung einfach so.
1: Das war der Plan. Ich habe mir das Wort vorhin ausgedacht. Und, wusste, und ich wusste, ich kann es dir als Sendungstitel irgendwie unterschieben.
0: <lacht> Ob man einen Sessel zum Klo umbauen könnte? Na ja, natürlich.
1: Nee, vor allem haben wir noch ganz viele von diesen, kennst du diese Standard 0815 weißen Plastikgartenstühle?
0: Ja. Meist da haben wir cool. bestimmt
1: sechs oder acht von. Mhm. Und zwei davon sind so ein bisschen kaputt. Und ich denke, aus den beiden kaputten ein Klo. Könnte, könnte man einen Sch
0: nee. Stuhlstuhl machen. Nee, würde ich nicht machen. Wenn, dann irgendwie einen schicken Sessel oder sowas. Irgendwas, das wirklich bequem ist.
1: Das muss ja auch einigermaßen hygienisch sein.
0: Ja, hygienisch, Mähne, du hast einen kleinen Garten.
1: <lacht> ja, ich meine nur, man will ja nicht, dass man irgendwie ein bisschen daneben und dann mhm.
0: stuhlt man das Polster voll. Deswegen Leder.
1: Leder? Mhm. Naja.
0: Mhm. Ähm, ja, weiter.
1: Ähm, ja, äh, Achso, der ja, Kürbis wollten wir auf jeden Fall, da kamen wir hin. Wir sind beim Kompass so. noch nicht durch, fällt mir gerade ein. Ja, aber wir kamen doch vom Kürbis und erst auf den Kompass.
0: Ja, aber ich wollte den Kompass noch weiter erklären, der ist aber nicht voll. Dann packst du äh, wieder ein bisschen größeres Gestrüpp rein, dass du wieder so ein bisschen Luft zwischendurch reinbekommst. Und ganz als oberste Schicht, das machst du halt für über Schichten bis zu einem Meter, anderthalb Meter in Höhe maximal, würde ich eine Schicht Rasenabschnitte aufmachen, machen als Isolationsschicht. Und wenn du den Kompost dann äh, fertig hast, für ein knapp ein halbes Jahr nicht mal anrühren und den nächsten ansetzen. Mhm. Also was ich mache, ist, ich sammle ja, wollten, alles, was ich für also wir Kompost wollten jetzt im Abstand von Monaten oder so, je nachdem wie
1: schnell wir sie vollkriegen, halt die Komposte alle drei ansetzen. Da ist jetzt schon relativ viel Scheiß drin, aber der funktioniert nicht, weil es einfach nur auf den Haufen geworfen ist. Ähm, ich würde nicht mehrere ansetzen gleichzeitig.
0: Das ist bekloppt. Meine ich ja, im Abstand von, von je nachdem, wir ja, machen jetzt einen voll, dann im Abstand machen wir den nächsten. Also was ich mache ist, ich setze mal einen Kompost an und wenn der dann vor sich hinreift habe ich einfach einen Haufen, wo ich alle Abschnitte, was ich hier so habe, raufwerfe. Und wenn der Kompost dann ähm, fertig ist, raue ich den raus, jagte durch ein Sieb und nimm die Reste, die ich habe und werfe damit einen neuen Kompost an. Durch ein Siebe? Was für ein Sieb nimmst du denn? Es gibt so äh, Garten, Kompostgitter, Siebe. Ist so ein bisschen wie Hasenzaun.
1: Ach so. Und da, das, das quasi dann das große draußen bleibt, Genau, und weil du die Erde halt hat. so
0: Holzstückchen, du hast. Oder Steine, die halt irgendwie im Kompost drin landen aber in Erde zum Schluss nicht zu suchen haben. Ähm, da kann ich dir bei vielen werfen ja YouTube an. Da gibt es tausendfach äh, ähm, na. Anleitungen und Videos zum Thema, wie man Kompost ansetzt. <lacht> ähm, ja. Okay. Also Klobos willst du pflanzen.
1: Genau, Sonnenblumen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann äh, ein paar Bärensträucher, habe ich schon erzählt. Ähm, ja. Blaubeeren auf jeden Fall. Da habe ich schon gelernt, dass man zwei Sorten Blaubeeren glaube ich braucht, damit die sich gegenseitig befruchten können. Mhm, okay. Äh, hab mir auch von meinem Nachbarn erzählt, der, der Vereinsvorsitzende tatsächlich um, und Blaubeeren und, äh, wir haben wir haben einen, ja, was wir noch haben, sind Tomaten, die machen wir erst noch fertig, die sind, die sind nicht alle reif geworden, bevor wir den Garten abgegeben haben. Ja. Um, Tomaten relativ wichtig, dass du so
0: zwischendurch zu, zurückschneidest, ne? Nee, jetzt, jetzt ist glaube ich auch egal im September bei den Dingern. Gerade jetzt. Wir, er, wir ernten die jetzt noch ab und dann ist gut. Nee, du musst, während die Tomaten vor sich hin wachsen und reifen, immer wieder kleine von den Zweigen abschneiden und quasi die Tomaten ausgeizen. Dann setzen die Tomaten Weniger Energie in die Pflanzen, und die Blätterproduktion als in die Fruchtproduktion.
1: Also ich soll quasi Blätter abschneiden oder kleine Tomaten
0: abschneiden? Blätter abschneiden. Also ganze okay. Zweige kannst du abschneiden bis zu einer Länge von 10 cm. Das heißt, du ja. lässt sie so wachsen, bis sie 5 cm lang sind, guckst, dass sie nicht irgendwie Früchtetriebe dran haben und kannst sie runterschneiden. Geht auch gut auf dem Kompost. Ähm, okay, klingt vernünftig.
1: Naja. Ja. Wie gesagt, bei denen, die haben halt sehr kleine Früchte, aber die sind sehr, sehr lecker. Mhm. Äh, was wir gefunden haben, ist ein Johannisbeerstrauch. Den haben wir erst gar nicht erkannt, weil, ja. wir gar nicht gefunden, weil er erkannt, weil der erst so vertrocknet war. Dann haben wir jetzt quasi alle trockenen Zweige und Blätter abgeschnitten. Mhm. Der ist jetzt noch halb so groß, aber dafür grün. Dann haben ja. wir ihn wieder gegossen. <lacht> ähm, das war, glaube ich, der richtige Handlungsweg so. Haben wir den von vorne? Wir haben so ein, so, so, ein, so ein Kubikmeter Plastifass quasi. So ein, also aus dem Plastik das ist keine Tonne, sondern hat so ein Würfel.
0: Ja, Tonne, Würfel, Hauptsache äh, Regenwasser. Ste steht drauf
1: steht drauf irgendwie Rizinusöl oder so. Ähm, <lacht> naja, ist halt so ein Chemieding eigentlich, ja. was immer übergeblieben ist. Ähm, das war jetzt, was man als wir den was? Garten übernommen haben, war das komplett voll und das nach diesem Sommer. es hat also nichts gegossen daraus. Mhm. Ähm, das war komplett voll und wir haben jetzt schon ungefähr 100 Liter verteilt in den letzten drei Tagen. Das sind mal so 1000 Liter drin, ne? Ja. 100 Liter ist auch nicht viel. 1.100. Naja. Wir haben ja kaum Pflanzen, die gegossen werden müssen, ja, weil alles eh trocken ist. Wir haben die Bäume gegossen jetzt heute, wir haben die Tomaten gegossen mehrfach, wir haben den einen Strauchwerk gegossen und, das, und, und ansonsten wollen wir die Beete jetzt ja eigentlich sauber halten, deswegen gießen wir sie erstmal nicht.
0: Ja. Gießen am besten morgens und abends, ne? Das
1: ist immer das Letzte, was wir machen, bevor wir gehen, ja. Das ist immer das Letzte, was wir machen. Wir, wir bleiben meistens nicht bis abends, wir bleiben meistens bis nachmittags. Aber dann im Semester werden wir wahrscheinlich eher gegen, also eher auch abends da sein.
0: Ja, jetzt ist hier bald Winter, da passiert nicht mehr viel.
1: Nee, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt auch erstmal die, die Laube wieder fertig, ähm, ent, 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 äh, Entstrippen alle, alle von den ähm, das von den Beeten, machen die alle wieder sauber. Dann baue ich dieses Gewächshaus und so, dass ich ja alle Sachen ja im Herbst machen kann. Kompost ansetzen, die Bärensträuche kann man noch pflanzen. Das ist denen relativ egal, die kann man jetzt pflanzen, dann tragen die nächstes Jahr vielleicht schon. Und äh, ja, dann, wie gesagt, so Infrastrukturzeug machen wir noch.
0: Ja. Na dann.
1: Einfach nur alles vorbereiten, dass nächsten Sommer dann, äh, nächsten Frühjahr dann alles bereit ist. Und dann kann ich in diesem Gewächshaus ja quasi auch dann vorm Frühjahr auch schon Sachen vorziehen. Äh, das ist eigentlich der Plan, dass ich einen Ort habe zum Vorziehen. Da wäre ich vorsichtig. Wieso?
0: Äh, nein, Gewächshaus ist halt auch nur tagsüber warm. Und sobald die Sonne weg ist, ist es darin genauso kalt wie überall anders auch. Das heißt, die Pflanzen, die tagsüber anfangen zu wachsen, gehen hier halt nachts ein, weil es zu kalt wird. Okay. Also da musst du entweder eine kleine Heizung einbauen oder ein bisschen vorsichtig sein.
1: Okay, nein, ich weiß gar nicht, was sich da als Heizung anbietet.
0: Es gibt für Gärten so quasi Heizdecken. Und die sind doch mittlerweile, gibt es die auch in elektronisch gesteuert, dass die quasi nur angehen wenn bestimmte Temperaturen unterschritten werden. Thermostat, ja. Genau. Mhm. Äh, musst du mal gucken. Da würde es ja quasi reichen, wenn ich die auf den,
1: auf den Boden lege in dem Ding oder quasi auf die... Ja. Ich wollte wollt mir quasi, ich wollte ein Gewächshaus machen, das so drei Meter breit, vier Meter tief ist oder so, ja. oder dreimal drei. In der Mitte halt so ein bisschen Gang und dann links und rechts einen Tisch. Oder, oder auf, auf die eine Seite einen Tisch, auf die andere Seite halt auf den Boden Sachen stellen.
0: Warum willst du auf den Tisch stellen
1: Besser rankommt an die Setzlinge, warum soll ich die kleinen Dinger auf dem Boden stellen und nicht mal bücken müssen?
0: Aus einem ganz einfachen Grund, wenn diese kleinen Setzlinge irgendwann ziemlich groß werden, dann kommen sie auf die andere Seite. Du willst keine großen Pflanzenkübel her schubsen, glaub mir. Wenn sie voll sind.
1: Das habe ich ja nicht vor. Sobald die, nicht, sobald die für die, Anzucht, die Anzuchtplatten zu groß werden, die Setzlinge, ja. kommen sie auf den Boden. Okay. In, in, also sobald die sich quasi aus diesen Mehrfachplatten in einzelne Plastik. Äh, Dings da setzen
0: kann. Ja, dann schon. In dem Moment stehe ich auf dem Boden. Es eignen sich übrigens zum Anzucht äh, Eierkartons.
1: Ja, ich weiß, aber Eierkartons fallen in dem veganen
0: Haushalt nicht an. Äh, gehst du halt zum Bäcker oder zum Markt und sagst, du brauchst Eierkartons. Ja,
1: ich habe doch, hab doch diese Plastikdinger. Ich, ich habe ich hab, ich hab so mehrere Indoor-Gewächshäuser und davon habe ich die ja, ich mich, davon ich dann, Was soll ich denn machen? Habe ich halt. Den und die äh, kannst wo.
0: du hinterher so nehmen, wir sind unter auf dem Kompass werfen. Die Eierkartons. Ja, aber das Plastik kann ich ja
1: wieder verwenden. Da ziehe ich die Setzlinge raus und die, und die Erde hält an den Wurzeln. Dann hast du quasi so einen würfelförmigen Setzling. Ja. Da fällt ja auch kein Müll an, weil das, die Plastik benutze sich wieder
0: für die nächsten. Musst du mal gucken. Ähm, ja, Chilis will ich machen. Ja, Chilis sind super. Paprika. Ähm, Paprika ist auch gut. Gurke?
1: Ja, mal gucken, wie viel Zucchini? wir brauchen. Nee, Zucchini hat, hat... Wir brauchen ja nicht alles. Theresas Großmutter hat eine ganze Menge selbst. Wir wollen ja nur so die Sachen machen, die wir im Supermarkt nicht oder nur von weit weg kriegen. Zwiebeln auf jeden Fall.
0: Weil Zwiebeln, Zwiebeln sind, sind aufwendig.
1: Was? Ja. Uns haben alle gesagt, alle Nachbarn gesagt, Zwiebeln sind einfach.
0: Also, wie ich verstanden habe, ist tatsächlich Zwiebeln so zu ziehen, dass es sich lohnt und besser ist, als die, dir kaufen kannst, äh, nicht so sinnvoll.
1: Naja, die Nachbarn haben uns alle gesagt, Zwiebeln ziehen das einfachste auf der Welt. Frühlingszwiebeln
0: ziehen das einfach, aber so richtig Bodenzwiebeln, also
1: Gemüsezwiebeln? Also Gemüsezwiebeln haben, also haben sie uns gesagt, so, da muss man eigentlich, also haben uns alle, die wir gefragt haben, die irgendwie Gärtner sind, alte Menschen, okay. haben uns alle gesagt, So, die pflanzt du einmal ein, dann hältst du sie wie ein halbes Jahr lang feucht und dann hast du Zwiebeln.
0: Also ich hatte mit relativ schlechte Erfahrungen bisher gemacht. Wieso? Weil sie dann irgendwie anfangen zu schwimmen oder nicht richtig wachsen? Musst mal gucken. Äh, was ja, ich meine, wir, wir haben ja
1: echt viel Platz. Wir können so einen Scheiß halt einfach ausprobieren, wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Was du aufpflanzen willst, ist Hanf. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö.
0: Dann sitzt du schön aus im Garten und drehst dein Tütchen.
1: Na, stehe ich nicht so drauf, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie, irgendwie bin ich so von diesen ganzen irgendwie, was mit meinem Kopf drehen, irgendwie das, das mag ich nicht. Seit Keter ich bist du durch. Ja, echt. Und auch das Gefühl, betrunken zu sein, so, das gefällt mir halt irgendwie überhaupt nicht. Hast du jetzt schon einen Strohhut? Nee, aber ich brauche auf jeden Fall eine Latzhose.
0: Ja, einen Blaumann.
1: Nee, nee, also, nee, ein Blaumann ist ja keine Latzhose. Ein Blaumann ist ja ein Anzug, ich Overall. Weiß. Aber ich brauche kein Overall, ich brauche eine Latzhose. Mhm. So, Peter lustig mäßig.
0: Ja, aus Jeansstoff könnte auch cool kommen. Was du auch haben willst, ist mal Taschenmesser in der Hose. Ja, das sowieso. Und da Habe ich das ich heute vergessen
1: gehabt, das war. Ganz blöd.
0: Also, ein bisschen Garn solltest du auch mal dabei haben, so äh, diese Schnüre. Um Pflanzen festzubinden und so, ja. Eignet sich sehr gut. Haben da sogar noch irgendwie 10
1: Meter gefunden, die haben die Vorgänger da gelassen. Ist praktisch. Ja, hat auch nicht. Habt
0: ihr noch Rasenfläche?
1: Äh, ein bisschen, ja. Aber der ist ja halt relativ trocken und auch relativ verwahrlost, was Unkraut angeht. Da werden wir wahrscheinlich auch
0: viel, viel einmal umgraben und neu machen müssen. Vertikutierer. Was macht der? Wozu? Was ist das? Mit dem Vertikutierer gehst du über die Rasenfläche rüber und holst quasi Moos und Unkraut und all dieses Zeug raus und duftest quasi den Rasen auf. Und dann kannst du hinterher neu sehen und hast eine wesentlich bessere und besser belüftete Rasenfläche, die auch besser Wasser aufsorgen kann. Also Problem, ich ist
1: halt, Problem ist halt, dass der Rasen einfach sehr, sehr, sehr trocken ist, weil der auch nie gegossen wurde.
0: Rasen musst ja. du nicht unbedingt so oft gießen.
1: Naja, aber der ist halt einfach braun.
0: Ja, und dann dafür hast du auch die Vertikutierer der nimmt auch das tote Zeug raus.
1: Woher weißt du denn, weiß
0: denn, was davon noch gut ist? Der nimmt einfach alles raus, was hart und äh, nicht mehr richtig wächst. Also alles, was quasi keine guten Wurzeln hat, geht weg. Ah,
1: quasi wie so ein sehr starker Staubsauger.
0: Ja, bloß, dass der halt quasi einmal umgräbt. Und dann gehst du bis zu einer Tiefe von ein, zwei Zentimetern. Und alles, was da drunter noch drin ist in der Erde, bleibt halt drin. Alles, was oben drüber ist, ist raus.
1: Ah.
0: Und die Dinger kannst du dir auch im Baumarkt für wenig Geld leihen.
1: Ja, ich denke, sowas kann man sich bestimmt auch in der Nachbarschaft leihen. Ja, auch also,
0: das. Meine du brauchst man du halt maximal Herbst oder im Frühjahr. Es kann
1: sogar sein, dass der Verein sowas hat. Wir haben so einen so ein Gemeinschaftsschuppen da. Also, es kann sehr gut sein, dass wir da gar kein Problem kriegen.
0: Also, ich habe so ein Ding halt, bei meiner Mutter selber rumzustehen. Weil wir viel Rasenfläche haben und der läppert sich das.
1: Ja, ja, ja da habe ich ein Lust drauf.
0: Garten pflegen ist cool.
1: Mhm. Die Bäume, ich meine, die 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 Apfelbäume, die wurden auch wahrscheinlich Jahre, also mehrere Saisons nicht beschnitten. Mhm, ähm, so nicht so dann, bei Äpfeln. Ja, aber die, man merkt ihm halt an, der ist mit der Kopf und der Masse nicht klar. Ja. Also der hängt am Boden zum Teil. Ja. Das ist nicht gut so, weil der soll ja, also ich meine, die Äpfel sollen direkt im Boden wachsen, immer. Deswegen, ähm, wahrscheinlich... Das macht man ja da aus so, dass man da quasi dann ganze Äste rausnimmt oder dass man einzelne Knospen oder so abnimmt oder Triebe abmacht, das, oder...
0: Äh, meines Erachtens werden Apfelbäume im Herbst runtergeschnitten. Also, dass du schneidest du sie im Herbst so zurück, dass sie im nächsten Jahr wieder besser treiben können. Aber... Äh, bei, bei Bäumen darfst du mich nicht fragen, von Bäumen habe ich nicht so viel Ahnung, so habe ich...
1: Äh, ja, aber mit den, den Apfelbaum im Garten äh, von, meiner, von den Eltern von meiner Freundin von Theresa macht immer der Vater,
0: der ja, kennt der sich wahrscheinlich aus,
1: dem zeigen ja. wir das mal. Ähm, ja, ansonsten, was die Laube angeht, die ist halt, wie gesagt, nur aus Spanplatte und dadurch nicht so richtig gemütlich. Ja. Von innen halt auch irgendwie äh, angesammelte, hässliche Restemöbel aus irgendwie... <lacht>
0: Klassische Ost, glaube ich. Aus,
1: aus, aus, aus 20 Jahren gescheiterter Wiedervereinigung. <lacht> 30. Ähm. Stimmt, bald haben wir 30.
0: Aber gut, die stehen noch 10 Jahre rum, ne?
1: Ja. Also ist alles äh, nicht so geil. Jedenfalls ähm, werden wir das auch mal ein bisschen auf einmal bringen müssen. Da werde ich mich aber raushalten, weil das, das können die Mädels machen, wenn sie Lust haben. Ich, hab, ich, hab, ich mag Löcher graben. <lacht>
0: Und wenn du euch nicht benimmt, dann grabe ich hier ein Loch. So ungefähr. Dann kacke ich da rein. <lacht> Wer hat eine Grube gehört, hat ein guten Grabgerät.
1: Ich bin, ich bin das
0: gruben Grabgerät der Gruppe. <lacht> oh Gott.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall also, dass ich, dass ich dieses, dieses, dieses Feld, dieses Beet umgraben hat mir richtig Spaß gemacht. Ich weiß geil, weil es ist nachher viel besser aussieht als vorher. Also vorher war es eine Fläche, die nur aus Unkraut bestand. Und, und am Ende war es halt echt ein frisches Beet. Total ja. geil.
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Ich habe am Anfang kaum gesehen, wo das Beet anfängt und aufhört.
0: Du, ich habe das, wenn ich äh, Rasen ansehe und äh, vertikutiere Und du hast halt irgendwie erst alte Brühe, dann irgendwie Chaos. <lacht> genau. Dann einige Wochen später siehst du, wie ganz grüner Rasen anfängt zu wachsen. Das ist großartig. Ja. Ähm, apropos Unkraut, fällt mir gerade ja. ein, wo wir da beim Thema sind. Kommt nicht auf den Kompost, ich weiß. Äh, ja und nein, kannst du, musst du nicht, solltest du in kleinen Mengen machen. Ähm, nee, viel eher, also Saaten sollen auch nicht auf den Kompost, aber wenn du ein Gewächshaus hast, dann solltest du dir diese Mörtel einmal kaufen, die du im Baumarkt bekommst. Diese, was sind jetzt, äh, 60 Liter oder sowas, rechteckig. Hervorragend, ja. zum zu pflanzen.
1: Uh, ja, ja, nein, nein, es soll ja nichts dauerhaft im Gewächshaus stehen. Ich, ich möchte das nur für, den Win, für, für Winter und für, für Frühjahr zum Anziehen und so Zeug.
0: Da brauchst ich du ja, nicht so ein großes Gewächshaus.
1: Das stimmt, aber ich, ich möchte es bauen, weil ich möchte das im Gewächshaus bauen.
0: Also, du kannst doch allerhand Sachen tatsächlich auch komplett im, Wech, im Gewächshaus hochziehen.
1: Ja, vor allem Tomaten und so Zeug
0: auch, ne? Tomaten, Paprika, geht. Vielleicht lasse ich die Chilis doch einfach da drin,
1: damit da nicht irgendwie die, Kinder, die Nachbarskinder rangehen. Doch, dann sollten sie draußen stehen.
0: Nee, nee, <lacht> nee, die die
1: aussehen wie Kirschen. Ähm, <lacht> <lacht> das ist immer ist
0: mindestens genauso giftig. Die
1: sollen nicht giftig sein, die sollen nur Schmerzen leiden. <lacht> die Rosette ähm, soll brennen. <lacht> yeah. Oh, das hat man letztens, ich habe letztens Salz angekocht. <lacht> das, das ist die nächste Geschichte. Apropos Rosette brennen. Ich habe letztens gekocht. Oh, ähm, Gott. Du kennst ja so Salsa, die man so zu Sortilla-Chips macht. Ne? Ja. Kann man ja. wunderbar selbst machen. Da ist nichts mehr drin als irgendwie Paprika, also. Chili, Paprika, Chili, bisschen Zucker, bisschen Tomate. Ja. Das ist alles. Äh, also quasi die die flüssige Tomate, die passierte Tomate, ist auch nur für Flüssigkeit eigentlich. Mhm. So. Und ich habe das dann mit der Chili so ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> wir haben halt, das ist
1: ungefähr so, wir hatten so ein Glas, da gehörte ursprünglich ähm, äh, ein Dreiviertel Kilo Apfelmus rein. Mhm. Das war voll mit ja. der Salsa. Das ist jetzt anderthalb Wochen oder zwei Wochen her und wir haben irgendwie drei oder vier Packungen Tortilla-Chips gegessen in der Zeit. Und das Ding ist immer noch halb voll. Nee, ja, das auch. Aber das Ding ist immer noch halb voll, weil man davon nur so wenig essen kann. Ja. <lacht> ist fürchterlich.
0: Und die Rosette ist brennt immer noch.
1: Ist echt so, äh, Meister des Feuers, ja. Äh.
0: <lacht> Wo brennt's denn? <lacht>
1: Advent, Advent, mein Arschloch brennt. Genau. <lacht> Ah, <lacht> advent advent die Rosette brennt. <lacht> ich bin schon da. Aber das ist ja, aber uh, advent, advent advent die Rosette brennt. Das ist vom rein, das ist vom vom Versmaß her nicht mehr korrekt.
0: <lacht> Klingt aber besser als man Arschloch brennt.
1: Quatsch. Das ist ja wohl gelogen.
0: Ja ja. Und sonst so? Bis mit im Garten noch nicht durch.
1: Wenn bin ich nicht. Ähm, weiß ich gar nicht. Die Laube. Die giftigen Pflanzen haben wir heute rausgemacht. Das sind so komische, die bilden quasi wie so eine Rübe unten. Mhm. Und die hatte sich an einer Stelle, an einer Stelle ist die gewachsen in so einer 5 cm breiten Lücke zwischen dem betonierten Fußweg und der Laube. Ja. Aber die Rübe war halt unter dem betonierten Fußweg. Das heißt, ich musste mit der Axt, die wir gefunden haben, mit der stumpfen Seite, den betonierten Fußweg aufbrechen. <lacht> Ich habe also heute quasi auch schon Löcher in den, Fußb in den Fußboden gekloppt. da. <lacht> ja. War gut, ja. War sehr angenehm. Ähm, Alles kaputt. Das ist das rausgerissen, ja, ist also sowieso scheißegal.
0: Was du brauchst, das ist noch so ja. eine Kettensäge?
1: Sowieso, ja. Fehlt mir ja.
0: grundsätzlich. grundsätzlich im Leben auch, ja. Kettensäge. Kettensäge ist die weitesten vorne Angst. Mit anderen Mitteln, genau. genau <lacht> Für die Axt nicht mehr ausreicht. ah Macht schon Spaß. Ja. Gut, äh, soll ich jetzt meine Gartengeschichte erzählen? Äh, du, ja, und dann von der Honda kannst du gerne auch erzählen. Oder hast du noch Gartengeschichten?
1: Äh, eigentlich nicht. Die Liste, was wir anpflanzen wollen, ist natürlich noch beliebig zu erweitern, weil wir haben halt einfach echt viel Platz. Mhm. achso so, ein, ein Baum mit Pfirsichen wird noch angeschleppt werden. Mhm. Ein kleiner. Hier in
0: der Ecke?
1: Ja, ja. Okay. Und was wir schon haben, ist auch noch eine junge Kirsche. Die hat jemand da gepflanzt. Diesmal noch nicht weit. Die ist erst einen Meter ja. hoch oder so.
0: Ist ja harmlos. Ja. Kannst du für ein Kirschlikör von machen?
1: Ja, noch trägt die nicht. Dieses Jahr hat sie noch nicht Ja, dieses aber das ist eingepflanzt in fünf Jahren. Ob bleiben wir ja wahrscheinlich nicht mehr hier. Hm? Ja, vier Jahre sind wir ja noch hier, wegen Theresas Studium. Aber danach ist wahrscheinlich auch irgendwann.
0: Ist gut. der Garten auch wieder weg? Ja.
1: Die nächsten werden dann Spaß in der Kirche haben. Es ist ja auch kein Projekt für die Ewigkeit. Wir wir können, das Gute an dem Ding ist ja, der war so verwahrlost, wir können quasi nichts kaputt machen.
0: Das stimmt. Na gut, äh, Gartengeschichte, meiner Punkt. Genau,
1: darauf warte ich, mach.
0: Also, ich habe ja jetzt keinen eigenen Garten mehr. Also nicht mehr in der Nähe. Allerdings, hm? mein Großvater hat immer noch einen Garten am Rand von Berlin. Ja. Und, ähm, vor einigen Wochen oder Monaten waren wir bei ihm draußen mit meiner Schwester und mein Großvater hat irgendwie alle Bäume vor Ewigkeit schon gefällt. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie noch einen Weinusbaum. und wie meine Schwester entdeckt hat, noch einen, einen Pflaumenbaum. Oh Gott, ja. Und er ist relativ klein und in der Ecke uns mich versteckt und mein Großvater meinte, nee, 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 die sind noch nicht reif. Müsste er Ende August nochmal kommen, da sind die reif. Meine Schwester war so doof, hat gesagt, okay, dann kommen wir Ende August und ernten deine Pflaumen. Oh Gott. Können wir schön Pflaumenkuchen ja. von machen. Und ich
1: dachte, oh Gott. Ungefähr zwölf ungefähr Quadratmeter Pflaumenkuchen.
0: Äh, ja. Jedenfalls sind wir dann rausgefahren und äh, sind an diesen Pflaumenbaum ran mit zwei Leitern und drei Personen. Hm? Und haben auch echt nur die schönsten Pflaumen genommen und auch da, wo man wirklich gut rankommt und äh, ents extrem entspannt an die Sache rangegangen.
1: Das ist nicht besonders angestrengt. Wir
0: haben uns überhaupt nicht angestrengt, sind einfach nur, ach guck, da ist ein Pflaum, da ist ein Plaum, ach guck, die können wir auch noch neben Da oben sind auch noch drei. Auch die sind ja ganz nett aus. Also die packen wir auch mal ein. Ja. Naja, dann hatten wir ungefähr 30 Kilo Pflaumen.
1: Alter Falter.
0: Ja. <lacht> 30, Kilo 30, <lacht> 30 Kilo Pflaumen. 30
1: Kilo Pflaum. Was macht man denn damit?
0: Ihr hört <lacht> es, jetzt, jetzt fange fang ich an. Also wir haben erstmal im Nachbarn links und rechts äh, zwei Kilo abgegeben. Mhm, das heißt, ja, und dann waren wir halt noch bei so 25, 26 Kilo. Und dann haben wir die brüderlich aufgeteilt. Meine Schwester hat 15 Kilo bekommen, ich 10. Deswegen auch brüderlich, weil der Bruder weniger nehmen musste. Klingt logisch auch. Außer meine Schwester meint, ach, dann kann ich einen Pflaumenkuchen machen. Und Pflaumenmus und dies und dies und ah Geil, Pflaumenmus. Ich habe ganz vergessen, dass es existiert. Gut, es mich erinnerst. Geil. So,
1: Pflaumen muss essen, mal wieder. Ja. Pflaumen muss, ist super. Ich weiß.
0: Jedem Waren sie <lacht> auf, auf Brot und so? Hm. Ja. Also ich komme den Samstagabend hier äh, mit meinen 10 Kilo, <lacht> Kilo Pflaumen in der Küche an. <lacht> wie, kannst du mal Volumen
1: sagen? Wie, wie muss man sich 10 Kilo Pflaumen vorstellen, so optisch? Warte, ich schicke dir ein Bild. Nee, aber auch für die Hörer, die wir vielleicht, ja, es kann ja passieren.
0: Kennst du diese äh, großen Papiertüten? So, die
1: man so, die man so im Allgemeinen hat, wenn man einkaufen geht. Genau, diese quasi moderne Kreuz, Form. Kreuzbodenbeutel.
0: Genau, diese moderne Form der Plastiktüte. Mhm, ja. Die so halbtraff für die voll. Das sind so zehn Kilo. Das ist. Seine Katze quietscht.
1: Ja, die soll die Schnauze halten. Die kriegt seit zehn Minuten Abend erst, ich weiß. Aber wir haben noch keine Zeit. Ja, die kann auch nicht anständig miauen, die kann nur so ganz kläglich jammern. Die musste mal ölen. Ja, die, die kann halt nicht, die miaut nicht nochmal, die jammert halt immer nur so fürchterlich.
0: Also ich dann mit 10 Kilo Flauben hier in der Küche, da machst du erstmal einen Kriegsplan. Also wenn du solche großen Mengen, das musst du dann auch noch erleben, wenn dein Garten eines Tages trägt, solche großen Mengen verarbeitest du nicht mal eben nebenbei, sondern das, ist, äh, das ist ein Tag Arbeit, Das ja. ist äh, ein ganzer Abend und da bist du vorher am Überlegen, wo du anfängst und was du alles machst.
1: Ja. Im Übrigen sind das auch Sachen, die wir auch in der Laube machen wollen. Wir werden uns das Induktionsplatten und so hinstellen. Und ja, das ist praktisch. Weil wir wollen halt nicht, stellst du dir mit Äpfeln vor, ja. Gläser mit Apfelmus nach Hause bringen ist eine Sache, aber äh, sagen wir mal so, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilo Äpfel hast oder 20 oder so, die willst du halt nicht im Rucksack auf dem Fahrrad mitnehmen, sondern du willst dann vor Ort in der Laube direkt platt machen und dann,
0: dann weiß ich nicht unbedingt.
1: Und dann kannst du halt, dann kannst du halt die, die Gehäuse direkt
0: äh, ja hauen. Ja. ja, mal gucken. Na jedenfalls, ähm, ich habe da erstmal harmlos angefangen, Pflaumen halbiert und entkernt und daraus Dörrflaumen gemacht.
1: Mhm. Ja, hast du aus Trockenautomaten oder? Ofen. Ah, okay. Na, ich habe so einen Trockner, ich habe so einen Trocknerautomaten.
0: Nee, ich habe eine Dörfung zu im Ofen die taugt auch nicht besonders viel. Ich habe so bei 60 65 Grad Umluft mit leicht angelehnter Ofentür.
1: Mhm.
0: Na, ich habe so einen Automaten mit mehreren Etagen auch, Das sind quasi so das sind ja, so mein Ofen hatte auch mehrere Etagen, die alle voll waren. Ja, das, ist so, das ist ein
1: zylindrisches Ding, da stapelt man auch einfach nur diese ja. diese diese Räder aufeinander quasi. Da habe ich auch schon ganz wunderbar Chilis dann getrocknet. Ich habe also quasi in meiner Chilimühle immer nur
0: Frische Chilis, die ich selbst getrocknet habe. Okay. Nee, meine Küche ist relativ klein, deswegen äh, kann ich mir solches Gerätschaft nicht erlauben.
1: Ja, der hat es bei uns jetzt hier auch nur in den Keller geschafft, bis jetzt.
0: Na gut. Sonst nimmt der
1: halt echt viel zu viel Platz weg, ja.
0: Also, da waren schon mal die ersten zwei, drei Kilo Pflaumen im Ofen gelandet. Die haben ja also so entspannte sechs, sieben Stunden vor sich hingetrocknet. Dann habe ich nochmal zwei Kilo Pflaumen halbiert und geschnitten und einen schönen Rumtopf angesetzt. Ja. Jetzt habe ich in der Küche einen halb vollen Rumtopf zu stehen, der nur aus Rum, also und ein Liter Rum und Pflaumen Rum und Topf besteht. Ähm. Das heißt, da kommt bei genährt noch mehr Rum und anderes Obst nach. Und dann kann ich schön zu Weihnachten mich hier. Jetzt hütter auch noch mal deine Katze.
1: Ja, aber dann muss ich ja weggehen und dann kann ich mir nicht mehr an der Gartengeschichte anhören. Die Katze wird das schon aushalten. Okay. Ähm, die Katze ist jetzt quasi dritter Teilnehmer am Podcast.
0: Ist die Eskalationsstufe ja noch relativ gering, ne?
1: Ja, Pflaumendörren kann man erstmal so machen. Das klingt auch erstmal nicht so, als wäre es jetzt so... Und das sind, auch
0: das sind auch bisher noch relativ harmlose Mengen.
1: Was macht man denn eigentlich denn mit den
0: ganzen Pflaumenkernen? Äh, Biomö. Wir haben so eine Biomülltonne bei uns im Hof zu stehen.
1: Achso, ja, haben wir. Ja, ja.
0: Und äh, die war danach auch gut gefüllt. Äh, genau, dann habe ich ähm, Rumtopf angesetzt. Da also hatte ich immer noch so 6, 7 Kilo rumzufliegen hier. Und darauf habe ich gegoogelt, wie, wie friert man Pflaumen ein. Äh. Man kann Pflaumen einfrieren, das ist relativ einfach sogar. Aufschneiden, entkernen. Ja. Echt, ich, auf einem Backpapier tun, dass sie alle nebeneinander liegen, dann einfrieren und wenn sie eingefroren sind, kannst du sie in einen Gefrierbeutel tun. Und das hat den Vorteil, dass du halt dann nicht einen großen Block Pflaumen hast, sondern halt Pflaumen stückeln kannst und äh, nicht immer zwei Kilo Pflaumen auftauen musst. Ja, klingt vernünftig. Das habe ich dann gemacht, dann waren zwei Kilo Pflaumen weg. Gefroren. Das heißt, du hast jetzt noch, Moment mitrechnen, du hast jetzt noch vier bis fünf Kilo übrig. Ja, ungefähr. Ich hätte noch relativ viel, musste ich dann zum Schluss wegschmeißen. Wegen Maden drin und ähnlichem.
1: Verschnitt quasi. Ja.
0: Und. Ausfall. Dann hatte ich jetzt halt immer noch entsetzlich viele Pflaumen. Hab ich angeguckt. Wie ah, macht man eigentlich Pflaumen?
1: Entsetzlich viele Pflaumen ist auch irgendwo der Sendungstitel. <lacht>
0: entsetzlich viele Pflaumen. Ja. Ja. Wie macht man Pflaumenmus? Stellt sich raus, das ist tatsächlich relativ einfach. Ich hätte jetzt so vermutet, so analog zu Apfelmus. Äh, wie würdest du einen Apfelmus machen? Das überlegen. Pürieren, ne? Nee. Du du nicht pürieren.
1: Nee, also es kommt darauf an, wie mehlig die Äpfel sind. Ich glaube bei sehr mehligen Äpfeln, wie unsere Nachbarn im Garten, die haben, die zer die, wenn du sie klein schneidest, zerfällt das quasi ja. weniger automatisch. Ich mein, nee, die glaub, lösen sich ja im Mund dann schon auf,
0: wenn die ja. so mehlig sind. Nee, Pflaumenmus äh, entsteht anders. Steht, musst du die nicht schälen dann auch? Nein. Entspannter. Du fängst an mit halbieren, ein Kern. Das ist ja Standard. Ja. ja macht Sinn, ne? Macht Sinn. Ähm, Packst, glaube ich, auf die Menge Pflaumen, kommt eine Viertel der Menge ist Zucker. Mhm, mh, mh. Also Masse jetzt. Genau. Also da hast ein Kilo Pflaumen, dann hast du 250 Gramm Zucker dazu. Ähm, das habe ich dann mit, ich weiß nicht, mit 2, zwei, 2,5 Kilo gemacht. Die kommen in einen normalen, großen Kochtopf. Ja. Mit der aufgeschnittenen Seite nach unten. Aber auch trotzdem noch, kann man auch stapeln dann quasi im Topf. Und die stapelst du dann über die aufgeschnittenen Seite, muss man immer nach unten zeigen. Damit es quasi rauslaufen kann, nehme ich an. Ja, irgendwie sowas, frag nicht. Und gehen dann über Nacht in den Kühlschrank. Mhm. Und am nächsten Tag nimmst du das Ding einfach so wie es ist, stellst es auf den Herd, lässt es irgendwie fünf Minuten kochen, also richtig blubbern kochen. Du drehst es dann runter, dass es nur so vor sich hin simmert und lässt es mit geschlossener Decke nochmal zwei Stunden lang vor sich hin köcheln. Machst dann den Deckel runter, kochst es nochmal ein bisschen höher, fängst an zu würzen, Das auf gar keinen Fall umrühren. Das ist ganz wichtig. Im ganzen Prozess darf man kein einziges Mal anfangen, die zu umzurühren. Bei dem, wo du anfängst umzurühren, stehst du die restliche Zeit daneben und musst rühren. Mhm. Sonst brennt dir die Brühe an. Dann machst du äh, ein äh, bisschen Rum, bisschen oder ein bisschen mehr Zimt, jede Menge Nelken und ein bisschen Zitrone ran.
2: Ja, ja, ja.
0: Äh, lässt es dann ohne Decke vor sich hin kochen, bis es nicht mehr so flüssig ist. Weil so die Zeit halt nicht unbedingt Pflaumensaft hinterher aufs Brot schmieren, sondern Pflaumenmus. Mhm, ja. Und dann ganz zum Schluss nimmst du es vom Herd runter, pürierst es. Aber so Pflaumensaft
1: ist auch geil. Also entsaften kann ich glaube ich auch ganz gut, oder?
0: Ja, könnte ein bisschen sauer werden, glaube ich.
1: Ja, da kann man ja was gegen tun. Ein bisschen süßen, aber... Also so.
0: Ist, glaube ich, nicht so effizient, wie Pflaumenmus machen. Das
1: mag sein. Ich weiß nur, dass ich mal irgendwann auf irgendwo Pflaumensaft getrunken habe. Das war lecker.
0: Kannst das auch war Frau mein machen. So ein schönes Pflaumengeist.
1: Mein, mein ganzer Gedanke war, ich habe das mal getrunken und es hat mir geschmeckt. <lacht> möchte ich wieder haben.
0: <lacht> Dann brauchst du noch einen Safter.
1: Ja, haben wir nicht.
0: Kommt noch. Ich fürchte, ja. Für einen Apfelsaft. <lacht>
1: Apfelsaft ist auch geil.
0: Guter, gut, guter Apfelsaft zu. Ah geil. Ich weiß, man hat früher Apfelsaft selber gemacht. Ja. Na jedenfalls äh, und ja, ganz. Irgendwann und werden wir wie unsere eigenen Großeltern, Daniel. Das hoffe ja. ich doch. Ja. Ich spekuliere seit Jahren bereits auf den Graten meines Großvaters.
1: Also wenn es. Es <lacht> ist quasi ein Erbe schon versoffen, sozusagen. Also Erbe hast du schon quasi gehal halbiert und entkernt und
0: <lacht> eingefroren. Sozusagen. Passt eigentlich ganz gut. Und, jedenfalls, äh, und zum Schluss füllst du es einfach nur noch in Gläser.
1: Ja, das habe ich mir schon fast
0: gedacht. <lacht> das ist denn der einfachste Teil. Und jetzt habe ich, in der, also, das habe ich glaube ich gemacht, dort nur halb vollen Topf, weil ich mir nicht sicher war, wie viele Schichten Pflaumen man kann. Mhm, mh,
2: mh.
0: Daraus entstand dann irgendwie so knapp ein Kilo Pflaumenmus. Aus wie vielen Pflaumen? Zweieinhalb, hast gesagt ne? Ja, zwei, zweieinhalb Kilo, irgendwie sowas. Ja, okay. Und mit dem ganzen Rest, das waren nochmal drei Kilo ungefähr. Ich weiß, ihr habt irgendwann nicht irgendwann hab aufgehört mit so zehn, wie viel Pflaumen ich da verarbeitet habe. Habe ich dann nochmal Pflaumenmus gemacht und da kamen dann nochmal vier Gläser raus. Eigentlich äh, kleinere Gläser. Und äh, die ich dann wollte ich dann anfangen, Anfang der Familie zu verteilen. Ja. Als erstes bin ich zu meiner Schwester runter. Meine Schwester, nee, ich habe auch schon Pflaumenmus gemacht. <lacht> ist doch scheiße Und ist deins besser als ihrs? Ich habe ihrs noch nicht gekostet Aber ich bin dann runter zu meinem Großvater Mein Großvater, da war sie noch nicht so schnell genug Hat auch Rasmus bekommen Du warst quasi von deiner Schwester da Ja mhm. und Da bin ich zu meiner Mutter rüber und die meinte, nee, ich hab schon Von deiner Schwester, Ja. Ab,
1: okay. Das heißt, sie ist erst eurer Mutter und du bist erst zu eurem Großvater Genau okay. ja.
0: Und dann, Ist ja fair soweit bisher Und genau, habe ich noch zwei Gläser am Büro verteilt so, hier, Pflaumenmus, wollt ihr welches haben? Oh, ja, stell mal Kühlschrank. Und dann hab ich gefragt, wollt ihr Pflaumen haben? Und die eine Kollegin so, hm, Pflaumenmus. Ach ja, bring mal vorbei. Dann habe ich dir nochmal 5 Kilo gegeben, die ich von meiner Schwester geholt habe.
1: Also deine Schwester auch 10 verarbeitet, wie du letztlich?
0: Ich weiß nicht, wie viel sie zum Schluss verarbeitet hat. Ich schätze mal weniger. Äh, weil sie vermutlich weggemacht haben wird und verteilt haben wird. Also ich habe so 10 Kilo selber verarbeitet und dann mal im Büro abgegeben. Und meine Schwester hat äh, Pflaumenmus gemacht ein bisschen und ähm, Pflaumenkuchen. Dann habe ich eben Pflaumenkuchen abbekommen, was sehr lecker war. Oh ja. Und dann hat sie Marzipan angemacht. Ich geil.
1: weiß ja immer nicht, bei Pflaumenkuchen mit Hefeteigboden ist geil, Ja. aber mit Möbeteigboden ist auch geil.
0: Nee, Hefeteigboden.
1: Aber der, den, man, den, den meine Oma, wollte ich schon sagen, immer von einer Freundin gemacht hat, der war mit so mehr so Mürbeteig... Artig, das war ganz schön lecker.
0: Ich bin eigentlich nicht so ein großer Mürbeteig-Freund, bin ich ganz ehrlich, also außer zu
1: Weihnachten ah, ja, Keksen. Gut, ja klar, wenn man, wenn man selber Mürbeteig an sich nicht so gerne mag, dann klar, ich bin also Mürbeteig-Fan. Ich
0: finde find Mürbeteig eigentlich geil, aber am Kuchen nicht so geil. Ich finde ich find Mürbeteig grundsätzlich geil. Ich habe halt so eine schwäche für Hefeteige.
2: Mhm,
0: ja. Was unter anderem daran liegen könnte, dass die einzige Form von Teig ist, die ich gut hinbekomme.
1: Ja. Ja.
0: Ich weiß, ich finde so für, für Rührteige und sowas ein bisschen zu doof. Das ist ja nicht so schwer eigentlich. Eigentlich, ja, eigentlich nicht. Aber trotzdem wollen meine Hefeteige immer besser. Ähm, weißt
1: du, so süße Hefeteige kann ich zwar auch, aber das macht mir irgendwie nicht so viel Spaß.
0: Also ich habe so eine Schwäche Hefeteig, weil ich das mag, wie das vor sich hingeht.
1: Ja, das, ja, ja, doch. Hm. Es ist so also was ein bisschen, Wendiges, ist ein bisschen ja. wie Brot,
0: habe ich einfach mal Übung drin. Da kommt es wahrscheinlich letztlich an, ja. ja. Jedenfalls habe ich jetzt die Küche voll mit Pflaumenmus. Also wenn du noch welches brauchst. Ja, also diese Saison habe ich ja noch keine eigenen Pflaumen. Da,
1: da liegen halt so ein paar Fallobstpflaumen rum, aber ja, weiß ich nicht. Du kommst vorbei, wenn du den Garten besichtigst, würde ich sagen.
0: Im nächsten Jahr dann.
1: Nö, du kannst auch gerne diesen Herbst noch kommen und den Garten
0: angucken und dann kannst du... Äh, Könnte ich mal schauen, du wolltest auch noch nach Berlin kommen, ne? Ja. Du wolltest nach Boot fahren. Oh, jetzt ist September, ne? Eben, wir sind jetzt quasi letzten Wochenende, wo man noch fahren könnte. Ja, hast recht, klar. Scheiße, machen ne wir jetzt. Obwohl ich auch noch eine schöne Bootgeschichte habe, die ich auch noch erzählen muss.
1: Und die von der Honda wolltest du auch noch erzählen?
0: Ja. Wollen wir Und? die News heute einfach lassen? Nee, ich habe ein paar schöne Meldungen. Ja, aber
1: ich finde, ich lasse meine einfach weg, weil.
0: Ja, auch wir sind wir erst bei einer Stunde.
1: Ja, aber ich finde, das ist gerade so, wir ja. sind selten bisher so Entspannt. ins Klautern gekommen. Ist schön, oder? Ja. Ist gerade richtig gut, mir gefällt es ja dann gerade richtig gut so.
0: Man könnte auch einfach das Ding Dummheit nennen:
1: Gartendummheit. <lacht>
0: Gartendummheit. Empfehlen das noch so Vogelzwitschern und sowas.
1: Das kann man ja nachher noch machen.
0: <lacht> Darum kümmert sich <in> die Postproduktion.
1: <lacht> das macht die Nachtschicht.
0: <lacht> das macht die Spätzig.
1: Das ist gut, ja.
0: Ich hab. Ich war die Tage mit meinem alten Büro, also weil ich meine habe, abends noch was weggemacht und habe dann äh, in Zettel eine Kollegin geschrieben und einfach nur drunter geschrieben, beste Grüße, die Nachtschicht.
2: Mhm.
0: Naja. Oh, ja. ähm, Garten, Pflaumen habe ich verarbeitet soweit, bin durch damit. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dann kann ich jetzt auch zu meiner Bootsgeschichte schon kommen, oder?
1: Von mir aus wohl gerne,
0: ja. Hab ich nee. Gut, äh, Küche ist durch. Küche sieht aus wie von 45. Bootgeschichte. Ich bin letzte Woche, letzte Arbeitswoche, bevor ich arbeiten gehe. Dachte ich, mach's sehr entspannt. Willst quasi noch ein paar Tage Urlaub machen, ohne wirklich Urlaub zu haben. Hab morgens mein Boot genommen. Dachte mir, ist ja schönes Wetter, sind 30 Grad. Mhm. Bin damit aufs Wasser gefahren. Also ans Wasser gefahren, habe schon aufgepumpt, bin losgefahren. Hab eine schöne große Runde gemacht. Mhm. rumpen durch Potsdam durch, bis hinten nach Werder. Das ist immer ein ganz schönes Stück. Wie lange warst du unterwegs? Über drei Stunden, fast vier. Oha. Ja. Also eine ganze Tankfüllung Sprit durchgejagt. <lacht> Und so zum Schluss so: Scheiße, reicht's, ausreicht's, ausreicht's. Und ich möchte nicht liegen bleiben. Ich hätte nicht paddeln müssen. Ja. Und äh, war schönes Wetter. Ich dementsprechend nur sehr, sehr leicht bekleidet. Und dann Wolkenbruch oder was? So weit bin ich noch nicht. Ah, Okay. Also erst mal merke ich dann irgendwann so ein bisschen auf dem Rücken und auf der Schulter und auf den Oberarmen und auf den Oberarmen und auf Sonnenbrand, oder was? Leicht ah. rot. Ja, ah. ah, egal. Ich habe mir so dermaßen einen Sonnenbrand geholt.
1: Cool, Ach stimmt, Sonnenbrand cool. erinnert mich an ein Theater. Ich muss auf ein Praktikum erzählen. Ja, ne? auch das noch.
0: Na ja, jedenfalls. Ja, viel erlebt
1: dieses Mal, das ist richtig schön.
0: Ja, weil wir lange nicht gesendet haben. Ja, aber sonst passiert zwischen auch nichts. Ja, und jetzt, machen wir, mal, jetzt machen wir eine längere Pause und dann ist wieder viel zu tun. Na, jedenfalls, für ein Bootchen gefahren und dann dermaßen Sonnenbrand geholt. Und dann irgendwann guckte ich hoch in den Himmel und irgendwie dieser strahlende Sonnenschein, der doch vor einer Stunde da war, entwickelte sich langsam zu relativ dicken Wolken. Ich so, naja, gut, ist ja kein Regen angekündigt, fahren wir noch ein Stückchen weiter, dass wir endlich mal nach Hause kommen wir irgendwann wieder. Und dann fahre ich so durch Potsdam zurück, bin auf dem Rückweg und komme an der Klinikerbrücke ran und es fängt an zu schütten. So, dermaßen heftiger Platzregen. Also, dass du quasi keine 50 Meter mehr weit gesehen hast. Und ich dachte mir, okay, du hast jetzt an sich nur noch eine einzige Chance. Und zwar
1: Fütter deine Katze! <lacht> fütter sie! Soll ich jetzt Pause machen, Katze füttern? Wir
0: machen Pause und du fütterst
1: deine Katze. So, die Katze ist gefüttert und ich habe mich entschieden, eine Sache zu tun, die noch unappetitlicher ist, als es war, das Klo auszulernen. Ähm, nämlich, wir haben letztens irgendwie geerbt bei einer Kühlschrankausräumung von den Eltern von meiner Freundin so ein in so einer Papp, das ist keine richtige Dose, mehr so ein Papprohr mit innen gewachsen, keine Ahnung, so ein bisschen. Da ist fertiger Sex on the Beach drin. Wie? Für 12% Alkohol und es schmeckt bestimmt ganz, ganz doll widerlich. Das heißt, wir werden gleich sehen, wie du sterben wirst. Hören, Daniel, das ist ein Podcast. Egal. Ich hab yeah, Es riecht halt so nach Pfirsich. Es ist halt wie so Sex on the Beach. Ja,
0: was war wartest du? Wodka, Pfirsich, Likör, Orange. Ich habe mir gerade noch ein Bier geholt. Ich trinke Heineken Uah. und ich mag <lacht> es nicht.
1: Stößchen. Ah. Ja, mir rollen sich die Fußnägel hoch. Aber ich meine, einer muss es ja mal trinken, wenn man das weggeschmissen Ah. Dass das weißt du, was ist eklig ist, du schmeißt es weg. Nix. Ich trinke das jetzt aus.
0: Dieser Podcast hat nichts Besseres verdient. Ich trinke da mal Bier. Prost. Und ich merke, das Bier schmeckt nicht. Ah. Pfui. Das Bier schmeckt nicht. Wieso, was trinkst du denn da für Sachen? Trinke Heineken.
1: Ja, warum machst du denn sowas?
0: Weil es ein Kumpel vor einer Weile mal mitgebracht hat. Ja, aber warum, warum bist du mit solchen Leuten befreundet, Daniel? Das geht so nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe doch kein gutes Bier mehr da, ich habe nur noch Schultheiß und Heineken.
1: Ja, traurige Existenz da bei dir.
0: Ja, ich muss wieder zum Gedenkeaufmann gehen und ordentliches Bier kaufen, aber ich werde jetzt auch gerade nicht so viel Geld für Bier ausgeben, wenn ich eine ganze Küche voll mit Bier habe. Ich habe noch Rotwein, gerade aber es ist zu warm dafür. Ja,
1: Bier ist nicht gleich Bier, manche Biere
0: sind gleicher als andere. Ich weiß, es gibt gute und schlechte Biere. Korrekt. Und dann gibt es die bärgerischen, die könntest du nicht mehr, mehr als Felgenreiniger benutzen.
1: Nee, nee, ja, naja. Du warst du denn jetzt, also war deine Bootsgeschichte denn jetzt an der Stelle beendet? Noch längst nicht. Ja, dann, also, also Fall, ich,
0: du ich auf der Rück bist jetzt quasi angekommen und hast auf der Rückfahrt Wolkenbruch. Genau, ich bin auf der Rückfahrt, kurz bevor ich quasi wieder am Einlegestick bin, wo ich hin möchte, und habe Wolkenbruch. Von der schlimmsten Sorte. Und ich wusste, okay, du kannst jetzt nicht irgendwo anhalten und einen Schutz suchen, weil hier mhm. ist nichts. Mhm. Du hast jetzt nur noch eine Möglichkeit, und die ist mit Vollgas zurückfahren. Das habe ich denn auch getan. Da, da musst du jetzt durch quasi. Ja. Genau. Du hast nur eine Rückkehr. Feuergas du durch.
1: Ja. Verständlich.
0: Ich habe unterwegs nicht mehr, mehr gemerkt, ob mein Boot überhaupt noch ein Boot oder bereits ein U-Boot ist. Weil alles unter Wasser war. Ach ich so. du.
1: Ah, du hast quasi... Ich dachte, du wärst fällig mit der Bootstour gewesen quasi. Nee. Ich war auf der Rückweg von der Bootstour. Aber mit dem Boot noch?
0: Ja. Also ich hatte quasi schon den Heimweg angepeilt. Und auf den letzten, keine Ahnung, 10 Kilometern hatte ich halt Wolkenbruch. Uiuiui. Ui, ui. Und. Ja, vielleicht sind es so 5 Kilometer, ich weiß es nicht. Die werden sich 10 Kilo,
1: Kilometer ich auch nicht ziehen dann, ne?
0: Ja. Es ging. Und. Also, ich war hinterher ja komplett durchgeweicht bis auf die Knochen. Nichts war mehr trocken. War auch nicht schön. Naja, ja. das kenne ich, das Gefühl. War auch nicht so schlimm, weil es waren immer noch irgendwie 28 Grad und nach der Hitzewelle den ganzen Tag über war, war es fast ein bisschen angenehm. Jedenfalls komme ich dann nach Potsdam raus und denke mir, okay, jetzt einfach nur noch Vollgas fahren. Egal, was es ist, wir fahren jetzt nur noch Vollgas. Egal also, du ordentlich, ordentlich Seegang gehabt? Ein bisschen, so, so schlimm werde ich war es nicht, aber die, der, das Wasser wurde schon etwas rauer. Na, jedenfalls gibt es auf der Strecke alle Geschwindigkeitsbegrenzungen. Mit Booten? Äh, ja, Geschwindigkeitsbegrenzung für Boote. Einfach strecken, da darfst du nicht so schnell fahren, wie du fahren möchtest. Ah, ich habe mir was getrunken. <lacht> Und ich dachte mir, scheißegal, die Schutzpolizei selbst, wenn sie dich erwischen würden, hätten sicherlich was anderes zu tun, als sich das deswegen Kommt doch eh nicht, Wahrscheinlich. Also ich, hätte, ich, ich hätte quasi gedacht, die kommen bei dem Wetter sowieso nicht aus der Kajute raus. Eben. Und selbst wenn, würden sie ja sehen, da ist ein einsamer Mann auf seinem Boot ohne Schutz, der und, hat und es eilig. muss ganz
1: dringend nach Hause. Ja. <lacht> ja, genau. Das hat, du hast gute
0: Gründe. Das ist ein bisschen wie deine Frau ist schwanger und du musst ins Krankenhaus fahren. Naja. Ja. Ich bin also mit Vollgas die ganze Strecke durchgefahren, hab Rekordzeiten angestellt, die ich meinem ganzen Leben noch nicht geschafft habe auf der Strecke.
1: Hochgradig illegale
0: Rekordzeiten. Ja. Auch tatsächlich äh, die direktesten Wege nicht mehr mehr in der Fahrbahn durchgefahren, sondern einfach noch pff, durch. Mhm. Alle andere Boote überholt, die mich ihn mitleidig anguckten. Äh, jedenfalls komme ich dann am Hafen an. Es hat aufzuregnen. Schönster hm. Sonnenschein. Ach, Leute. Ja, ich war so dermaßen angepisst, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, doch. Komplett durchgeweicht und dann war was? Hat es geregnet? Nein.
1: Aber dann trocknen ja auch die Klamotten schnell wieder. Das Einzige, was nee. dann. Das Interessante ist, die Klamotten oben trocknen, die Unterwäsche, aber nicht so schnell.
0: Es war alles durchgeweicht, mich geweicht, war mir auch zum Schluss egal, ich habe dann mein Boot zusammengepackt, ins Auto geladen. Das Boot war hinter trockener als ich, und dann eine alte Tüte gefunden, die ich auf dem Fahrrad war's hatte. War es denn kalter Regen? oder? Nee, es waren immer noch 30 Grad, es war warmer
1: Regen. War mal Regen, nee, hätte halt ich, hätt ich mich einfach ausgezogen. Also ich meine. Ja,
0: kannst du es halt auch nicht unbedingt immer machen,
1: ne? Wieso? Dann, also ein nackter Mann auf sein, Nackter Mann mit erhöhter Geschwindigkeit auf seinem Boot.
0: Na, auf dem Boot war es dann ganz praktisch, Kleidung zu haben, weil es dann noch ein bisschen kühl wurde. Ich dachte gerade so an diese Szene aus
1: der Schule des Majitou mit Schneller. <lacht> das ist noch ich kann nicht mehr halten. Schneller! <lacht>
0: Na, ich habe dann halt eine alte Tüte auf dem Fahrrad gepackt und bin damit nach Hause gefahren habe dann zu Hause erstmal alles irgendwie in Trockner geworfen, frische Kleidung angezogen, dann das Boot weggepackt und bin dann wieder los. Boah, war ich durchgeweicht.
1: Mhm. Schnell. Mein
0: Großvater hat noch Tage später darüber gelacht.
1: <lacht> Was du mit seinem Gummiboot erlebst, ne? ja der das Außenborder. Ne?
0: Achso, ich dachte, das Boot wäre von ihm. Nee, der Außenborder ist von ihm. Das Boot hat doch die Sache nicht überlebt. Ah das, ah, das Boot ist zum Außenbord gehört, hat es nicht ganz geschafft. Ja, ich erinnere mich. Genau, ich habe doch dann das Boot austauschen müssen. Aber mit dem Außenbauer es sehr gut. Er fährt sehr gut. Das freut mich wohl.
2: Mhm.
0: Jedenfalls meinte, er hätte auch solche Geschichten erlebt. Und äh, Ende letzten Woche konnte ich dann endlich anfangen, den Sonnenbrand abzupellen, was auch sehr, sehr schön war. Ja. Ich jetzt jeden Morgen sitze ich auf dem Klo, muss ungefähr fünf Minuten länger dafür einplanen, weil ich meine Schultern abziehe. Es macht so viel Spaß. Schade, ja. Das ist, äh, Ist es Beste am Sonnenbrand die Haut abziehen? du äh, meinst... <lacht> ja. Ja, meine Reburtsgeschichte. Ich hoffe, euch ich es Jahr noch einmal fahren kann. <lacht> <lacht> Der kam plötzlich nicht. Das Bier schmeckt nicht, aber es wirkt trotzdem. Das ist auch Premium. Das klang richtig
1: gut, aber sehr plötzlich. Aber mein Alkohol wirkt auch schon. Das ist uiuiui. Ui. Ui,
0: ui, ui, ui. Möchtest ähm, du jetzt deine Theatergeschichte erzählen, bevor ich meine Mopedgeschichte erzähle? Na, also Ich hatte ja mal erzählt, dass ich das Theaterpraktikum mache. Ja. Die Eltern unter uns erinnern sich noch. Genau. Ich
1: hatte im Mai und so ja schon mal quasi äh, bei der Recherche mitgeholfen. Und jetzt fangen halt die Proben an. Mhm. Es handelt sich ja um eine Stadtrauminszenierung. Das heißt, wir laufen so mit Audio- und äh, mit Kopfhörern durch die Stadtraum. Und man kriegt dann irgendwie die Geschichte erzählt oder erzählt, wie das wohl so 89 in Magdeburg war. Und ähm, ja, äh, da mache ich jetzt halt so mein Zeug. Und da habe ich es mir auch geschafft, mir im Theater einen Sonnenbrand zu holen, weil wir diesen irgendwie Im Theater? Ich dachte, das ist drin Nee, nee, das ist eben nicht. Der, der Audio-Walk ist ja draußen durch also, die Stadt. Macht Sinn. Deswegen habe wir quasi auf diesem 7, 6 oder 7 Kilometer langen audio habe ich mir bei einem der Durchgänge einen fetten Sonnenbrand geholt. Ansonsten darf ich ganz viel lustige Theater-, also Praktikanten-Dinge machen, so Sachen ausdrucken. Kaffee kochen. Nee, Kaffee kochen macht die, macht die Dame aus der, aus der Kantine. Mein Kaffee holen, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde nicht ausgenutzt als Praktikant. Tatsächlich äh, aus Dankbarkeit für, für meine, weiß ich nicht, Mitarbeit oder so. Okay. Ähm, aber du kriegst trotzdem kein Geld dafür. Nee, aber die Regisseure wissen ja, dass ich kein Geld dafür kriege. Die, die geben mir regelmäßig Getränke aus. <lacht> aus Mitleid? Ja, weiß nicht. Kann sein, Max. Wahrscheinlich. Irgendwie so, ja. Oder Dankbarkeit. Ich, ich tue ja nichts eigentlich. Aber, aber irgendwie kriege ich halt äh, dann manchmal was, was zu trinken. Okay. Ja. ja, ist ganz nett. Macht Spaß. Ich kann das Stück empfehlen. Heute, heute waren wir im Theater. Ähm, da war eine Veranstaltung im Foyer vor dem einen Saal. Da haben sie ähm, das neue Ensemble vorgestellt. Wir hatten ja Ensemblewechsel mhm. am Theater. Also irgendwie zur Hälfte neue Schauspieler. Ein bisschen über die Hälfte sogar. Und ja, ähm, da haben sich die Neuen vorgestellt und die Alten auch noch mal. Jeder musste irgendwie so ein was kleines Improvisieren. Manche haben Gedichte vorgetragen, manche haben was gesungen. Oder eine hat, ein, man sollte das aus einer Heimat machen. Und das sind ja vieles Komödien-Schauspieler. Und die eine hat dann äh, sich ein, ein, ein ganz furchtbar billiges Dindel angezogen und dann mit einem Akkordeon sich hingestellt. <lacht> und äh, ganz, ganz schlecht gejodelt. Ui, 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 ui. Also mehr so, mehr so, es war mehr so Nori. Genau, nee, 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 es war mehr so Nori-Jodeln. Also, es war Jodel da, die, 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 War sehr unterhaltsam. Schmeckt's. Frag nicht. Ich leide mit dir. Tust du gar nicht, du machst dich um mich lustig, du Schwein.
0: Ich trinke keinen das ist auch nicht besser.
1: Aber man kriegt nicht direkt immer so einen Brechanfall, wenn man das trinkt. Doch. Also
0: <lacht> direkt Brechreiz, wenn ich das im Mund nehme. Gott sei Dank nur noch 0,33. Das hier auch, glaube ich. Das ist eigentlich doch so ein dänisches Bier, oder?
1: Nein, das ist holländisch. Das ist doch dasselbe. Das hat, der das hat der Holländer, also der Holländer verkauft das, das ist so ähnlich wie Becks. Das haben die Holländer erfunden, um das den Amerikanern
0: zu verkaufen. Ah, Beck ist jetzt nicht so eklig. Mmh. Also schon, aber nicht Hakebeck so gut. ist dafür. das Schlimmste, was in
1: Bremen trinken kannst.
0: Ja gut, Bremen ist auch was anderes,
1: ne? In Bremen gilt sonst nur Gutes, Also Himmelinger und Hakebeck sind gut. Mmh. Wie gesagt, wir haben das, 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 ja, wir haben das immer erfunden, was den Amerikanern zu verkaufen und das gute Bier behalten war.
0: Ich trinke ja ganz gerne die ostdeutschen Biere.
1: Ja, naja, ich, ich mag inzwischen Pilz nicht mehr so doll gerne. Ich mag äh, so, so Kellerbiere ganz gerne. So diese ein bisschen dunklen, die aber nicht ganz dunkel sind, die so ein bisschen braun sind, so malzig irgendwie.
0: Ja, malzig kann nett sein. Nee, ich bin großer Freund von Pilz und immer gelegt den IPA. Nee.
1: Nee, Hopfen ist irgendwie, naja, manchmal schon,
0: aber. Vielleicht trägst du einfach die Falschen.
1: Ich trinke einfach insgesamt sehr, sehr selten Bier in letzter Zeit. Okay. Und das stört mich auch nicht weiter. Malz, ich habe Mal in letzter Zeit wieder für mich entdeckt. So. Gott. Das ist ganz <lacht> geil. Malzbier ist super geil. So wieder oh Malz Gott. und so, voll gut. Ja.
0: Nee, ich trinke momentan häufiger mein Bierchen. So aus Spaß, nach Freude, nach Feierabend.
1: Mir wurde auch schon das Oettinger Malzbier empfohlen. Das soll wohl gut sein. Also auch ein gutes Stück besser als alles, was die sonst so an Getränken produzieren. Aber, ähm habe ich hier nicht gefunden, das gibt es hier anscheinend nicht.
0: Ich hatte nur ein Bier zum Feierabend getrunken, das war auch schön. Aha. Erzähl ich dann später. Oh Gott, oh Gott. Also, wir haben heute viel zu
1: erzählen. Ich lasse die News fällt einfach aus, wir machen eine Dummheit.
0: Hast du noch äh, Theatergeschichten?
1: Äh. Nö, nur, dass wir, wir, wir werden wieder viele Theater gehen, die Spielzeit und freuen uns auf die Stücke und so. Na dann. Ist doch, gut. Ja. Also, eigentlich nichts Besonderes. Soll ich jetzt meine Moped-Geschichte erzählen? Bitte! Handelt es sich um eine Mobilitätsbeichte? Die einen sagen das, so, die anderen sagen so. Eigentlich bräuchten wir für die Mobilitätsbeichte auch noch so einen Bumper, so einen Soundbumper, aber dann mit so. Peitschen. Ähm, Peitschen, nein, mit so. Geldzeichen. Ein bisschen, bisschen Kirchen, ein bisschen Orgel, und dann <lacht> irgendwie so. Lieber Vater, ich habe gesündigt. Äh, mit so, 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 so Beichtstuhl-Atmosphäre halt einfach.
0: Das ist doch auch stark gefällt. Die,
1: Hand, ja, ja. Die Handwerkerbeichte ist wunderschön. Die grüßen mal Ihre Fliesenleger. Die kommen wieder oft. <lacht>
0: oh. Ja. Also Montag war ich mit dem Moped, mit einem Boot unterwegs. Wie das was
1: sollte er? zwei Kilometer Erdkabel mit einer Nagelschere abisolieren.
0: <lacht> <lacht> Dienstag war ich dann wieder zulassen stehen. <lacht> Ach, guck, ja stimmt, da war ja was. Was ist eigentlich unser letzter Stand gewesen in der Sendung, ne? Was war denn das? Na, du hattest
1: irgendwie alle drei Wochen einen weiteren Amtstermin angekündigt.
0: Genau. Der war dann. Und bei dem Also, ich weiß
1: nicht, das erste Drei-Wochen-Intervall war dann jetzt also um, oder was?
0: Das einzige Drei-Wochen-Intervall. Achso, ich dachte, es wären mehrere im Abstand von jeweils drei Wochen gewesen. Nee, eins. Ach so, na dann.
1: Ich das war ja, täglich.
0: bei der Zulassungsstelle. Okay. Hatte schön, Termin gemacht und bin dann morgens hin. Da gibt es auch was von Stenkefeld, ne? Ja, klar. Kraftfahrzeug.
1: So schlimm war es Kraftfahrzeugzulassungsstelle Stenkefeld ist nicht mehr. <lacht> <In> <lacht> Wenn ich, du ich einfach nur ein Kraftfahrzeug zulassen wollen.
0: Ich habe neulich beim Kochen den ganzen Nacht über relativ laut Stenkefeld gehört. Die, dann, dann, dann halten halt ein Nachbarn aber auch ein Psychopathen. Ja, das ist sowieso. Meine, meine Nachbarn denken jetzt auch, ich rede, ich rede mit mir selbst. Gut, also ich morgens zur Zulassungsstelle hin. Tatsächlich war mein Team relativ pünktlich, wurde pünktlich aufgerufen. Ja. Ja. Sachbearbeiter. Unerwartet. Ja. Holt, holt meine mein, mein Unterlagen raus, guckt sie das an, mhm. liest sich das durch, sagt nichts. Guckt. Mhm. Ungefähr fünf Minuten lang. Und ich denke mir schon, ach du Scheiße. Sie hat fünf Minuten nichts gesagt. Ja. Irgendwas. Muss oh, oh. ganz, ganz die vogel <lacht> oh, 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 sein. Das wird teuer. Wo sind wir ja, mit den Handschellen?
1: Direkt abgeführt. Genau. Illegales. Also das ich muss Sie leider informieren, Ihr Motorrad besteht zu 98% aus Asbest. Und es ist, ist eingeschläfert. Und es ist geklaut. Mehrfach. Ja. <lacht>
0: Und es wurde jemand damit umgebracht.
1: Und illegal importiert ist es auch noch.
0: Das gehört den Russen. man sagt so so, naja, gut. Saisonkennzeichen, also. ja. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Eben, dachte ich auch, Schwein gehabt. Das ist so, sie haben mich nicht erwischt. Doch keine Vorstrafe. Haben sie dann ein Kennzeichen? Ich so, nee, ist mir egal. Na, aber mal gucken, was wir so haben. Liest sich die Unterlagen weiter durch. B-A-A. B-E-R. Und dann so zwei unendlich Zeichen drunter.
1: BER den Wunsch hätte ich gemacht. BER und dann 2038. BER 2083.
0: Nee, so un unendlich Zeichen.
1: Ja, aber das gibt's ja nicht.
0: Kommt noch. <lacht> BER 88.
1: Das <lacht> <lacht> ist überhaupt nichts so mehr als tun, ne? aber ist auch egal. Oder ganz ironisch BER 2012.
0: Scheiße! Ne? Ne? <lacht> Aber ich darf nur, drei, ich darf nur zwei, zwei Buchstaben und drei zahlen.
1: Ja, ach so. Zwei Buchstaben BR geht also, aber...
0: Nicht 2012. Also ich hätte aber also 12, 12 machen können.
1: Ja, aber das kommt nicht so gut rüber. BR 012 vielleicht schon eher. Sieht aber auch scheiße aus.
0: BR 007, aber nee.
1: Jedenfalls... BR 000. Habe ich noch nicht gesehen, welches zu sein. Geht das? Also komplett null? Kannst das müsste eigentlich ja gehen. Warum sollte es nicht gehen? Ich meine, es ist ja auch ein numerischer Code. Eigentlich schon. Es sind jetzt. ja auch dann drei Ziffern. Warum Aber ich habe es noch den, nie gesehen. Warum sollten sie dir das im Ziffernrange
0: verschenken? Hm. Wegen Stalin.
1: Weil, denn, weil der eine Null war, oder was?
0: Genau, irgendwie sowas. Jedenfalls ähm, guckt sich das dann weiter an, haupt und so, also diesen äh, Vollgutachten scheint durch. Guckt sie es an, und denkt, mh. So, so. Warte, KW? 10 kW bei 12.000 Touren? Nee, bei 10.000 Touren? Das kann doch nicht stimmen. Doch. so äh, Nicht? Natürlich kann das stimmen. Naja, weil es hat so ziemlich hohe Drehzahl also ist für ziemlich wenig Leistung.
1: Ja, aber das ist ja ganz normal. Ich meine, die alle, 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 alle kleinen Kartmotoren für Kinder und so sind genau so.
0: Ja, so alle. Die haben, so, die, haben so, die
1: haben dann so 85 oder 60 Kubik oder so und drehen dann halt irgendwie
0: 13, 14.000 Sachen und haben dann nachher halt 6 PS. Jedenfalls war sie etwas irritiert darüber. Rief ihren Kollegen, an, der Kollege, naja, wenn das doch da steht, wird das ja schon stimmen.
1: Und wenn die, vor allem bei so alten Dingern, klar, die haben halt einfach nicht die ja. Effizienz. Ne?
0: Auch wenn das nicht stimmen kann, weil äh, 10.5 ist Maximaldrehzahl.
1: Ja, er hat auch nicht viel Leistung eigentlich. Hm? Bei der Maximaldrehzahl hat er ja nicht die höchste Leistung. Eben. Das heißt, wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich hat er bei 10.5 die kW, die dran stehen, Aber wahrscheinlich hat er dafür bei 8.000 Umdrehungen noch mal... 3, 4 KW
0: mehr. Nee, das stimmt. St also die, die Leistung stimmt schon, aber die werden über so 8.000, 7.000, 8.000 für sowas sein. Wahrscheinlich ich versehentlich
1: Max-Drehzahl eingetragen. Ja, irgendwie und sowas wird das, das sein. Da, ja,
0: ja. Das ist nicht weiter schlimm, war auch der Sachbearbeiter dann relativ egal. Äh, man guckt sich so das weiter an die Unterlagen, sieht das Baujahr weg. Was, 1975? Ich so, ja, ist ein Oldtimer. Ich so, was? Ach, wollen Sie halt Oldtimer zulassen? Ich so, nee, das ist zu so teuer. Naja, guckt sich so das weiter an Und sagt so haben Sie mal ein Foto?
1: Ja. Oh. Warst du auch ein Nastalgekirin?
0: Ja, also, so, hat oh. nichts mit dazu zu tun, aber darf ich mal sehen? Ich darf auch ich? Oh. Also, schön. oh, schön. Oh, schön. Ja. Habe ich mich gefreut. Mhm. Na jedenfalls. Äh, Ach, eine Liebhaberin gefunden. Genau. Ja, schön. Und dann äh, brauchst du ein Kennzeichen. Ja. Gegenüber? Also warst du. Hat, schon den, mal hat, die, hat die ein normales oder ein Versicherungs-normales Kennzeichen. Wie es sich gehört. Mobbed-Kennzeichen, ja, okay. Ja, Motorrad-Kennzeichen. Ja. Und äh, es gibt gegenüber von der Zulassungsstelle so ungefähr 20 Buden. Ja, ja, klar. Die alle Kennzeichen. We Wegelagerer. Ja. Der reinste Bazar. Es ist, <lacht> es ist tatsächlich so. Also kommst, kommst du mit deinem Zettel. Sie, Sie wollen nicht feilschen. <lacht> also kommst du mit deinem Zettelchen raus? Und dann wurde es auch direkt schon draußen angesprochen, hier kennst du eigentlich, kommen Sie zu uns, kommen Sie zu uns, ich mache gute Preise. Und ich hatte dann äh, von einem anderen äh, Typen angefahren, der auch gerade sein Fahrzeug zugelassen hat, dass er 15 Euro dafür gezahlt hat. Und, das Ist ja echt nicht viel. 15 Euro ist echt nicht viel, eigentlich, ne? Und äh, bin dann, Wahrscheinlich fällt es auch innerhalb der nächsten drei Wochen auseinander. <lacht> Vermutlich. Bin da also gleich, irgendwie in, also meinte auch ja, in den Laden direkt gegenüber, bin dann da rein, also, ja, hier normalerweise 40 Euro, ich mach den gute Preis, nur 20. Mhm. ich so, ja, nee, ist nicht ich weiß, dass ein anderer gerade 15 Euro gezahlt hat nee, für 15 kann ich das nicht machen gut, dann gehe ich erst also im nächsten Laden eins weiter das ist doch falsch, falsch. <lacht> genau, das, das muss man <lacht> machen also auf der Straße einer angesprochen und so hier, was gibt's habe ich gehört ich so, ja, aber ich zahle nicht mehr als 15 Euro er so, ja, was ist das, Motorradkennzeichen ich so, ja, Saisonkennzeichen ja, kein Problem, Kollege kommt sofort
1: <lacht> Kein Problem, Kollege kommt sofort. Schön, ja.
0: Und habe dann tatsächlich mein Kennzeichen 15, für 15 Euro bekommen. Schön. Ja, weil ich auch richtig stolz auf mich. Auch das große Kennzeichen, kannst du ja, bei den kleinen Motorrädern darfst du ja wählen, ob du ein kleines oder ein großes Kennzeichen haben möchtest.
2: Mhm,
0: mh. Und die Sachbearbeiter, wieso haben du denn ein großes Kennzeichen genommen? Ich so, ich hab so lange auf diesen Tag gewartet, jetzt möchte ich es zeigen, dass ich es geschafft habe. Mhm. Naja, gut, also Kennzeichen war erledigt. Aber schnell genug, ne? Ja. Ja, auch direkt mal einen Aufkleber und sowas bekommen. Und äh, bin jetzt nach Hause gefahren, wollte es ans Boot dran schrauben. Ja. Stell fest, scheiße. Ah. Ah. Wie mache ich denn das fest? Weil äh, normalerweise Kennzeichen werden heutzutage nicht mehr festgeschraubt, sondern mit diesen Kennzeichen halt Weil festgemacht. Kannst ja, darf man nicht festschrauben? Also, naja, so, es gibt halt heutzutage in Kennzeichen keine Löcher mehr. Ach so. Man kann da keine Reiter mehr reinbohren?
1: Was denkst du, was ich gemacht habe? <lacht>
0: <lacht> Kurzzeit ausgemessen, wie es richtig passen muss. Bohrmaschine, zack, zack, du stimmst Blech für Löcher. Wahrscheinlich ja,
1: einem Oldtimer können sie sich nicht beschweren, dass du dann nicht den, ja. dass das, dass du auf die entsprechend, auf die historisch entsprechende Art machst. Nee. Wenn, ich meine, das Kennzeichen wie du früher fertigmaß, gehört ja, machst, gehört ja dann nur zur.
0: Ich habe auch bisher nirgendwo gelesen, dass es verboten ist, Kennzeichen, Löcher zu bohren. Ich glaube, solange man nicht die Buchstaben beschädigt mhm. und so weiter. Ich hab's geschafft, direkt ein Reb zu bohren. Ja. Ist sogar auch einigermaßen gerade. Ist doch gut, ja. mir. Habe ich auch gedacht. Ähm, bin dann auch, ich auch direkt gleich die erste kleine Tour gemacht, bin ein bisschen gefahren. Jetzt bin ich, jetzt habe ich es, keine Ahnung, irgendwie, bin ich jetzt so der ich bin jetzt sechs mal gefahren. In diesen sechs Mal bin ich ungefähr wie oft wiegen geblieben? Zwölf. Nicht ganz. Ich glaube, siebenmal.
1: Alter,
0: was machst, hast du denn? <lacht> alles ist wahrscheinlich. Alles, genau. Komm, wir zu fertig. Mach mal mach chronologisch. Ich fange mal an. Also, bin losgefahren, lief alles in Ordnung. jetzt vor der Tür ab, am nächsten, wir haben den nächsten Tag losfahren, kleine Tour machen. Und äh, Vergaser waren immer noch so ein bisschen siffig, deswegen habe ich so ein Benzinadditiv gekauft für Vergasereiniger. Yeah, das das kippt, klingt ganz unangenehm. Das Zeug an sich ist super. Jetzt gibst du einen Tank und äh, damit machst du den Vergaser ein bisschen sauber. Das klingt irgendwie wie Hokuspokus. Nee. Das klingt nach, das klingt nach Schlangenöl. Es wirkt.
1: Ah, also Vergaser ist direkt abgefallen, weil es die, die ganzen
0: Ohrringe abgefressen hat. Nee. Schlimmer. Der Vergasereiniger <lacht> hat nicht nur den Vergaser gereinigt, sondern auch den Tank. <lacht> Im Tank hatte sich ja so ein bisschen Rost im Laufe der Raten gesetzt.
1: Ja, der Rost hat sich dann quasi direkt in den Antriebstrakt verballert. Ja.
0: Der Rost hat sich durch den Vergasereiniger gelöst. Und dann ist der Rost quasi dann Der Rost hat sich den Weg Och, nö. durch die Treibstoffschläuche und den Benzinfilter in den Vergaser reingedrückt. Wo er dann ah. an den beiden Leerlaufjets zum Ende kam. Ach Gott. Die daraufhin verstopften. Ach was. Was zur Folge hatte, dass äh, das Moped Kein Leerlauf. Ja. Kein Leerlauf und irgendwie nicht mal richtig zog. Ja. Aber okay, bei über 6.000 Touren war die Welt in Ordnung. So bis 7.000 Touren, äh, weil da braucht er den Leerlaufjet, um die Maximaldrehzahl zu erreichen. Ja, ja, klar. das ist kein
1: Ja, ja, genau. Hm? Ich, ich, ja, Ver Vergaser gefahren bin ich ja selber jahrelang so auf dem Viertakter. Aber im Prinzip ist das ja ein ähnliches Problem. Ist ja
0: auch Viertakter. Was hat denn da für ein... Ach so, was hat denn da für ein Vergaser? Das sind zwei... Oh Gott, wie heißt denn der Hersteller? kein kein ja. Vergaser, genau. Äh, was gefällt. für einen Durchmesser
1: haben die jeweils? Und was Nein. für Flachschie Flachschieber, Rundschieber oder was? Oder? Hä? Na, hat er einen zylindrischen Schieber oder einen flachen Schieber?
0: Äh, ist zylindrisch. Also ist dann oben so ein Ding, was du hoch und runter fährst.
1: Ja, klar, das, hast du, das ist der Schieber, genau. Ist der, ist der quasi ein Quader oder ist der zylindrisch? Der ist zylindrisch. Okay, also ist ein Rundschieber, Vergaser. Genau. Okay, gut, danke. Bitte. Das ich wissen.
0: Es sind zwei Vergaser, sie sind sehr dreckig. Punkt. <lacht> zwei Drecksvergaser. So. Aber okay, also so 5.500 bis 7.000 da war die Welt in Ordnung. Was Geschwindigkeit und Drehzahl äh, und ähm, Beschleunigung denn doch etwas vereinfacht. Jo. Weil Anfahren ist nicht. Man muss anschieben, aufspringen. Genau. Uh. Und an sich fährst die ganze Zeit mehr oder weniger Vollgas. Aber okay, ich bin noch eine ganze Weile damit gekommen. Und Wie
1: viel Durchmesser hat ein Vergaser?
0: Wie groß sind die? 30 mm? 20? Ich schätze, mal, werden so 30 sein. Ich weiß es nicht Ach, aus. Wie viel
1: Hubraum hatten die?
0: 125, zwei Zylinder. Ja, er hat hier
1: aber nicht zwei 30er Vergaser.
0: Ich weiß es nicht auswendig. Ich habe sie nicht ausgemessen. Meine Güte. Es sind
1: Vergaser. Ja, ist mehr oder weniger als dein Schlong.
0: <lacht> aber das, es war auch nicht so schlimm, dass ähm, ich nicht mehr so viel Sprit bekam. Denn bevor die Benzinversorgung sich verabschiedete, verabschiedete sich die Batterie. Ah, ja gut, der braucht es sowieso nicht. Denn... Ich fuhr schön und merkte so an einem Berg irgendwie... Ist nicht mehr. Ist nicht mehr. So, so richtig ziehen tut sie nicht. Und an sich ist auch gerade dabei auszugehen, na komisch. Hm, Spritzt ist doch da. Äh, bin da liegen geblieben. Hab sie eine Weile stehen lassen. Äh, dann angetreten und dann ging sie auch wieder an. Der liegen geblieben, ist einfach so in so einem Nebensatz, so jovial, so. Hat dich,
1: hast dich auch schon dran gewöhnt an dem Punkt, ne?
0: Ja. Und <lacht> merkt auch, sobald das Licht ausmacht, geht sie plötzlich wieder besser.
1: Ah, guck an. Das ist ein bisschen wie früher, wenn du das Radio ausmachst, fährst du schneller.
0: Genau sowas.
1: Aha. Oder wenn du schneller fährst, mit Radio
0: lauter ne eher so wenn das Licht aus macht vierte oder auf gar <lacht> keinen Fall <Schall> blinken <lacht> ich dachte du hast eine
1: Honda noch keine BMW ich dachte, das
0: ist das nicht das Nein, jedenfalls habe ich es dann geschafft bin dann noch mal so zehn Minuten gefahren ging sie wieder aus ich so, okay kein Problem Weile warten hab eine Viertelstunde gewartet konnte dann noch mal fünf Minuten fahren dann zog sie auch überhaupt nicht mehr. Hab's denn irgendwie geschafft, mit dem Moped zum nächsten S-Bahnhof zu kommen. Hab's da stehen lassen, die Batterie ausgebaut. Bin mit der S-Bahn nach Hause gefahren, hab die Batterie aufgeladen. Bin mit der, mit der fast aufgeladenen Batterie wieder zum Moped gefahren, hab's sie eingebaut. Bin fünf Minuten gekommen und merkte dann: Huch, wieso fährt sie jetzt nicht mehr? Aha. Strom ist doch da. Also die Batterie hast du dann quasi gefixt und sie
1: fuhr dann trotzdem nicht. Genau. Also ich waren das dann, der war das in der Rost oder noch ein drittes
0: Problem. Das war dann, Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht von dem Rost. Nimm ich zu. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt war ich in Zehlendorf. Um, sagt mir jetzt geografisch nichts, ich kenne mich in Berlin nicht so weiter aus. Im Süden von Berlin? Ich wohne im Westen von Berlin. Ungefähr eine Strecke dazwischen, 10 Kilometer. Oha. Schieben willst du nicht, ne? Nee, nee schieben willst du nicht unbedingt. Nee, nicht die Steiger. Naja, ähm. Hab's dann irgendwie geschafft, das Moped Stücke weiterzuschieben? Dachte mir komisch, irgendwas, was ist denn jetzt so? Naja, gut. Vielleicht ist die Batterie nicht stark genug aufgeladen gewesen. Beim Benzin scheint ja irgendwie da zu sein. Hab's dann da stehen gelassen, bin am nächsten Tag wieder hingefahren, wieder mit einer aufgeladenen Batterie. Und dann startet sie überhaupt nicht mehr.
1: Ja, aber ich würde grundsätzlich, wenn Benzin bis zum Vergaser kommt und Strom da ist, würde ich grundsätzlich immer erstmal einen Vergaser verdächtigen.
0: Ja. Alte Kartfahrererfahrung. Ja. Nun hatte ich das Problem, dass ich jetzt äh, mitten im Nirgendwo nicht unbedingt äh, am Moped rumschrauben kann. Das
1: ist dir dann ein eigenes Versagen, wenn du keinen Werkzeugbeutel am Lenker hast. Wie ein guter Harley-Fahrer.
0: Doch, aber du willst halt nicht unbedingt mit Benzin am Straßenrand hantieren. Was? Ja, das macht halt keinen Spaß.
1: Klar, wir haben früher auch immer Benzin aus dem Schlauch angesaugt, damit es wieder in den Vergaser läuft.
0: Ja. Na, jedenfalls bin ich dann am nächsten Tag zu meinem Moped gefahren.
1: Ja. Ach, du hast sie da stehen lassen.
0: Ich habe ich sie hab's ein Stück weiter wieder stehen gelassen.
1: Mhm. Verräter.
0: Was hätte ich machen sollen? Es war abends, es war spät, ich wollte nach Hause, es war bald am Dunkel werden. Bin am nächsten Tag wieder hingefahren, wieder nach frisch aufgeladene Batterien und startet sie überhaupt nicht mehr. Mhm. dachte mir gut, und jetzt, hast, jetzt hast du noch eine Möglichkeit. Hab erstmal neue Zündkerzen reingesteckt. Okay. Macht die Sache auch nicht besser?
1: Ja, weil gut, das ist ein bisschen Erfahrungssache. Wenn man so ein bisschen kleine Viertagmotoren mit Vergasererfahrung hat, dann hört man und fühlt man, ob es Elektrik oder ob es Vergaser ist. Nee, es
0: passierte gar nichts mehr. Konntest anstehen, anstreten, passiert überhaupt Wenn du nicht Du hörst den
1: Männern, man merkt dann, ob sie zündet oder nicht. Man merkt auch, ob ein Funke da ist und nicht. Ja, ja ich konnte auch nicht erkennen, ob ein Funke da war. musst musste eine von den Zündkästen rausdrehen, an Masse halten ja. und dann mal starten. Habe ich gemacht. Aber
0: zu es habe ich nicht gesehen, ob da ein Funke ist oder nicht. Okay. Das, ist das Erste, was ich ausprobiert so habe. Nein, falls habe ich dann wohl über, über das Moped bei über 30 Grad nach Hause geschoben. Mhm. Die 10 Weil Kilometer. Oh Gott. Ich war der so fertig, kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin anderthalb Stunden gelaufen mit dem scheiß Teil. Weil ich immer das Stück Berg runter bin, habe ich es hab rollen lassen, also mich raufgesetzt und runtergerollt und dann ansonsten von dann schieben. War dann Mann, zu Hause. Mann. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ungefähr anderthalb Stunden. Für 10 Kilometer ist aber
1: sportlich. Ja.
0: Nicht schlecht. Mhm.
1: Respekt. Andere Leute laufen so lange für 10 Kilometer. Also das bin ich auch gut im, im, Training.
0: im laufen. Na Jedenfalls okay. guckte ich dann oben wohlgefällig in den Tank. Und konnte den Boden nicht mehr sehen. Es war einfach nur Plörre. Und dachte man,
1: dass. Da ja hätte cool. man auch drauf kommen können. Das wohl schon mal ausprobieren. Nee,
0: hätte dir ja auch geholfen, nicht geholfen, ne? Nee, hätte nicht geholfen. Ich habe gesehen, ja. trank ist voll, aber irgendwie ist die Brühe ziemlich komisch. Hätte sie dir die Zündkerzen
1: sparen können,
0: ne? Ja, ich hatte eh schon Zündkerzen besorgt, die ich eh austauschen wollte, deswegen.
1: Ah, okay, von daher egal. Okay, ja.
0: ähm, Hab dann. Und von vom Vergaser abgemacht. Benzin dann aufgemacht und steht fest, irgendwie kommt da ziemlich wenig raus. Mhm. Hab dann den Tank kurz abgebaut und äh, zerlegt und festgestellt irgendwie, aus dem Tank kommt kein Sprit mehr raus. Hab dann so ein, so ein Draht genommen und dann Benzin dann ein bisschen rumgestochert und dann kam plötzlich der Sprit wieder raus. Aber die Ploche war nicht schön.
1: War mehr so bräunlich, war? Ja.
0: Hab sie so dann kurzerhand einfach in ein, äh, ein paar Plastikflaschen gekippt
1: Klassiker.
0: Und stehen das stellt fest, die ist nicht schön. Ich habe noch, warte mal, ich habe sogar irgendwo ein Foto davon vertwittert. Ah, ja, ja, ich,
1: ich, ich erinnere mich dunkel, glaube ich. Sah eher aus wie Kirschsaft. Genau.
0: Und äh, habt dann unten die Vergaser aufgemacht, stellte fest, beide sind trocken. Aha. Macht Sinn. Kam ja auch kein Sprit an. Hab dann die beiden Jets rausgeruht und festgestellt, kommt komplett zu. Also dicht. Hab die dann erstmal einen Vergaserreiniger schön einsaugen lassen. Die beiden Schwimmerkammern unten sauber gemacht. Wieder zugemacht. Wenn es ihn reinkippt, lief sofort. Problemlos. Und dachte ich, okay, was machst du jetzt mit dem Tank? Weil ähm, die große Tankrevision hatte ich mir erst, eigentlich erst für den Winter vorgenommen. Hab dann also äh, den restlichen Sprit rausgeholt und durch Kaffeefilter durchgejagt. Mhm. Stellt sich fest, Kaffeefilter sind benzinbeständig und können sehr, sehr gut äh, Schwebstoffe rausfiltern. Mhm. So als das Tipp. ist praktisch. Ja. Das habe ich dann mit dem Sprit drei, vier Mal gemacht, bis immer die Kaffeefilter voll waren. Was mein Nachbar irgendwann nicht mehr so schön fand, weil es tierisch nach Benzin gestunken hat. Mhm. Das ist so absurd schlimm. Und ähm, hab dann den Tank, gedacht, okay, jetzt irgendwann kam nicht mehr besonders viel Dreck unten raus. Wieder zugefüllt zuge äh, und ähm, zusammengebaut, losgefahren, kam wieder nicht besonders weit. Wieder bin ich liegen geblieben und bin dann wieder zurück, hab dann festgestellt, okay, warum lädt die Batterie eigentlich nicht? Äh, okay, da kommen wir jetzt zum dritten Problem wahrscheinlich. Genau. Die grundlegende Frage, warum lädt die Batterie nicht?
1: Tja, ja, das hat sich Luther
0: auch schon gefragt. Genau. genau. Und dachte Philosophische mir, okay. Fragen,
1: die die Menschheit seit Jahrzehnten beschäftigen.
0: Vielleicht ist die Lichtmaschine kaputt, vielleicht ist der Gleichrichter irgendwie kaputt, was weiß ich. Äh, hab dann äh, am Gleichrichter, mit, ähm, na, mit dem Multimeter ran, hab am Gleichrichter gemessen und festgestellt, guck, da sind ja 9 Volt. Wo kommen die denn her? Und mich dann gewundert, wieso kommen die 9 Volt eigentlich nicht an meiner Batterie an?
1: Sollte nicht 12 Volt haben? 6
0: Volt. Was? Moped hat 6 Volt. Ne? Nee. also wir hatten immer Moped-Batterien im Kart und das waren immer 12. Also mein Moped hat eine 6 Volt Batterie. Okay, das ist... Für eine 75er schon unüblich, weil die Vorgänger schon 12 Volt hatten, aber die Generation hat irgendwelchen Gründen hat dann gesagt, wir machen wieder 6 Volt. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Na jedenfalls habe ich denn in der, links in einem Wartungsanbuch geguckt, äh, ins Kabel, die, wer ist denn, ist denn äh, Schaltplan? Sch Schaltplan, genau. genau, ja. Und guckt, okay, da geht dann Kabel vom Gleichrichter. Der
1: Schaltplan ist auch der, die, die, die Bibel des motor Mo ne? Ja, der Schaltplan ist das Wichtigste, was du brauchst. Weil, Elektronik ist das, was am gammeligsten ist, ein Ding am meisten. Mhm. Ich weiß.
0: Also offiziell geht ein Kabel vom Weißrichter parallel zu einem anderen Kabel zur Batterie. Das eine Kabel hat eine Sicherung, das andere nicht. Aha. Und dann fiel mir ein, wie ich vor einer ganzen Weile mal in diesem Moped ein altes Kabel weggeschnitten hatte, was ihm nirgendwo endete. Ach, guck. Also irgendwie war nirgends angeschlossen. War doch wichtig, war. Nee, war nicht wichtig, weil war nirgends angeschlossen.
1: Ja, dachtest du.
0: War auch tatsächlich nirgends angeschlossen, ich konnte das Kabel rausnehmen. Ich mein, ich mein, nee, ich meine, du dachtest, es wäre nicht wichtig. Eben. Ich dachte mir, wieso geht da ein Kabel entlang, was nicht gesichert ist?
2: Mhm.
0: Und hab dann mit einem Multimeter die Batterie direkt am Gleichrichter verbunden, stellt fest, oh, guck, jetzt lädt sie wieder. <lacht> ist ja interessant. Sicherung kaputt, oder was? Nee. Das Kabel war einfach nicht mehr mit der Batterie verbunden. Was? Na, ja, irgendjemand muss irgendwann an diesem hat ich war es definitiv nicht, äh, das Kabel, was mit der Batterie und dem gleich hinter verbunden ist, nicht mehr verbunden haben, also abgezogen haben.
1: Also hat die Batterie die ganze Zeit immer nie geladen? Genau. Ich ach so, ah. Ja. Mhm.
0: Und ich dachte, gut, die Batterie ist durch, die ist eh alt. Wird äh, mit okay. damit zusammenhängen. Ach stimmt, und du hast ja mal frisch geladene Batterien dann verbaut, ja. Ja, also ich habe mir die alte Batterie genommen, aufgeladen, gedacht, gut, der wird zeit einfach durch sein. Ist auch durch, die war alt, also kommt noch Spannung aufgenommen. Ja. Und habe dann das Kabel neu zusammengelötet. Sind im Straßenverkehr eigentlich Lithium-Lithium-Eisenbatterien und lithium
1: überhaupt lithium batterien erlaubt?
0: Ich weiß es nicht. Im Auto, in Elektroauto sind sie ja drin, ne?
1: Ja, aber ich meine, hatten wir früher irgendwie aus Gewichtsgründen gerne im kart und Ich habe mich gefragt, ob man es
0: ich schätze mal, sprich spricht nichts dagegen, wenn du so ein Ding findest, das einzubauen. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. Vor allem musst du ja bei Lithium-Batterien dann auch äh, ein bisschen mehr Regelungstechnik drin haben. Nö, ja, haben die meistens in
1: drin, haben die, haben die in der Regel integriert, die Batterien.
0: Ja, naja. aber ich glaube, das lohnt sich vom Gewicht her nicht. Also zumindest fürs Motorrad nicht. Und ähm, hab das Kabel wieder zusammengelötet, wieder meine perfekten ist rausgeholt. Und ja, da. Die le leidlich löten. Genau. Löten zu wenig wenigen Dingen, die ich einigermaßen kann. Also gar nicht. Aber ich habe einen Lötkolben. <lacht> und ich weiß, wo man anfassen muss und wo nicht. Du, du, du hast das entsprechende Werkzeug, heißt, du kannst es. Ja, ich habe als Kind schon mal löten gelernt. Ich löte selten, aber wenn ich muss, dann kriege ich das einigermaßen mit ein bisschen Übung hin. Löte selten, aber leidenschaftlich. Genau. Und ich habe mich bis jetzt ein, ein einziges Mal verbrannt als Kind.
1: Ja, passt
0: ja. Genau. Äh, jedenfalls jetzt lädt das Motorrad wieder ein bisschen besser. Also überhaupt meinst du? Genau. Allerdings stellte ich fest, Licht und Blinken gleichzeitig geht immer noch nicht.
1: Dann geht's aus, oder was?
0: Ja, dann geht's da aus, beziehungsweise geht der Blinker nicht mehr. Aha. Weil einfach die Spannung nicht mehr ausreicht. Und glaub... Das sind doch nur zwei Lampen. Ja, eben. Und wenn du bremsen möchtest, hast du ein ganz großes Problem. Wenn du ist, die auch du auch du hm? ist die auch elektrisch
1: aus? Ist die auch elektrisch? So, Bremslicht. Licht hinten. Hin.
0: <lacht> wenn du bremst, geht das vordere Licht aus oder was? Ja. Geil. Wenn du alles drei, drei gleichzeitig machst mit Fernlicht und Hupen, geht das Motorrad komplett aus. <lacht> Weil die Batterie schafft nicht <lacht> genug, Spannung zu erzeugen.
1: Das ist geil. Ja.
0: Schön. E-Starter e geht sowieso nicht. Sie hat einen E-Starter? Ja. Ja, ja. Aber der E-Start funktioniert aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht. Ähm, hab dann also, da hatte ich noch das Tankproblem. Habs es also irgendwie geschafft, mit dem Motorrad wieder zu meiner Mutter zurückzufahren. Wieder Tank sauber gemacht, wieder Vergas sauber gemacht. Und dachte mir irgendwann, okay, jetzt, jetzt wird mir jetzt zu doof. Machst du die große Tankrestaurant jetzt schon? Und bin auf Ebay gegangen, habe mir den besten Tank Entroster und den erstbesten Tankschutz besorgt.
1: Wäre es dann nicht bald günstiger, einen neuen Tank einzubauen? Nee.
0: Das Neuer, so ein der Tank für das Motorrad kostet 9.600 Euro. Was? Die gibt es halt alles nicht mehr. Es hm. gibt einen Händler, der in, den, in Holland so ein Ding noch in einer hat. Und das kostet irgendwie wie 600 Euro. Ist total bekloppt. Und so schlimm rostet ist der Tank halt nicht. Jedenfalls habe ich jetzt gestern diesen Tankentroster angemischt. Das ist so eine Brühe irgendwie ein Liter, die mischt mit äh, neun Liter warmem Wasser auf. Röst einmal um und lässt stehen.
1: Okay. Aber ich meine, besteht bei dem Tank dann eine Hoffnung, dass er mal Ende rostet, dass er dann noch ein Tank ist und ja. nicht nur ein Blech?
0: Das Blech ist sich genug, es hat sich einfach so ein fieser Flugrost unten angebildet. ah okay. Also es ist in der auch genug doch ja, ja. da. Das musst du dir jetzt nicht vorstellen wie Blätterteig, aber halt so... Ähm, Flughaust, wie du es auf dem Bremsen manchmal drauf hast, wenn du lang nicht fährst. Und ähm, hab den gestern angesetzt und schön umgerührt. Hab heute Morgen die Brühe rausgerührt. sah nicht schön aus, was da rauskam. Das kann ich mir nur vorstellen. Ähm, dann ist Tank einmal ausgespült und diesen ähm, na, Rostschutz, diesen ja Rostschutzfilm, Rostlöser hast du nicht gesehen eingekippt. Und das Zeug einmal durchgeschwenkt und jetzt ist der Tank hoffentlich in Ordnung. Hab's dann auch direkt wieder Sprit aufgefüllt. Vergaser hatte ich ja schon sauber gemacht. Bin losgefahren und ich kann berichten, sie fährt. Sie fährt passabel. Ich erreiche mittlerweile die 10.000 Touren. Weil halt wieder beide Vergaser richtig funktionieren. Wieso hat die überhaupt? Hat zwei, die zwei Zylinder? Zwei Zylinder 10.000, genau. Ist doch quasi so ein Ne-Maschinen-Ding. Ja. Also zwei Zylinder mit so wenig Hubraum ja. ist ja albern. Es ist albern, aber es ist Honda. Und es klingt cool. <lacht> das
1: klingt, also ja, zwei Zylinder klingen gut, aber die, die zünden ja. Also du hast ja auch einen anderen. Ich erinnere mich, ob du hast einen anderen Zündrhythmus als hier früher.
0: Ja, die laufen parallel. Ja, du hast nicht so einen coolen ich Nee, nee. Aber es ist in Ordnung. Nee, jedenfalls, äh, jetzt fährt es vorerst. Mal gucken, wie lange noch. Ich habe da noch neue Batterie spendiert, die das Problem löst, dass es ausgeht, wenn ich mehr Verbraucher anschließe. Der E-Starter funktioniert trotz neuer Batterie nicht, was mich noch ein wenig irritiert.
1: Also irgendwo fehlt da noch, also irgendwas mit dem Strom ist immer noch irgendwie, also.
0: Ja, ich werde auch, ich muss ganz, ganz dringend im Winter diesen ganzen Elektrikkabelbaum, der da rumkreucht und fleucht, mal komplett rausnehmen und neu zusammenbauen, weil ich an vielen Feststell Stellen feststelle, dass auch Isolationsschächten einfach weg sind und äh, Kabel teilweise frei rumfliegen. Das könnte erklären,
1: warum sie mich so gerne anspringt.
0: Ja, sie springt ja jetzt mittlerweile hervorragend an.
1: Ja, aber nicht mit E-Starter.
0: Ja, ich weiß noch nicht, kann auch sein, dass der E-Starter ein Problem hat.
1: Also du weißt ja,
0: ja, mh. Ich muss da mal, im Winter gehe ich da mal in Ruhe ran. Aber ich habe einen wunderschönen Kickstarter. Ja. Ja, vielleicht ist einfach der Motor
1: durch,
0: ja. Irgendwie sowas wird sein. Und jetzt habe ich vorhin festgestellt, dass der Benzin halt nicht mehr richtig dicht abschließt. Also machst du machst ihn zu und es tröpfelt immer noch ein bisschen Sprit raus. <lacht> okay. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe ihn richtig zusammengebaut, aber er scheint irgendwie nicht richtig dicht zu sein. Also, irgendwie, irgendwie scheint dem Ding nicht zu trauen zu sein. Ja. Und jetzt habe ich neue Benzinfläche spendiert. Ja, gut, soweit, so gut. mir, ist Zeit. Mhm. Schließt, steckt die zusammen und stellt fest, okay, das Benzin ist ein gutes Stückchen dünner als die alten. Und bei weitem nicht so stabil. Aha. Und äh, die hatte ich jetzt vorhin dran. Und dann eine halbe Stunde habe ich sie direkt wieder abgemacht und die Alten draufgesteckt. Warum? Weil sie sehr, sehr leicht knicken. Also, die haben, sind nicht so. Ach, schön, immer schön. Dann muss man halt
1: irgendwie Stahlflex nehmen,
0: <lacht> Ja, ich muss gucken, ich muss einfach nochmal nach dickeren Plastikschläuchen gucken. Und, äh, ja. Deswegen muss ich noch die Alten weiter, weitermachen. Die Alten gefallen also <lacht> mir weil sie schon nicht mehr so schön sind. Aber immerhin sind sie dichter. Und, äh, ja. Ich werde im, Motorrad, im Winter das Motorrad eh nochmal zerlegen müssen, weil der Motor an einer Stelle nicht ganz dicht ist. Und äh, ich immer noch das Gefühl habe, dass die Kompression ein bisschen höher sein könnte.
1: Das Gefühl wird man nie los, Daniel. Das wird dich ein Leben lang begleiten. Also
0: selbst wenn du den Kompressionstester ranpackst, bist du halt irgendwie so bei 6, 7 Bar oder sowas. Aber an sich solltest du über 8 haben.
1: Unser card -Motor hatte damals 1 zu 12 oder 1 zu 13. <lacht> das war... Naja, da brauchst du auch, du auch keine Zeitkatzen mehr. doch. Das war immer schon, das klopft ja nicht. Das war aber immer schon,
0: äh, hart an der so, Ich sag mal so, das war
1: immer schon, schon ein Kolbenballett mit den, mit den, äh, Ventilen, ne? Also, ja. Das war schon, wir, wir haben dann auch irgendwann, ach nee, das ist ein anderer Motor. Wir haben irgendwann mal so, <lacht> das war so halb, halb legal, ähm, wir sind immer, eine Saison lang so ein Zweitakter gefallen, so 125er, die waren ganz eklig. Da sind wir einfach irgendwann wegen mangelnder Kompression dazu übergegangen, die Fußdichtung unterm, mhm. Zylinder vollständig wegzulassen. Okay. Sondern quasi nur eine Dicht, Dicht, Dichtmasse reinzumachen und die regelmäßig zu ersetzen. Einfach um noch, noch das Spaltmaß noch weiter zu reduzieren. <lacht> <lacht> Durfte man natürlich nicht. Diese Fußdichtung war eigentlich auch verplombt. Das heißt, es lief eine Drahtplombe quasi durch äh, mit der äh, Kopf- und der Fußdichtung. Und mhm. Wir haben dann quasi die Ecke von der Fußdichtung, wo die Plombe durchkam, die haben wir so eingequetscht, quasi eingeklemmt, okay. dass das so aussah, als wäre die quasi noch dran. <lacht> aber eigentlich war dann nur diese Ecke noch dazwischen und sonst war überall Dichtmasse. Oh Gott! Das ist doof für alles nicht, aber ich geholfen. Die Karre war trotzdem scheiße.
0: Und ich, ich habe hab das, das Problem, dass bei mir an einer Stelle unten noch ein bisschen Öl austritt, weil da eine Dichtung nicht mehr so schön ist. Aber um das Gehäuse darunter darüber abzubekommen, muss man die Lichtmaschine abbauen. Oh, dann wird es ja. Hm? Das will man nicht. Ja, um die Lichtmaschine abzubauen, braucht man spezielles Werkzeug. Warum das denn? Weil da so ein frag nicht, das ist so ein Runderschraubsystem, mit dem man die Lichtmaschine abziehen kann. Und ähm, das tun halt normalerweise diese normalen Abziehdinger nicht. Mhm. Ist ein bisschen bekloppt. Deswegen versuche ich damit bis zum Winter zu warten. Und dann im Winter mal in Ruhe den Motor komplett uh, aufzubauen. Oh okay, je, ich bin ganz furchtbar betrunken. Wirst <lacht> du jetzt schon betrunken?
1: Ja, ja. Ich, äh, ich, ich fühle den Alkohol und es ist nicht schön.
0: Jedenfalls, äh, das Moped fährt jetzt erstmal ein bisschen. Und ich bin überlegen, demnächst noch zur Arbeit zu fahren. Weißt du, Jono, Mal gucken, oh. ob ich tatsächlich ankomme. Naja. Das ist meine Moped-Geschichte. Ach ja, ich brauche noch neue Luftfilter. Meine Luftfilter sind ziemlich durch, aber es gibt keinen Luftfilter mehr für mein Moped. Bist du noch da? Luftfilter sind ja jetzt eigentlich auch kein
1: Hindernis. Also.
0: Naja, es gibt die Originalluftfilter halt nicht mehr.
1: Ach so. Was sind das? Welche sind das so? so also wie sieht denn das aus?
0: Das sind Papierfilter, die
1: auf einem. Okay, also nicht so die klassischen, nicht so die klassischen irgendwie konischen
0: äh, nee.
1: Filterchen, die man so
0: kennt. Leider nicht, das sind, also, das sind Papierfilter, die auf einer Stahlplatte quasi aufgeklebt wird und diese Blech- oder Stahlplatte wird halt am Motorrad festgeschraubt. Und da ist auch gleichzeitig der Ansaugstutzen, den du auf den Vergaser raufsteckst, drauf. Hast du das Folge du, wenn du den Luftfilter austauschen möchtest, du dir das ganze Ensemble austauschen musst? Mhm. Ja. Davon hast okay. du zwei Stück, links und rechts, und die bekommen überhaupt nicht mehr. Jetzt bin ich bereits im überlegen, ob man so ähm, Zuliefer, also Drittzuliefer Luftfilter, die man so normalerweise kaufen kann, aufstecken könnte, oder ob ich dazu Ärger mit dass man bekomme.
1: Na, wie sieht denn das quasi aus? Also ich meine, in, in was ist denn der
0: Luftfilter äh, hä? Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Also Luftfilter besteht aus einer, aus einer Blechplatte, die ja. du am Motorradrahmen festschraubst. Okay. Und auf dieser Blechplatte ist halt der Filter selbst aufgelöst, geklebt. Da ist der Ansaugstutzen, den du am Vergasefest machst, dran. Das klingt total unpraktisch. Es ist kannst, total Kannst du diesen
1: Ansaugstutzen? Ich hätte jetzt tatsächlich diesen Ansaugstutzen einfach ersetzt durch, direkt durch, ein, durch einen Filter, durch einen offenen. Konischen. Ja, das... Einfach direkt, einfach direkt an beide Vergaser, zwei von diesen Filtern ran, Ruhe. Genau, habe ich auch überlegt. Die Frage ist, ob ich dann eventuell einen TÜV bekommen könnte. Er ja, wird lauter dadurch, ne? Eben. Also ein ist ja. auch nicht, nicht zu verachten, weil gerade bei so hohen Drehzahlen. Und? Weil der nicht Luft durchsetzt, dann
0: schon so. So richtig viel Platz habe ich hinter dem Vergaser auch nicht mehr, weil da kommt direkt der Rahmen. da machst du einfach keine Filter ran.
1: sondern wie früher, bloß so zwei so äh, Trichter, ja. dann so und dann für, für die, gegen die groben Steine so ein Gitter rüber. Ja, aber das hilft bestimmt. Klingt bestimmt gut.
0: <lacht> ja, ah, naja,
1: richtig gleich ein bisschen mehr Basten.
0: <lacht> Mal gucken, vielleicht gibt es so äh, Luftfilter mit längerem Ansaugschlauch, die ich hinter den Verkleidung von den alten Luftfiltern backen kann. Ja, das kann den Schlauch
1: kriegst du auch alte. Du ja, kannst ja jeden beliebigen Stahlschlauch nehmen oder so.
0: Ja, muss ich mal gucken, was da passen würde. Äh, kommt im Winter dann dran. Ja, das kann man, glaube ich, nicht machen. Ja, mal schauen. Sieht ja keiner. Ja, das ist meine Motorradgeschichte soweit. Vorerst.
1: Ja. Äh, bei mir ist soweit auch alles durch. Meinem Fahrrad geht es soweit gut. Das freut mich. Ich habe inzwischen, also ich merke Alkoholeffekte, wir sind seit über zwei Stunden. Äh, und ich äh, bin mir nicht, also du kannst deine News gerne noch machen, aber. Ja.
0: Äh, Soll ich noch von der Arbeit erzählen? Ja. Ich habe ja jetzt meine erste Auszubildendenwoche hinter mir.
1: Deine erste Woche azubi sein. Genau.
0: Okay, ja, okay, gut. Ist ja vielleicht eine Meldung wert, ne? Mhm. Und ich kann berichten, ich habe die erste Woche überstanden und nur ein einziges mit Hitler sagen müssen. Äh. Das äh, freut mich, denke ich. Denke ich auch.
1: Und ja. warum, warum hast du es sagen müssen?
0: Weil wir uns am Freitag, äh, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, über Krieg und Hitler und Gedöns unterhalten haben. Okay. Ich weiß es nicht bei mir. Aber lustig, ging irgendwie um Wehrmacht. Ja. Und, ähm, also die, die Aus... Ich bin, fange damit an, dass ich seit mehreren Tagen überlege, wie ich am besten nach dem Osten komme. Die Frage, die Hitler sich ja auch schon gestellt hat. Ach so, ja. Weil es ist am anderen Ende der Welt mein Arbeitsplatz. Und wenn ich nur mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würde, Haustür zu Haustür, wäre ich fast eine Stunde unterwegs. Das ist jetzt erstmal irgendwie unschön. Und wenn ich gucke, okay, mit dem Fahrrad, wenn ich die Strecke komplett selber fahre, die 10 Kilometer, bin ich ja, je nach Verkehr fast eine Dreiviertelstunde unterwegs. Wenn ich, wie ich denn gelernt habe, wie ich darf, mit dem Fahrrad und den öffentlichen zusammenfahre, brauche ich ein bisschen mehr als eine halbe Stunde.
2: Hm.
0: Und ich habe festgestellt, dass ich mit meinem Semesterticket, beziehungsweise in Zukunft mit meinem Azubi-Ticket, mein Fahrrad kostenlos mitnehmen darf. Ah. Was ich mittlerweile ganz cool finde. Das hast du, glaube ich, auch getötet. Ja, das habe ich irgendwann um halb so festgestellt.
1: Die, meine dritte Maustaste wird langsam schwach. Wenn man aus Mausrad quasi drauf drückt, das
0: funktioniert nicht mehr so gut. Brauchst du eine neue Maus? Ja. Ist schon in Planung. <lacht> ich habe ja eine Apple-Maus.
1: Nee, nee, ich muss spielen.
0: Ja, dafür habe ich meine ganz alte Computermaus noch. Die ist ja, ja, nee. 15 Jahre alt? Hat USB und ist optisch. Ja,
1: nee, meine, meine ist jetzt zwei oder drei Jahre alt. Die
0: darf ich jetzt auch langsam im Geist aufgeben. Na Gott, hast du einen großen Verbrauch. Aber uns im ja. Mäuse auch mittlerweile alle durch. Na jedenfalls, ich bin scheiße müde, meine Güte, was du brauchst, der Alkohol knallt. Lass uns die Geschichte mit deinem Ausbildung noch schnell durchbringen.
1: Und dann mache ich einfach direkt Aktien, und dann gehen wir ins Bett. Genau. Dann werde äh, ich das Auto
0: heißiges Auto haben wir auch.
1: Perfekt. Ich scheißen wir scheißen auf
0: die Hast du eine tolle, wichtige News oder können wir auf alles scheißen? Ähm, da war eine, die ich ganz gerne machen wollen würde. Okay.
1: Egal. Aha, ich sehe zwei Stück, die ich ganz gerne hören würde.
0: Trifft <lacht> sich gut. Und wir haben den Tweet, den Tweet ganz oben, den du auch mal nebenbei aufmachen darfst. Wow. Jedenfalls, ähm, Ja. Kann man das irgendwie größer machen? Nicht wirklich, das ist Twitter. Aber
1: <gedacht> <g pleasant tinha> oh Gott. Ja, je länger man guckt, desto schlimmer wird es in den Gasflaschen. Wollen wir was sagen, was wir sehen? Also stellen Sie sich vor, Sie sind in folgender Situation. Sie haben ein Auto das ist relativ hoch. Jetzt wollen sie aber trotzdem den Antriebstrakt, also von vorne, vom, vom Wasserkühler bis hinten Ende Getriebe, vollständig nach oben rausnehmen.
0: So. Ja, was man halt so macht. Ja, genau. Jetzt,
1: sie haben eine Seilwinde und so ein dicken Spanngurt, so, so einen breiten... Ja. Äh, sie haben aber jetzt keine... also Sie haben bloß aber eine Wellblechhütte und aber auch sonst keine weitere Möglichkeit, irgendwie Dinge an der Decke zu befestigen, weil die Decke besteht irgendwie aus anderthalb Millimeter Blech. So. Sie haben aber... Unter anderem acht Propangasflaschen, Gleich ein, hoch? Ein, ein, ein Sorti-, genau. Ein, Sorti-, ein Sortiment Backsteine. Auch gleich hoch. Zwei, zwei blaue äh, äh, Leitern. Ja. Auch gleich hoch. Und einen langen
0: Holzbalken. Den Sie herausgefunden haben.
1: Eben. Jetzt können Sie also, wenn Ihnen Ihr Leben nicht lieb ist, diese acht Flaschen so arrangieren, dass sie drauf jeweils Steine legen und dann die Leitern auf den Steinen aufstellen können und dann den Balken oben quer drüber legen, sodass quasi... Ich schätze ähm, mal so
0: in drei Meter Breite. Da
1: mehr. Das ist mehr. Das sind vier Meter Breite und drei Meter Höhe wahrscheinlich, ja. Ich würde
0: eher sagen, ja gut, wie sowas. So,
1: und jetzt hängen sie quasi dann so auf, auf Kopfhöhe oder auf Brusthöhe den Motor an den sich biegenden Holzbalken. Also... Oh. <lacht> das wird immer besser. Wird, ja genau, this is one of the pictures where the more you look, the worse it gets. Der Motor gehört anscheinend ein an Honda C90. Was ist das denn für ein Muppet? Ich wollte es auch gerade mal nachgucken. Steht in den, in den Antworten auf den twi immer.
0: sieht aus wie so ein Geländewagen oder SUV oder sowas gibt
2: Gibt's
1: nicht. Ah, doch. Kommst du dahinter? Ich arbeite gerade dran. Ich würde das wohl schon noch finden. <lacht> nee. Das ist nicht, das ist, also die, die Honda C90 ist ein Honda Motorroller.
0: Da wird es wahrscheinlich eher nicht reinpassen.
1: Nee. Nee, nee, gibt's nicht. Also, das ist. Äh... War wahrscheinlich ein Witz, wahrscheinlich gehört es doch nicht.
0: Just slightly oversized Pistons in the Re-Robo. 98cc. <lacht> Na jedenfalls <lacht> habe ich jetzt eine Verbindung gefunden, wo ich mit dem Fahrrad bis zu einer S-Bahn-Station fahre, dort mit dem Fahrrad in die S-Bahn steige, bis zum Arbeitsgeber S-Bahn-Station fahre und dort dann noch meinen letzten drei Minuten Fahrrad zu Ende fahre. Habe ich Dienstag gemacht, Mittwoch früh, wo ich das wieder tun, fahre mit dem Fahrrad bis zum S-Bahnhof und denke mir im S-Bahnhof, an sich könntest du auch durchfahren. Mhm. und äh, seitdem bin ich die Strecke jeden Tag mit dem Fahrrad nur zurückgefahren weil es hier die Richtung immer 10 Kilometer sind und ähm, festgestellt, naja, an sich kommst du auch ganz gut durch den Tiergarten durch, wenn man weiß wie und dann dachte ich mir wenn du so viel Strecke ist, könntest du ja auch an sich mit dem Rennrad fahren dafür bin ich jetzt auch ein paar Mal die Strecke mit dem Rennrad gefahren was nochmal 3 Minuten Zeit bringt aha ja. Und, ähm, naja,
1: ist gut also für die Belege. La wie, wie lange brauchst du jetzt im Idealfall mit dem schnellsten verfügbaren Fahrzeug netto zur Arbeit? Mit ÖPNV
0: oder mit dem Fahrrad? Also beides, nur mit Fahrrad und mit Mischung. Mit Fahrrad ungefähr 40 Minuten, mit ÖPNV-Mischung knapp 30. Naja, okay. Mal gucken, wie lange ich mit dem Moped bräuchte, ich schätze mal so 25 Minuten. Wenn sie denn fährt. Eben. Na jedenfalls, äh, Erster Arbeitstag, Aha. relativ entspannt. Erstmal ein großes Firmenmeeting, wollen Auszubildenden kennenlernen, hast du dich gesehen und so und so und so. Und äh, dann auch direkt in die Postproduktion gegangen und da irgendwie vier Stunden, fünf, nee, sieben Stunden habe ich gearbeitet nochmal. Und äh, das Leben ist relativ entspannt. In den ersten Tagen hat man nicht besonders viel zu tun, weil man halt noch nichts kann. Und im Großen und Ganzen guckst halt nur deine Kollegen zu, was die so machen. Okay, und ja. dann so nach und nach lernt man auch so ein bisschen, was die tun und wie man das macht. Hattest du denn schon Berufsschule? Nee, die habe ich erst übernächste Woche. Das wird nochmal schlimm. Wie ist denn dein Berufsschulformat? Hast du das
1: blockweise oder?
0: Ich habe alle drei Wochen eine Woche Schule.
1: Okay, okay
0: ja. Mal gucken. Also also quasi drei Wochen
1: Arbeit, eine Woche Schule, drei Wochen Arbeit, eine Woche Schule.
0: Nee, zwei Wochen Arbeit. Okay. Hm? Naja. Zwei Wochen Arbeit, einfach Woche Schule zwei Wochen, ja äh, genau was. Egal. Wie, wie viel Zeit verbringst du denn in der Schule? Ich kann es dir am besten noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange das geht, was erfahre ich denn, wenn ich in der Buchschule bin. Aber ich habe halt diese neun Stunden Arbeitstage. Zehn bis, bis 19 Uhr. Das ist ein bisschen anstrengend, gebe ich zu. Und äh, wir, wir benutzen Software. Das ja,
1: habe ich mir schon gedacht, wenn du Schnitt machst, bin ich davon ausgegangen, dass, das, dass du das nicht, nicht mit der Schere... Also nicht nee. mit
0: der Geflügelschere. Nee,
1: nee.
0: Also bei uns im Büro, überall stehen Macs rum, was natürlich sehr angenehm ist. Das habe ich auch erwartet. Quasi an jedem Arbeitsplatz ist entweder ein alter Mac Pro oder ein moderner iMac. Und man hat an jedem Arbeitsplatz drei Bildschirme was erstmal ein bisschen irritierend ist, bis man dann lernt, wofür die gut sind. Du hast in der Mitte dein Schnittprogramm mit alles, was du machst, links alle Dateien, die du brauchst und rechts wird dir dann quasi angezeigt, wie das fertige Bild aussehen soll. Und äh, im Videoschnitt so eine so normale Fernsehproduktion, wenn man so eine ganz normale halbstündige Doku produziert, mhm. äh, fallen relativ große Datenmengen an.
1: Ja, das kann ich mir, ja. ja. Das habe ich mir gedacht, dass man da wahrscheinlich schon so im 2- bis 3-stelligen Gigabyte-Bereich so frickelt. Wahrscheinlich eher dreistellig.
0: Also. Profil dreistellig. Gernst du diese 4 terabyte festplatten mhm. äh, bei denen man sich immer überlegt, ob man sie sich doch kaufen soll oder nicht?
1: Habe ich bisher nie gebraucht, aber weil ich ja auch kein bisschen Video mache. Ich mache ja, wenn es hochkommt,
0: was mit Text. Also. also du kennst du kennst diese großen Festplatten, die vier Terabyte haben, ne? Ja, ja. Die fliegen bei uns rum wie Kugelschreiber. <lacht> das äh, ja. Also, so auf offen Schreibtisch liegen halt immer um dich rum, so drei, vier Stück davon und dann in dem Schrank Nummer 20 und hinten nochmal jede Menge. Und du musst quasi ständig überlegen, scheiße, wo waren jetzt eigentlich die Daten, die ich brauchte? Und das sind an sich auch nur die Backups. Also, wir kriegen das Rohmaterial auf externen Festplatten. Die schließen meinen Rechner an, spielen das Zeug auf diese 4 Terabyte festplatten
1: Wie lange dauert das so ungefähr? Wie viel Durchsatz macht ihr da so? Wie viele?
0: Im Allgemeinen startest du den Prozess am Abend. Am nächsten Morgen, wenn du reinkommst, sind sie fast fertig. Boah. Also zwölf Stunden schon mal.
1: Und wenn du, also du lädst. Warte mal. <lacht> Wie, bear wie bearbeitet man so eine Datei denn dann vernünftig? Also wie viel von der Datei wird denn dann in den Arbeitsspeicher geladen? Und
0: Soll ich das mal kurz erklären, wie das bei uns abläuft?
1: Äh, nicht. Ich frage mich gerade so software Tech, also wie die Software überhaupt mit solchen Datenmengen arbeitet, wenn sie gar nicht so viel Arbeitsspeicher und überhaupt... Also Pass auf. Boah.
0: Wir kriegen vom Drehtag Chromatic Rein. Das wird im Allgemeinen irgendwie auf... Also die, also die Kameras schreiben direkt auf die externen Festplatten. Die Kameras schreiben direkt auf ähm, SD-Karten. Key. und dann wird auf dem, am Drehtag das dann umgeschrieben auf externe Festplatten, beziehungsweise Gelegentlich bekommen wir auch SD-Karten direkt.
1: Mhm. Das spart natürlich einen Arbeitsschritt ne?
0: Ja, kommt drauf an, aber die SD-Karten haben allgemein nicht die Größe. Mhm. Deswegen ist es einfacher, externe Festplatten zu nehmen, weil es sind immer noch so 2 Terabyte. Und die kommen dann bei uns an, die werden bei uns eingelesen, dann kriegen wir so einen schönen Zettel, wo steht, was drin ist. Mhm. Und wenn es was Neues ist, äh, schnappen wir uns halt externe Festplatten, die großen, die 4 Terabyte dinger laden wir erstmal alles rauf, machen entweder ein oder zwei Backups. Wenn das dann irgendwann fertig ist, wird das Zeug genommen, in ein Programm eingelesen und mit dem Programm produzieren wir dann quasi so ja, Proxy-Files, die das quasi stark runterrechnen und stark komprimieren. Das dauert nochmal so 18 Stunden, je nachdem, welche Mengen wir da haben. Aber alles Rohmaterial. Das geht dann auf unsere Server. Und äh, wenn das dann irgendwann durch ist, benutzen wir unser Schnittprogramm, das heißt Avid. Und da werden dann über verschiedenste Tricks und Möglichkeiten die Dateien eingelesen. Was auch nochmal sehr, sehr großartig ist, weil du kannst nicht einfach sagen, hier nimm den Ordner. Sondern es gibt für jedes Projekt eine Festplatte auf dem Server, die du geöffnet, dann musst du den Ordner, wo deine Rohmaterialien drin sind, nach deinem Rechnernamen benennen. Das ja. heißt, du hast dann irgendwie sowas wie Mac und die kannst du dann durchnummerieren für die ganzen äh, Files, diese ganzen Ordner, die du hast. Dann erkennt die Software, dass da Ordner sind, Jetzt scannt die ein. Dann kannst du die ganzen Ordner wieder zurückbenennen. Ich weiß übrigens,
1: was deine Schwester mit ihren ganzen Kirschen, äh, das macht. Die die hier Adorable, hast du vielleicht mal Twitter, ne? Ähm, hat gerade äh, bei Instagram gepostet. Eine Frau an der S-Bahn hätte ihr gerade zwei Kilo Kir äh, hier Pflaumen geschenkt. Sie wüsste nicht, was sie jetzt machen soll. Diese unfreundlichen Berliner immer.
0: Ja, das klingt nach meiner Schwester.
1: <lacht> sie steht also an der S-Bahn-Haltestelle und verschenkt äh, Pflaumen. Pflaumen an
0: Passanten. Okay. <lacht> Kiloweise.
1: <lacht>
0: Tonnenweise. Ist aber schon fast zwei Wochen her, ne?
1: Na dann, wahrscheinlich doch nicht.
0: Vielleicht waren es eingefroren inzwischen. Gammelige Frau Pflaumen. <lacht>
1: Frauen. <lacht> nee, die sind,
0: die sind frisch tatsächlich. Na dann. Ja, ist Frauensaison. Mhm. Ähm, dann liest die Software das ein? Im Allgemeinen. Braucht dir die Software dabei ab? Das habe ich ungefähr erwartet. Mhm. Dann nimmst du alles, was am Drehtag produziert wurde, packst es in eine Timeline rein. Erzeugst davon dann wiederum einen Videofile. Das ist ja quasi der Zusammenmaterial. Also der das wird dann in einer sehr, sehr geringen Auflösung rausgerendert das dauert dann auch nochmal so ein paar Stunden, wird auf unseren nächsten Server auch geladen, dass es quasi intern an die Kollegen ausgespielt werden, können die dann entscheiden, was davon benutzt wird, was nicht, beziehungsweise an die Sender ausgespielt werden, können die dann entscheiden, was man davon weiter benutzt, um dann damit in Schnitt zu gehen. Also du kannst dir vorstellen, <lacht> pro Rechner bist du erstmal so 10 Minuten mit irgendeinem Arbeittritt beschäftigt, dann läuft der zwölf Stunden, in der Zeit machst du irgendwas anderes, am nächsten Tag gehst du wieder an den Rechner und machst der Stelle weiter, wo du aufgehört hast.
1: Aber was machst du denn? In der, also was, woraus besteht denn dieses irgendwas anderes? Rumsitzen, Kaffee trinken, quatschen. Also wartest du im Prinzip 90% der Arbeitszeit darauf, dass dein Rechner irgendwie seine Aufgabe gemacht hat?
0: Ja, du kriegst halt mehrere Dateien regelmäßig. Und musst du ja noch an
1: mehreren Rechnern
0: parallel arbeiten? Ja, oder? durchaus. Es gibt Tage, arbeite ich an drei Rechnern gleichzeitig. Was auch ganz lustig ist, und ähm, das sind so Aufgaben Dann fängt man irgendwann an, das durch, durchzugehen und ähm, Audio und Video zu synchronisieren das auch mal großer Spaß ist oje oh oje oh ja, wenn es gut läuft, gibt es Timecodes, die die Menschen am Drehtag äh, gemacht haben dann wirfst du alles nur in eine Timeline rein und Was, ich, ich hätte mir jetzt gedacht, dass im Jahre 2019
1: das gleichzeitige Aufnehmen von Ton und Bild irgendwie ein gelöstes technisches
0: Problem wäre ja, ist es eigentlich, also wenn der Kameramann und der tomann gute Arbeit geleistet haben, also wenn sie voneinander wussten, in einem Allgemeinen stehen sie nebeneinander.
1: Das heißt im Medienbetrieb nichts, lass dir ja, sagen ich Also ich kenne das aus dem Theater. Ja. Die Requisite sagt, das macht, das macht die Garderobe, die Garderobe sagt, das, also, also nicht die, die Garderobe, sondern das Kostüm, das Kostüm sagt, das macht die Requisite
0: und nachher sind sie alle nackt. Also in sich werden so Timecodes hergestellt, wo dann quasi beide wissen, wann was aufgenommen wurde und dann kannst du einfach beides äh, dank der Metadaten reinschmeißen beziehungsweise ähm, das Audio passt dann halt einfach und dann läuft das Synchron ja. oder auch nicht. Dann müsst du halt fleißig dabei also gucken, wo du im Video äh, irgendwo einen Punkt finden kannst, der gut passt, wie ein Klatscher oder ein irgendwo draufhauen und suchst es passt ein Audio dazu. Es kann aber auch passieren, dass die Leute am Drehtag richtig scheiße gebaut haben und mit der falschen äh, Bild Wiederholrate gearbeitet haben. Weil normalerweise für Fernsehen produziert man mal 25 Frames pro Sekunde. Also das wird schon so aufgenommen. Ja.
1: Mhm. Okay. An wie viel Auflösung ist man in der Regel?
0: Wir arbeiten es, bei, es digital. Mal okay, also,
1: also 1920 20, 1080.
0: Genau. Okay. Lohnt sich. Alles andere lohnt sich im Fernsehen nicht. Also, wir könnten auch dann, dann, dann,
1: wird, dann, wird da ja aber, dann wird da ja aber einfach, dann kommen die Datenmengen ja einfach nur durch Zeitmasse zustande, oder was?
0: Nee, das sind einfach große Datenmengen, weil du in 10-Bit aufnimmst. Und dann hat ja so eine Kamera mal eben einen Output von 100, 200 Megabit pro Sekunde.
1: In 10-Bit? Achso, ach so, du meinst jetzt Farbrange oder was? Ja. Okay. Ja.
0: Es läppert sich einfach. Ja, ja. Und wir nehmen nicht mal in, äh, unkomprimiert auf. Also es ist schon absurd, viel. Und jetzt hat mir den hat der Kameramann mit 60 Frames pro Sekunde aufgenommen, ohne irgendjemand etwas zu sagen. Dann das, das, das wird es ja noch mal mehr, oder was? Nee. Damit kann die Software nicht umgehen. Aber
1: trotzdem ist die Datei doch nachher größer,
0: oder nicht? Die Datei, sind ja noch mal größer ist, aber die Detailgröße, sind die ja scheißegal mittlerweile. Das ist einfach noch eine Festplatte, die da zusteckst. Und wir haben auch an den Schreibtischen überall so vierfach-Docs für diese Festplatten umzustehen. Und die sind auch permanent voll. Und da hat der Kameramann irgendwann im Laufe des Tages gemerkt, oh, ich habe ja da einen Fehler gemacht. Und anstatt zu sagen, Jungs, das müssen wir noch mal machen, hat er einfach klammhäufig seine Kamera wieder zurückgestellt. Oh nein. Sodass du halt zum einen 25 Frames pro Sekunde hast, wie es eigentlich richtig ist, und einmal 60. Und er arbeitest du einen Schnitt, und die Software ist darauf aufgelegt, mit, 15, mit 25 Frames zu arbeiten. Was zur Folge hat, dass die ersten Schnitte, die du dringend brauchst, in slow sind, und der Rest normal weiterläuft.
2: Da kommt <lacht> weiter auf.
1: So kann man aber auch äh, das hinkriegen, dass man nie wieder einen Job kriegt als Kameramann. Eieieiei. Also, das macht man aber auch, nur, wenn man seinen Job nicht nochmal machen möchte. Mhm. Eben.
0: Ah. Und dann gibt es so Großartigkeiten wie diese Software, die wir benutzen. Mhm. Wir benutzen zwei Produkte. Wir benutzen einmal DaVinci zum Rendern und Erwin zum Schneiden. Mhm. DaVinci. Raucht im Allgemeinen beim Exportieren ab.
1: Naja, gut, wegen Datenmengen wahrscheinlich, ne?
0: Wegen Softwareproblem. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber er sagt es auch nicht. Er <lacht> hängt sich Vor einfach irgendwann auf. Woran fährt? Dann hört
1: es einfach. auf? <lacht>
0: <lacht> und du wunderst dich, warum er am <lacht> nicht mehr vorankommt? Warum deine Dateien nicht mehr größer werden? Und warum es dann irgendwann nicht mehr reagiert? Und dann musst du halt die Software abschließen und nochmal neu starten, alles. Ist halt schön, wenn es nach elf Stunden ist. Und wird zeichnet sich dadurch aus, dass es gelegentlich einfach nicht startet. Das ist dann besonders schön, weil, wenn Avid um viertel vor sieben sagt, es möchte ich jetzt nicht mehr, kannst du früher Feierabend machen. Wenn du aber gleichzeitig den Fall hast, dass um halb sieben noch jemand reinkommt, der sagt, könnte mal eben meine Daten noch einlesen. Und du sagst, ja, kein Problem, starte ich noch eben, dann kann ich Feierabend machen pünktlich. Die dann die Software abbraucht. Du dann einen Rechner suchen musst, bei dem es funktioniert. Und, oh, nur bist du noch da?
1: Ja, Ach ich so. bin noch da, es kommt gerade jemand nach Hause. Achso, na drin. dann. Erzähl weiter.
0: Okay. Und du dann schnell einen Rechner finden musst, auf dem die Software gerade noch funktioniert, wo du dann die Daten einlesen kannst, um den Prozess zu starten, wo du dringend starten musst, weil du die Daten am nächsten Morgen ganz dringend brauchst. Ja, dann sitzt du auch mal länger dran. ne? Ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was wir machen. Viel digitales Video. Gelegentlich arbeiten wir auch noch mit Bändern. Das ist dann auch sehr, sehr lustig, weil es tatsächlich noch einen analogen Turm gibt. Analogen Ton? Ich dachte, ist ja analog? Also für alte Bändern. Gelegentlich. bevor so, also, das dass man aus dem Archiv nochmal äh, Videomaterial braucht. Und
2: hast du schon von Ekelhaft, das ein erzählt?
0: Natürlich.
1: Ich habe ihn dann auch noch übertroffen. Ich habe das getrunken. <lacht> oh, warum? Warum nicht? Die Sendung, die Sendung wurde mir zu lang und ich habe entschieden, ich brauche jetzt Alkohol.
0: Ekelhaft
1: Alkohol. Alkohol. Ja. So ist es. Es
0: kann auch nicht ekliger gewesen sein als
1: die Chemietoilette. Ne, ja, die habe ich ja nicht ausgetrunken. Aber gerochen. Stimmt, gerochen habe ich sie noch, davon habe ich aber nicht, nicht doll berichtet.
0: Wieso hast du dich von Gora erzählt? Der ist schwer zu beschreiben, tatsächlich auch. Kloprühe?
1: Wie findet man, man nochmal auf Soundcloud die alten Previous äh,
0: David1701. David1701, ich
1: hab den Typen vergessen. Ah, er war das, genau.
0: Die guten Previous meinst du?
1: Ja, es ist ja irgendwann tatsächlich einfach... Hat es, es, es hörte dann ja einfach auf. Ja. Irgendwann war es einfach Schicht im Schacht. Previously scharfe Schokolade, ja. <lacht> Der hat ja noch ein paar gemacht nachher. Ich habe mich schon gefragt, warum die zwischendurch wieder gut waren plötzlich. Ja. Ach, Mann,
0: ey. Erinnerst du dich noch an Betamax? An was? An Betamax? Nein. Erinnerst du dich an VHS? Ja. VHS, es gab von Sony... Das Gegenstück zu VHS. Das war Betamax.
1: Ja, also wenn ich, ich weiß, was das ist. Ich erinnere mich bloß nicht mehr leb, lebhaft dran, weil wir haben wir nie wir war auch VHS. War vor unserer Zeit. Na nö, also VHS-Kassetten habe ich als Kind noch geguckt. Ja, das aber Betamax. Regelmäßig und gerne. Betamax war vor
0: unserer Zeit. Wir dachten alle, Betamax sei tot. <lacht> Stellt sich und es war gut so. <lacht> nee, Betamax war gegenüber VHS in vielerlei Hinsicht besser.
1: Ja, ja, aber es ist ja gut so, dass beides tot ja. ist.
0: Aber stellt sich raus, im professionellen Bereich hat Betamax mhm. VHS überstanden. Oh nein. Doch, weil Betamax besser ist. Ja, ja, ja aber, aber doch nicht mehr heute. Nee, nee, heute nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Sehr gut. Es ist halt ganz, ganz selten, dass irgendein Sender nochmal äh, auf Band haben möchte, also Digitalband.
1: Oh, die, die alten PvC sind auch so lang zum Teil noch,
0: ne? Freiheit für Caps Lock ist in 1 Minute 40 lang. Na, denkt mal an hier, äh, ach Gott. Funktional kaputt. Ja. 3 Minuten 40. Ach stimmt,
1: das war ja auch ein Caps, ein Previously. Na klar. Aber woran ich, also, was auch lang ist, ist, ähm,
0: ach, wie hieß das denn? Jetzt sag mal. Worum ging's?
1: Na, mit der Explosion. Mit unten, genau. Unten? <lacht> so. Jetzt, aber eigentlich müssen wir jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ich hab keinen Bock mehr. Wir senden seit über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und wir haben noch keine Nachrichten gemacht, Daniel. Ich
0: dachte, das lassen wir mit den Nachrichten. Ja, also. Ja, wir, äh, haben,
1: wir haben, auch schon vor einer Stunde beschlossen, dass wir es mit den Nachrichten lassen. Es ist aber trotzdem ist, noch eine Stunde gesendet.
0: Genau, dann Freitagabend, also Freitag kurz vor Feierabend, ging eine Kollegin für drei Wochen in den Vaterschaftsurlaub. Und meinte, jetzt müssen wir noch mal einen ausgeben. Und hat uns beide, äh, die Auszubildenden, erstmal Bier holen geschickt. Ich gerade aus, wenn sie das Mikrofon wieder entmutet. Hast du es mitbekommen? Nein.
1: Du hast, doch, 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 doch. Die Auszubildenden wurden Bier holen geschickt. Genau. Und dann Das überrascht da, mich jetzt aber erstmal nicht so sehr. Ich war ja auch mal Azubi. Ja, und dann gab Ich wurde mal Wirsing holen geschickt.
0: <lacht> I.
1: Ich habe das übertrieben ein bisschen mit dem Wirsing. Da habe ich Ärger gekriegt. Dann gab es Hausessen für drei Tage Wirsing.
0: <lacht> schön mit dem Ich musste
1: mal Mascarpone holen. Ah, auch schön. Du bist ja gar nicht Auszubildende. Ja, aber Praktikantin. Ach so, ah, okay. Stimmt, ja. Das hast du erzählt.
0: Na jedenfalls gab es dann Freitagabend im Büro erstmal schön ein Feierabendbier für alle. Dann ja. dachte ich mir, ja, im Schnitt wird viel getrunken.
1: Im Schnitt wird viel getrunken,
0: genau, ja. Das ist schön, ich mag die Kollegen jetzt schon. Ja, das ist so ein Groß und ganz meine erste Arbeitswoche.
1: Du hast jetzt gerade wirklich es geschafft, eine Viertelstunde von der einen Woche, die du gearbeitet hast, zu erzählen.
0: Du hast mich ständig unterbrochen. Aus Langeweile. Ja. Die Technik tut nicht, aber es gibt Alkohol, die Welt ist in Ordnung. Und ich bin nicht in der Lage, die Kaffeemaschine zu bedienen. Du bist nicht in der Lage, die Kaffeemaschine im Schnitt zu bedienen? Ja. Warum
1: nicht? Weil die, ist denn die das ja Ah. Aha. ich also stehe Freitagabend Ist das so, so, so
0: ein space automat Genau, ich stehe Freitag Nachmittag, denke mir, oh, ach, jetzt eine schöne Tasse Kaffee. Ich stehe vor der Maschine denke denke, was, das Kaffee möchte ich haben. <lacht> nicht Cappuccino, nicht Latte Macchiato, nicht Espresso, nicht kaffee -Creme. Nicht hast du nicht gesehen. Einfach nur Kaffee. Aha. Ja. Habe ich mich drüber aufgeregt. Aha. Mhm. Mhm. Ja. Freut mich für dich. Mhm. Und ich kann mit den meisten Formaten, die wir produzieren, nichts anfangen. Wieso,
1: was, was produziert ihr denn für Zeug?
0: Jetzt, okay, wir produzieren so normale Sachen wie für ZDF-Dokumentation. Unter anderem ZDF-Zeit und Terra X, das kennt man ja noch. Ja. Aber halt auch so ziemlich viel Privatfernsehzeug. Äh.
1: Ja. Das willst du ja auch mit spitzen Fingern nicht anfassen, ne? Eben, so richtig
0: Intelligenz-TV.
1: Aber warum macht ihr sowas? Gibt Geld. Mhm.
0: Und wenn du halt dieses Zeug durchrennen lässt, dann werden ja auch immer so einzelne Standbilder draus angezeigt. Das ist schön, ich welche Hackfressen auf dem Bildschirm. Also, also drei Stunden Material, was da so vor dich gibt. Und du guckst diese Menschen dann und denkst, Boah, die sind schon so intelligent aussehend. Naja. Es wird nicht besser. Und bei den meisten Sachen weiß ich nicht mal, wie sie heißen oder wo sie laufen. Gut, äh, Spielt ich mir bin jetzt begeistert. Ab Spielt mir jetzt das Abschweifen-Jingle?
1: Nee, du brauchst jetzt kein Abschweifen-Jingle spielen. Das kannst du als Outro spielen von mir aus, weil wir haben ja einfach keine Sendung gemacht.
0: Aber, Aber du wolltest noch eine Vernachtenwendung haben.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ich hab da was gesehen, da war, du hast geschrieben. Du jetzt hast du was von ins Jingle gehustet.
0: Ähm.
1: Also. Ah.
0: Ah. Oh. So. Nachrichten kurz. Ja, hier,
1: zwei Stück. Die Kurzmeldung. Kurzmeldung. Ich habe ja was mit Zwischenlagerung und was im Produktionsende. Die hätte ich gern gehört. Zwischenlagerung und Produktionsende. Das sind
0: beides sehr kurze Meldungen. Finde ich gut. Ich mache mal die Zwischenlagerung. Der Daimler. Erinnerst du dich? Nee, ich an, mal an Daimler? Nee. Daimler macht jetzt VW. Ah, ja. Erinnerst du dich, dass VW irgendwann, nachdem sie diesen Testzyklus umgestellt haben, jede Menge produzierte Autos äh, am BR zwischengelagert haben? Daimler macht jetzt nichts anderes äh, mit Autos. Die haben sich irgendwo in, ich glaube, in Niedersachsen, einen ehemaligen Militärflugplatz gepachtet. Du musst mal auf den Link klicken, dann siehst du diese Bilder, das ist beachtenswert, beeindruckend. Und da stehen jetzt halt alle Autos rum, die wohl noch Produktionsschwierigkeiten haben, beziehungsweise noch nicht zu Ende produziert sind. Das sind also halbfertige Autos? Ja, oder haben noch Fehler drin? Also äh, Fahrzeuge, äh. die noch nicht an die Kunden ausgeliefert werden. Ach, Alhorn kenne ich sogar. Ja, ja,
1: da war früher mal... mal, mal. Ja, ja. Hm?
0: Und da stehen jetzt wie ein paar tausend Autos rum. Hm. Hm. Aber immer mit Ordnung.
1: Dass der Tagesspiel auch so dreist ist und dann gleich sagt, der will mir jetzt Benachrichtigungen anzeigen. So, nee, geh weg.
0: Nee, heute kommt es noch. Aber ich benutze ja einen mac sowas nicht. Ja. Und ich stehe jetzt halt einfach da rum. Das ist die eine Meldung und die andere ist äh, die Fiat 500-Meldung, ne? Meinst du die? Jo. Ja, äh, Fiat Chrysler hat angekündigt, dass der Fiat 500 bzw. der Fiat 500 E nicht mehr in den USA verkauft werden soll. Da sich der Wagen dort einfach nicht mehr verkauft. So einfach. Also, ist also,
1: alle, also alle Leute, die jetzt irgendwie quasi nach Holgis F Fiat 500 E-Folge gedacht haben, ich möchte einen, haben jetzt Aschkarte.
0: Nee. Ja, schon, weil es den halt nicht mehr geben wird dann. Aber Fiat sagt, okay, der Wagen hat sich, also sie hatten gehofft, damals, als er 2011 oder sowas mit dem Wagen nach den ähm, USA kam und dachten, okay, Mini verkauft sich hier gut, dann verkaufen wir es mit dem 4.500 hier vielleicht auch gut. Zumal damals die Spritpreise relativ hoch waren und die Menschen eher kleinere Autos suchten. Aber auch schon damals haben sie ihr Absatzziel von 50.000 Fahrzeugen pro Jahr verfehlt. Und immer nur so in einem 30.000er Bereich verkauft, beziehungsweise zum Schluss nur noch 15.000. Und beschlossen, dass sie jetzt äh, zwar weiter mit dem 124er Cabrio und dem äh, Ge Gelände 500, beziehungsweise dem äh, Kombi von dem 500, was ich auch irgendwie noch immer noch bekloppt finde, dass irgendwie den 400 als kleinen Wagen jetzt auch in groß geben soll. Yeah, genau. Die werden weiterhin verkauft. Aber sie werden sich halt stärker auf äh, Jeep und Ram konzentrieren und einfach auf dem amerikanischen Markt nur noch Geländewagen und Pickups verkaufen die sich einfach wesentlich besser verkaufen, weil die Amerikaner bekloppt sind. Aber hier in Europa soll weiterhin 4.500 angeboten werden. Und nach über zehn Jahren ist geplant, dass es wohl bald irgendwann eine Neuauflage geben soll. Und dort soll es dann auch endlich einen 4.500 elektrisch in Europa geben. Und ob der denn in den USA verkauft wird, ist bisher noch unbekannt. Vermutlich eher nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee, aber wie haben sie das denn dann? Es ging ja darum, dass sie in bestimmten, Bundes, in bestimmten Bundesstaaten irgendwie in, Kalifornien in der Flotte, ja. genau. Und jetzt verkaufen sie einfach keine Vier als mehr in Kalifornien aus?
0: Irgendwie sowas wird das sein. Beziehungsweise noch die anderen, ich kann es dir nicht sagen, wie sie es geschafft haben.
1: Hm.
0: Vermutlich, weil es ja irgendwie Chrysler ist und dann sagen sie, ja, wir haben ja von Chrysler dieses eine Elektroauto.
1: Haben sie? Chrysler hat Elektroautos?
0: Ich glaube schon, ist das nicht irgendwie äh Bestimmt irgendwas werden sie haben.
1: Gut, ähm, dann äh, fehlt jetzt ja bloß noch ein hässliches Auto und ein paar Aktien, wa?
0: Genau, dann kommen wir nun zum hässlichen Auto in der Woche. Du darfst nun. Ich, da, ich darf nun, ah ja, weil ich walte meines Amtes. Ich habe mal kann. mit denen geguckt. Oh je, oh je. Hm.
1: <lacht> aber, 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 was haben sie denn, was
0: stimmt denn nicht mit Alpha? Ich meine, die können das doch sonst. <lacht> ich dachte ich mir auch. Also ich habe mich heute Morgen angesetzt und guckt, Alpha, die haben doch auch schon hässliche Autos gebaut. Und ja.
1: Das ist so es so, so krampfhaft, gewollt cool, aber irgendwie dann gefailt.
0: Da war halt einer der Chefs bei Alpha irgendwie ein bisschen zu sehr auf Koks. Äh,
1: ja, ja, so sieht das
0: aus. ist richtig. Es handelt sich dabei um den Alpha ES30. Mhm. Dann gab es einmal als Coupé und einmal als Roadster. Wir haben hier das Coupé. er stammt aus den späten 80ern, frühen 90ern. Wurde auch nicht besonders lange gebaut. Verstehe ich nicht. Ist, <lacht> hat <lacht> sich aber erstaunlicherweise ganz gut verkauft. Oh, und erzeugt verstehe ich auch nicht. <lacht> erzeugt auch heutzutage immer noch relativ hohe Preise für den Wagen.
1: Das ist ja gut seltenheitswert wahrscheinlich.
0: Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas wird es vermutlich sein. Äh, ja. Ist eine Sportkopie von Alpha. In dem Sinne nichts Besonderes, aber irgendwie absurd hässlich. Und ich meine, was haben sie sich mit dieser Front gedacht? Wir ja, wir müssen. Die viel, viel, viel Fläche einfach. Aber lass mal viel Plastik reinpacken. Und warum nur jeweils ein Abblendlicht, wenn man auch drei haben kann? Also sechs. Ja. Und irgendwie müssen wir die Fläche dazwischen führen. Ach, machen wir irgendwie Lufthugschlitze rein. Und gucken, wir haben auch diesen dreckigen Luftfilter hier rumzulegen, den schneiden wir zurecht, den packen wir als Blinker an die Seite.
1: Also was? Neben, mir, ne, neben mir, werden gerade sehr niedliche Katzenvideos geguckt, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Lass das! Kann ich gar nicht lassen, die Katze ist sehr niedlich und ihre Beine sind kaputt, deswegen hat sie jetzt Beine getaped bekommen. mit so Klebeband, also Verbandskleberpflaster. Sie ist sehr süß. Oh. Ja, ähm, haben wir noch Themen? Wo war ich stehen geblieben? Der Ding ist ein Staubsauger. Ja. Stimmt, so aus wie ein <lacht> Nur ein bisschen eckiger.
0: Ja. Und ein bisschen größer.
1: Mhm. Und was soll das? Und die Lüftungsschlitze sein? oben auf der Motorhaube, ne?
0: Ja, sind fake. Da, da regnet es. Achso, ich regnet dann da rein. Nee, reinregnet, tust du in Wagen. Aber was ich finde, ist, sie haben offensichtlich viel ja. gedacht.
1: Ich finde gerade, was meine, eine Sache, was mir auffällt, ist, die Motorhaube ist ja quasi Teil des Kotflügels. Das heißt, wenn die Motorhaube aufmachst,
2: äh,
0: ja. siehst du die Räder. Genau. Brauchst <lacht> besser ran, ist beim Reifenwechsel angenehmer. Und da haben sie mitgedacht, man wird mit dem Wagen relativ häufig liegen bleiben. Ah, ja. Deswegen sind die Wagenheberpunkte auch direkt offen. <lacht> <lacht> siehst du diese schwarzen Kreise an der Seite?
1: Ja. Yeah. <lacht> Das Einzige, was noch fehlt, ist vorne, wie bei so ja. Rennautos quasi,
0: so, so ein Ring. So reinhaken. ein Ja. Also wird ein abgefallen Ring. sein.
1: Das kann gut sein. Das oder bei der Produktion vergessen. Das sind, sind ja diese beiden quadratischen aus, aus auch unten, dass es einfach offen ist, dass da nicht noch irgendwie Grill drin ist, ne? Unterm, unter dem Nummernschild vorne. Ja. ist einfach so ein Loch. Rausgefallen. Also irgendwie, ja, ja. Noch, noch vor der Auslieferung. Genau. Naja. Da haben sie sich auf jeden Fall keinen, keinen, keinen Gefallen getan.
0: Aber das ist ganz witzig. man findet tatsächlich hässliche Alphas. Hätte
1: man nicht gedacht,
0: ne? In den 80ern haben sie ein paar schicke Limousinen gebaut, die auch echt extrem hässlich sind. Dort gut, ich würde sagen, bringen wir sie
1: da uns. Wir haben jetzt bald drei Stunden, deswegen...
0: Da du auch bald wieder kacken gehen, ich kenne dich doch.
1: Nee, der Verdauung geht es heute erstaunlich gut. Wieso das denn? Sie hat, wahrscheinlich einfach, ja, sie hat wahrscheinlich einfach immer noch Angst, dass sie auf die Chemietoilette gehen muss. <lacht>
0: Erste Chemoklo. Chemo-Klo. Chemo. <lacht> Chemo das, ist das, gut. das geht auch nicht mehr weg, ne?
1: In diesem Sinne kommen wir jetzt zu den Aktien. Zu den auch. Aktien. bist du soweit? Und oh, die süße Katze trinkt gerade aus einer Babyflasche.
0: Oh. oh. oh die ist sehr süß. Diese Ähnlich süß aktuell auch unsere Aktien. Ja, genau. Wir fangen rechts an bei Volvo. Wann war eigentlich unsere letzte Sendung? Vor zweieinhalb Wochen. Das ist was Absurdes. Ewigkeiten her. Muss die auch bald aushauen. Keine Ahnung,
1: weiß nicht, in den letzten, in den letzten zwei Wochen... Am 21. Volvo... Uiuiui. Ja. da ist Volvo zwischendurch nochmal um 20 Cent gefallen, aber dann wieder um 1,20 gestiegen, das heißt Volvo relativ grün in den letzten drei Wochen. Peugeot, da sieht es exakt genauso aus. Ähm, die sind von 19,39 Euro auf heute 22,15 Euro. Wortlich. Daimler, genau, Daimler ist von 42 Euro auf 45,40 Euro mit einem leichten Tiefpunkt knapp unter den 41 in der Zwischenzeit. Und die Kollegen von Tesla?
0: Ja, die Kollegen von Tesla. Wie geht es den Kollegen von Tesla? Die waren,
1: die waren am 21. knapp unter den 200 bei 199,48. Okay. Fielen dann für eine Woche nochmal auf gute 193 haben es aber seitdem wieder über die 200 geschafft. Wir haben heute 206,30 Euro. Das heißt, selbst bei Tesla heute eine gute Zeit. Mhm. Ob das natürlich in irgendwie ungefähr in einem halben Jahr, wenn hier die Sendung veröffentlicht noch geht, was weiß ich. Aber ihr hört ja eh nicht zu. Und wenn, dann könnt ihr
0: euch eh keine Aktien leisten, weil ihr so viele Podcasts hört. Wieso die Folge geht die, 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 die Mittwoch raus? Das heißt, ich habe noch kaum Zeit fünf, nein, zum Showdown schreiben. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll.
1: Ich weiß jetzt nicht, was wir hier in Show Notes brauchen, was du schneiden willst. Du schneidest auch noch gar nichts an dem Scheiß. Ich muss
0: diese eine Stelle schneiden, wo du kacken warst. Nee, bringt was. Katze, Katze gefüttert. Katze das ist was mit Uber? Äh,
1: uh, Uber, Uber, uh,
0: Gibt's auch noch. Ach Gott. Ja, das weiß
1: ich. Ich sage jetzt, ich rate jetzt, ich sage eine, sag mal, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 100. Äh,
0: uh, 88. Okay,
1: ich sage 60. Ich habe gewonnen, das sind 29 Euro. Geht doch so viel. So ist es. Gut was war das Mal? Am letzten, Mal am letzten Mal waren sie bei 32 Euro. Ach nein, dann. Geht stetig back up, seit Monaten schon.
0: Gut. Dann lassen wir euch langsam, aber sicher in den Abendtag, was was ich und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ihr Wahnsinnigen.